4: Es ist die Big Show 488, möglicherweise die letzte im Jahr 2021, das weiß ich nicht. Vielleicht finde ich noch jemand, der am 31. oder am 30. Dezember Lust hat, aber tu wir einfach mal so, als ob es die letzte des Jahres wäre. Und ich freue mich sehr, dass auch in dieser Show, in unserer kleinen, sympathischen Familienshow, zum einen in Köln ein paar Minuten Zeit für uns hat, Christian Sprenger. Guten Morgen, lieber Christian.
0: Jetzt habe ich es auch geschafft. Tag zusammen.
4: Großartige Tonqualität bei Christian Sprenger. Und das ist mein Wunsch für 2021. Alexi Menüsch, vielleicht kriegen wir ihn auch über Skype dazu. Guten Morgen, lieber Alexi.
5: Ja, das ist das nächste Ziel fürs Neue. Alles klar. <lacht> Großartig
4: die Keeper wird, wird groß investieren für Alexi. Ja, Christ nee, Christian, Samstagabend 20.25 Uhr 25, in etwa, wenn du in die Haut von Peter Boss äh, geschlüpft wärest, schlüpfen hättest müssen, wie hättest du dich abreagiert oder hättest du es eh so hingenommen, wie es hinzunehmen sein hatten müssen?
0: Ich fand gut, wie er es, wie er es hingenommen hat. Und wenn du die die Serie siehst, die Leverkusen jetzt gespielt hat, Harvards, Volland und so weiter weg, dann fand ich gut, wie er es, wie er es hingenommen hat. Was soll er, was soll er machen? Das ist natürlich sensationell. Das ist ein typischer Kimmich, ein typischer Le typischer Lewandowski. Und ja, was willst du machen? Also da kannst du nur sagen, äh, danke und schade.
4: Ja, aber ist das nicht auch ein typischer Tar, dann auch, dass er so einen Fehler macht? Und auch das erste Tor, Alexi, Krass. war natürlich unglaublich unglücklich eigentlich.
5: Er hat wenig gespielt in dieser Hinrunde. Eigentlich äh, hat der ähm, Boss wenig auf ihn gezählt und hat nur davon profitiert, dass die Bänders verletzt sind, vor allem Sven und äh, war eigentlich, glaube ich, Christian kannst mir bestätigen, aber da auf einem guten Weg, die letzten Wochen hatte sich immer mehr stabilisiert und dann macht er diesen zwei Patzer gegen die Bayern, die auch zu so Nieder Niederlage führen, weil die Bayern waren wirklich schlagbar an diesem Samstag, waren müde, waren relativ kreativlos, hatten nicht so viele Torchancen. also Halewski hatte eigentlich einen fast ruhigen Abend und haben um diese zwei Patzer und das in der letzten Sekunde, aber für den FC Bayern konnte er es nicht anders ausgehen nach diesem fast perfekten Jahr. Ich meine, eigentlich in der Lage in 48 Spielen, wird hm. der Bärs übergreifen, 149 Treffer. Das ist schon einmalig, zumindest in Deutschland.
0: Ja, dann nur noch kurz zu Jonathan Tast. hat mir echt in der Seele weh, weil ich mag ihn total gerne. Hm. Das ist ein ganz netter Kerl und wer es noch nicht geschafft hat und wer der Sohn hat, die Doku, dies von ihm und über ihn und mit ihm auf der Sohn gibt, die, ist, die widerspiegelt das alles nochmal wieder, was das eigentlich für ein toller Typ ist. Das tat mir echt in der Seele weh, aber letztlich bin ich auch bei Alexi und sage, Mensch, komm, das haben die Bayern verdient nach dem Jahr, nach dieser kleinen Niederlage bei dieser unsäglichen FIFA-Wahl, da war das dann wenigstens noch so ein kleines Trostpflaster sie für Hansi Flick.
4: Das auf jeden Fall, aber Christian, was zeichnet denn aus deiner Sicht die Bayern aus? Also na, Ich sagte dir nicht, was der Enkerman gesagt hat, ich, ich höre zuerst mal was du dazu
0: sagst, was hat die Bayern in diesem Jahr, auch jetzt im letzten Spiel wieder, so ausgezeichnet? Diese Gier, dieser unbändige Wille hm. und ein Thomas Müller, der äh, als Trainer auf dem Platz mitmischt und der endlich zu hören ist oder ähm, auf den sie dann jetzt auch hören müssen.
4: Ja, das äh, ungefähr, so also ähnlich hat es Markus Gaub auch äh, formuliert. Er hat gesagt, bei den Bayern merkst du halt, äh, bis zur Nachspielzeit hin, die wollen das Spiel noch gewinnen und die gehen noch drauf vorne. Ist es auch das, was, was, Alexi, was dich irgendwo fasziniert hat in diesen Jahren in Bayern?
5: Ja, genau, diese unbändigen Willen. Ich habe vor zwei Wochen mit äh, Marama ein, ein Interview geführt für, glaube ich, Christians Arbeitgeber, DFL-TV. Und äh, da hat er erneut gezeigt, wie groß der Wille ist, obwohl die schon alles gewonnen haben. Aber er hat sich fast wiederholen und gesagt, jetzt wollen wir den... Äh, die Klub WM gewinnt im Februar, das war seine einzige Priorität. Und man sieht einfach, dass da, äh, diese Mannschaft nach wie vor hungrig ist und das kann schon Angst bereiten bei den anderen. Auch wenn die Mannschaft seit zwei Monaten circa weniger glänzspielerisch aber das ist nicht anders bei den anderen europäischen Top Ligen, bei den europäischen Top Teams, inklusive Liverpool, Manchester City, äh, Real sowieso. Und äh, aber Bayern gewinnt jedes Spiel fast und hat nur einmal verloren und äh, ich glaube schon, dass nächstes in, den, in der neuen Saison es spannend bleiben wird in der Tabelle. Ich glaube wirklich, dass Leipzig was zu gewinnen hat, also beziehungsweise das Potenzial hat und den Willen mit mittlerweile auch die Erfahrung hat, Bayern bis zum Ende Paroli bieten zu können. Leverkusen mittlerweile auch, weil sie richtig konstant geworden sind, auch gegen die kleinen gewinnen und nicht mehr diese Open Downs haben, wie es oft der Fall war in der Vergangenheit. Und ähm, da bin ich gespannt, aber auf jeden Fall äh, wird es schwer, diese Bayern zu schlagen, sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League.
0: Leverkusen, wenn ich da noch anfügen darf, ich war beim äh, Nachbarschaftsduell, wie Sie das ja hier so nennen, ja. also bei Köln gegen Leverkusen. Und was mich da total fasziniert hat, wie frisch... Waren. Du hast gedacht, die wären gerade aus dem Urlaub wiedergekommen. Also da war ich echt begeistert. Deshalb war ich nicht jetzt enttäuscht vom Topspiel, weil das ist ja dann oft so, dass es dann doch anders kommt, als es ist. Also dass da jetzt nicht so ein Offensivfeuerwerk abgefackelt wurde. Aber ähm, die, da waren sie vielleicht waren sie auch nicht mutig genug, weiß ich nicht. Aber was mich echt fasziniert hat, also drei Tage zuvor, diese frische, wie die, das sagte auch Bosch nachher, meine Güte, ich bin selber auch total beeindruckt, wie die das machen. Also da bin ich auch bei Alexi, die werden dranbleiben. Leipzig, ich habe gestern die Pokalzusammenfassung gemacht gegen Augsburg. Das war ja Wahnsinn. Hier ja, ja, teilweise über 80 Prozent Ballbesitz. Augsburg, hast du gedacht, hallo, spielt da überhaupt jemand mit? Also die haben mittlerweile auch diesen unbändigen Willen. Und dann gucken wir mal, was, äh, was Dortmund da jetzt auf die Reihe kriegt. Obenrum bleibt's. bin ich auch äh, voll dabei, bleibt spannend bis zum Ende.
4: Ja, also ich wollte sowieso auf das Leipzig-Spiel zu sprechen kommen und auch das von Leipzig am Samstag zu Hause gegen Köln. Aber vielleicht noch ganz kurz zwei Worte zu, zu Bayern. Zuerst zu dir, Alexi, und dann zu Leverkusen. Gerne auch Christian, weil du kennst die beiden ja, auf die ich gleich zu sprechen komme. Aber wenn du sonst schon sagst, Alexi, du hast mit Benjamin Pavard gesprochen. Ich habe manchmal das Vergnügen, mit meinem Schwager, also eigentlich immer die Samstagnachmittag die zu verbringen. Der ist ein ganz, ganz übler Bayern-Fan. Und äh, ich möchte sagen, äh, Pavard ist ausgeschlossen von diesem Phantom. Wie siehst du denn den Pavard, weil ich höre nur Kritik von meinem Schwager, wie siehst du Pavard, wie sieht er sich selbst bei den Bayern?
5: Dann ist dein Schwager erst einmal kein richtiger Bayern-Fan, hm? zweitens sieht <lacht> er die Spiele nicht richtig, bis, bis zum Sommer. Seitdem spielt er, wenig. Schaut mal hin, in Leverkusen 90 Minuten auf der Bank, wer hätte das gedacht, hm. wo sein Konkurrent im verletzt ist, so so war hätte auch die Position spielen können, wo Süle es mehr als ordentlich gemacht hat, aber nicht seine Position ist äh, eigentlich. Und Pavard sitzt draußen, also da stimmt irgendwas nicht zwischen dem Trainer und dem Franzosen. Es war immer wieder der Fall, dass er eine, in der Hinrunde fast jedes zweite Spiel verpasst hat. Hm. Und in der vergangenen Saison war Pavard der meist eingesetzte Feldspieler beim FC Bayern. Und er hat wirklich eine fantastische erste Saison gemacht. Vielleicht ist er auch in einem körperlichen Loch. Aber ich frage mich, was mit ihm eigentlich los ist, hm. äh, gerade. Also ich weiß nicht, was dein Schwager gemeint hat, ob die letzten Spiele oder seit er bei Bayern ist. Aber ansonsten war er auch einander der dass Bayern das äh, Fünftüppel geholt hat.
6: <lacht>
4: aber was ich großartig finde übrigens, Alexi, es gibt ein befreundetes Sportportal. Du sagst, ausgezeichnet und völlig richtig, der meist eingesetzte. Und auf diesem Sportportal hätten aber garantiert auf Twitter geschrieben, der meist eingesetzteste. Das nur nebenbei, weil ich bin mit dem Einkommen dabei, den Superlativ zu retten im Deutschen. Superlative hin oder her. Christian, die Benders haben beide, wie es halt gehört, als Zwillinge gemeinsam ihren Rücktritt bekannt gegeben. Also werden nach dieser Saison nicht weiterspielen. Zuerst, die Süddeutsche hat es auch ganz schön geschrieben, zuerst sah es irgendwie danach aus, dass der Weg in Leverkusen nicht weitergeht. Dass sie also sagen, Freunde, wir sind auf dem Markt, bietet mal für uns. Was wird der bundesliga ähm, fehlen, außer dass es zwei ehemalige Sechziger sind. Du weißt, das musste jetzt kommen.
0: Das war mir klar, dass das kommt. Das wird der Bundesliga nicht fehlen. Das Schade. Immer kommt, äh, zwei, die bei 60 groß geworden sind. Ehrlichkeit, Leidenschaft und Leiden noch obendrauf. Also um mal drei Schlagworte einfach zu nennen. Gute Typen Du denkst immer, die sind nie, äh, die sind auch nie lustig. Doch, die können lustig sein. Ich bin immer ganz begeistert, aber dann zitiere ich mal meine Freundin. Ein Bänderzwilling bleibt uns erhalten, Matthias Ginter.
4: Der Weltmeister, nicht zu vergessen, Matthias Ginter, der Weltmeister. Ja, also es sind, äh, Alexi, kann man da sagen, die haben auch, natürlich haben sie viel Pech. Die waren ja ständig verletzt. Ist das Pech? Ähm, stimmt da was in der Vorbereitung nicht? Ich kann es eigentlich wirklich nur auf fehlendes Glück zurückführen. Wie oft die Benders verletzt waren?
5: Ja, zusammen, glaube ich, sind die äh, Weltmeister und Rekordmeister. Also <lacht> Dass die zusammen gespielt haben, war aber schon äh, nicht so oft der Fall. Und, aber wenn man sieht, vor allem wenn Bender sind, immer diese Bilder aus seiner Dortmunder Zeit, wo er ja am Kopf überall getroffen wurde in einem Spiel, und er ja, übelst aus. Aber die gehen halt da, wo es richtig weh tut. Die haben keine Angst, sind sehr mutig in ihrem Spiel. Und es ist schon schade, dass die so früh aufhören, aber das ist klar, dass es mit den zahlreichen Verletzungen zu tun hat, dass die einfach ersatt haben. Und gut, wenn die sich mit der deutschen Meisterschaft verabschieden, wäre natürlich für die mehr als die Krönung. Vor allem als ehemalige Sechsker, weil die steigen eh nicht auf wieder, auch wenn die oben mit dabei sind in der dritten Liga, mal zu. Und ähm, ja, das ist schon also schon fast äh, für, die, für die anderen Medien im Ausland eine interessante Geschichte mit den Zwillingen, weil... Dass sie so oft verletzt waren, ist unfassbar, aber dass sie sich auch so lang oben
6: mhm.
5: auf dem höchsten Niveau etabliert haben, das ist auch äh, einzigartig.
4: Ja, also die Sechziger hatten ja, und das ist wirklich das Letzte, was ich über die Sechziger sagen möchte, aber die hatten drei Spiele, glaube ich, in sieben Tagen und der Coach hat da die neun Punkte ausgerufen. Die ersten beiden Spiele sind unentschieden ausgegangen, das dritte habe ich gar nicht mehr mitverfolgt, aber im Moment scheinen sie mir auf dem dritten Platz zu liegen. Das ist alles, was ich zu den Sechziger... Ja. <lacht> gut, wer es nicht weiß, die Geburtsstadt von Alexi Menüsch, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Ah, der erste... Nicht Achso, nicht ganz, okay, na, okay. na gut. Ähm, der erste FC Köln, der glorreiche erste FC Köln, Christian, hat gegen Osnabrück gewonnen äh, und hat aber am Samstag dieses 0 zu 0, also Markus Gisdol hat es gefeiert wie den Champions-League-Sieg, wahrscheinlich zu Recht. Ich war nicht einverstanden mit dem Spielansatz dass man sich wirklich 90 Minuten hinten reinstellt, so wie es die Augsburger gestern auch gemacht haben. Aber ähm, muss man das so machen mittlerweile in Leipzig oder gegen Leipzig?
0: Wenn du ein Fahrrad hast, fährst du auch nicht über die Autobahn, oder?
4: <lacht> ja, ich würde es nur ansatzweise versuchen. Du meinst, die Mittel reichen nicht. Ja, also
0: ja, exakt so ist es. Ich habe die, habe ich ja gerade schon gesagt, drei Tage vorher gesehen, da haben sie dann auch gesagt, mir war das dann auch viel zu schön geredet, das ist nicht unsere Liga, Leverkusen und Mund abputzen und weitermachen. Da mussten sie halt im Heimspiel versuchen, so ein bisschen mitzuspielen und das war die einzige Möglichkeit, die sie haben. Also da sind dann tatsächlich die Mittel beschränkt und dann freust du dich halt. Über 0 zu 0 und das war ja auch, wie ich dann nachher gelesen habe und bei der highlight Vertonung gemerkt habe, das erste Mal seit dem bundesliga aufstieg 2017, dass der erste FC Köln 0 zu 0 gespielt hat. Ach was? Und das war das zweite Mal in dieser Saison, dass die überhaupt die 0 auswärts gehalten haben. Ja, also ist natürlich bitter, aber wenn du äh, gegen kein anderes Ziel haben kannst, als den Abstieg zu vermeiden, dann kannst du gegen so eine klasse Mannschaft nicht anders spielen. Es ist bitter für die Zuschauer. Ich habe Samstag leider wieder mal frei gehabt, habe diese Konferenz geguckt am Nachmittag und habe oh ja. gedacht, boah, ist das schlimm. Also, das
4: Aber da war alles krank. schlimm. Das war, da war nicht ja. nur das Leipzig-Spiel schlimm, da war alles schlimm. Da war erste Halbzeit, ja. glaube ich, nur ein Elfmeter-Tor, oder? Irgendwie sowas.
5: Gruselig. Christian, ja. der Dorschützer von Köln gestern, hieß Modest, ist es der Bruder oder der Cousin von Anthony? Ich...
0: Ich habe gestern drei Spiele gemacht, eins um 18:30, eins um 20 und eins um 20:45. Ich habe dann irgendwann rannte einer da durch die Redaktion und sang den Song, wenn einer trifft vor dem Fest ist es Anthony Modest. <lacht> mehr habe ich nicht mitbekommen davon. Also ich habe noch nie was ja. äh. Aber
5: auch klasse von Giegel, dass er ihn endlich mal wieder spielen lassen hat, auch wenn er die, die Leistung nicht mehr bringt. Aber äh er kann immer noch als Joker, glaube ich, wichtig sein im Kampf um den Klassenerhalt in dieser Saison. Und dann bin ich gespannt, ob er komplett aufhört. Wäre eigentlich fast logisch, mittlerweile.
0: Ja, aber der FC hat ja, keine, also mir tut das echt immer in der Seele weh. Also nicht, wenn ich jetzt den HSV sehe, das ist überhaupt nicht. Mir tut das in der Seele weh, wenn du siehst, wie Tirodde ein Tor nach dem anderen macht und der ja, ja. FC den immer noch bezahlt und wieder verschenkt. Und der FC spielt, ich habe im FC jetzt zweimal gehabt davor in Mainz auch, das war auch ein, auch ein Grottenspiel, da spielen sie ohne Stürmer. Da spielt dann irgendwie vorne mal André Duda, Andersson, keine Ahnung, ist noch nicht angekommen hier in Köln. Da spielen sie ohne Stürmer und ein Tirode zerlegt die zweite Liga. Muss man auch nicht verstehen.
6: Tja,
4: für den glorreichen, ehemals glorreichen Hamburger Sportverein, bei dem es erstaunlich ruhig ist. Wir haben heute auch noch ein paar Spiele. Christian, bist du heute irgendwo im Einsatz oder bist du auch wieder? Doch, mit Zusammenfassungen wahrscheinlich im Einsatz.
0: Nee, heute meine Spiele, die Spiele, die ich hatte, die sind ja alle auf den Januar verlegt worden. Also Leverkusen ja, okay. habe ich noch und die Bayern habe ich, dann habe ich im Januar Zwei Tage, zwei Spiele und kann dann heute einmal die große Einkaufstour machen. Ja, endlich die Weihnachtsbraten <lacht> und so wollen.
4: Ah, okay, das ist ja. Da, dazu kommen wir dann noch. Ja, wenn wir uns das gestern Abend noch ein kleines bisschen anschauen, Alexi Dortmund gewinnt in Braunschweig. Gladbach muss natürlich gewinnen. Gladbach ist eine Mannschaft, auch was man am Samstag dann gesehen hat, dass sie das zu Hause verlieren gegen Hoffenheim. Alexi Gladbach ist, glaube ich, eine Mannschaft, die zwingend eine Pause bräuchte, sehe ich das richtig.
5: Ja, absolut nur Platz 8 in der Tabelle der Bundesliga, das ist sehr enttäuschend, äh, verdient, aber trotzdem mit viel Glück, extrem viel Glück in der Champions League weitergekommen, gekommen, aber trotzdem Chapeau in dieser äh, Todesgruppe, äh, aber in der Bundesliga hing man hinterher und es wird schwer genug nächstes Jahr nochmal Champions League zu spielen. Dann gibt es diese Unruhe um den Trainern, die ich auch äh, nicht gut finde. Seit es diese Gerüchte gibt mit Dortmund, gewinnt Gladbach kein Bundesliga-Spiel mehr. Das ist alles andere als ein Zufall. Und man spürt auch nicht nur die Müdigkeit, sondern auch äh, ja, eine gewisse Nervosität, hat man bei meinem Landsmann am Samstag gesehen. Und weiß nicht, wo der Weg hinführt, weil es wird schwer genug. Äh, in Januar spielt Gladbach zweimal zu Hause, zwar aber zweimal, also sukzessiv gegen Bayern München und Borussia Dortmund.
6: Mhm.
5: Und das wird äh, nicht einfach, um da wieder oben anzukommen, auch wenn die Punkte, also die sind gar nicht so weit weg von Dortmund und, und Wolfsburg, aber trotzdem sehe ich da zu wenig Konstanz in der Rose-Truppe, dass ich nicht glaube, dass in der kommenden Saison äh, die Fohlen wieder in der Champions League dabei sein werden.
0: Ja, vielleicht als Champions League-Sieger. Nein, Spaß beiseite, aber das, das Phänomen haben wir ja ganz oft gehabt, dass eine Mannschaft die Champions League nach Jahren mal wieder erreicht hat und dann hauen die alles in dieser Champions League mhm. raus und vergessen dann mal eben den Ligaalltag. Also da haben wir schon andere erlebt, die äh, dann auch Europapokal gespielt haben, sind wir schon wieder beim ruhmreichen ersten. Ja, FC. ja. Und dann mehr oder weniger, äh, mehr oder weniger dem Abstieg entgegentrudeln. Also da hast du, das wiederholt sich ja immer wieder, kurioserweise. Und ja, das, also da kommt dann wieder die alte Weisheit zum Tragen, dass Fußball eben doch mit dem Kopf gespielt wird.
4: Aber ist diese Mannschaft denn, Alexi, von den Spielern her gut genug, um um besser als Vierter zu werden? Also Gladbach jetzt? in diesem Fall. Das ist natürlich gut, aber ich, ich, also Entschuldigung, Lars Stindl ist ein wunderbarer Fußballspieler, aber wenn Lars Stindl dein bester Mann ist, dann kannst du nicht deutscher Meister werden.
5: Ja, personell finde ich schon, aber da müssen alle dabei sein, kein Verletzt äh, sein und ähm, alle topfit sein. Ich, ich finde, dass nicht hinten links fehlt seit Wochen und der ist bärenstark, das war eine super mhm. Verpflichtung. Ähm, Zakaria war ja jetzt lange verletzt, hat auch Schwierigkeiten, wieder sein Altersniveau zu erreichen, weil er so lange draußen war. Ich glaube, acht mal neun Monate. Hat den Berater auch gewechselt, der in den Kopf gedreht hat. So, dass es für ihn nicht einfach ist, wie, einfach ist, wieder sein Altersniveau zu erreichen. Aber wenn er wieder top fit ist, ähm, hinten, ich finde die, die Entwicklung von Elvedi äh, imponierend. Also der, den finde ich wirklich klasse, den finde ich stärker als Ginter zum Beispiel. Und, äh, auch wenn Ginter ein sehr guter Verteidiger ist, Leiner Reitz macht seine Dinge sehr solide, nach wie vor. Auch wenn er und zu mal zu, zu hart rangeht in die Zweikämpfe, aber mein Gott, zumindest gibt der Gas immer. Also wenn alle fit bleiben und alle dabei sind, ist Platz drei für mich auch drin, auch wenn in dieser Saison Leverkusen zum Beispiel, der immer der, die alte Konkurrenz von Gladbach war, die letzten drei Jahren stärker erscheint.
4: Hm. Ja, Leiner, mach später in genau wie sein Vater. Bitte.
0: Aber einen Kader haben sie, haben sie schon geil. Also das finde ich schon, dass das schon... Über, überragend ist. Also da bin ich auch schon wieder bei, ja, Alexi, das, das gefällt mir schon. Wie gesagt, das ist dieser Spagat, den musst du erstmal erst hinkriegen.
4: Ja, aber da muss ich auch wieder sagen, da hat Leipzig natürlich auch wahrscheinlich oder ganz sicher mit anderen Mitteln natürlich schon gut aufgerüstet, wenn was war das nochmal? Es war das vorletzte Bundesligaspiel. Ich glaube, gab's gab
0: eins nicht vergessen. Wo war, wo war Leipzig in der letzten Saison? Was hat Leipzig letzte Saison auch mitgespielt? Wo sind sie hingekommen? Ja. Die sind, die kennen das schon. Die kennen diese nicht nur diese Doppelbelastung, die kennen auch diesen mentalen Spagat jetzt zwischen äh, Elversberg und, und, und Madrid. Zum Beispiel.
6: Ja. ja, aber
4: ich meine, wenn, wenn du einwechseln, wenn du auf der Ersatzbank Leute wie Paulsen, wie in Kunku, wie Forsberg, da, was glaube ich gegen Bremen und Angelino hast, die dann reinkommen können, das ist gut eingekauft, aber du musst erstmal die Kohle auch haben natürlich für diese Einkäufe. Tja.
0: Also wenn du jetzt einen Player einwechseln kannst, ein Embolo oder auch gestern haben wir auch wieder mal Traore gesehen, das ist jetzt schon schon auch nicht so schlecht, was Brussel-Mönchengladbach da hat. Wie gesagt, also die spielen das jetzt die erste Saison. Leipzig kennt das alles schon. Das ist ja auch das, was Nagelsmann sagt.
4: Hm. Wir resten mal ganz kurz. Wir pausieren. Kurze Pause mit Christian Sprenger und mit Alexi Menüsch. Dann plaudern wir weiter über den Fußball.
7: Hallo, hier ist
3: Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
4: Es geht weiter mit Fußball in der Big Show 488, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen bei bet365.com und ein einzelnes Bonus von 100 Euro bekommen. Übrigens dieses 0 zu 0 von Köln, äh, da hätte es die Kohle zurückgegeben bei bet bekommen denn das ist eine eines der Gimmicks. Ja, äh, Schalke müssen wir noch ganz kurz oder vielleicht auch ein kleines bisschen ausführlicher ansprechen. Ich war, ich habe es irgendwie gar nicht mitbekommen, äh, dass vor dem Samstag plötzlich Hüb Stevens da auf der Bank saß und jetzt wird da wohl doch jemand gesucht. Äh, wir haben letzte Woche schon drüber geplaudert, Alexi, aber wer würde sich denn anbieten? Ich habe da Friedhelm Funkel gesehen, den ich ja äh, Puh, ja ich weiß gar nicht, wer würde sich anbieten aus deiner Sicht, um Schalke jetzt auf einen besseren Weg zu führen, weil machen wir uns nichts vor, es ist ja noch nichts verloren, wenn zwei Siege und man ist wieder voll dabei im Geschäft.
5: Ich sehe keinen, weil ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft untrainierbar ist.
4: So schlimm, so schlimm. Ja.
0: Und, und ich gehe davon aus, dass es erledigt ist, die, 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 die steigen ab, also egal mit wem.
5: Also wenn ich lese, dass Christian Groß ein Trainerkandidat sein soll, der vor gefühlt 30 Jahren kurz mal beim HSV war und beim VfB Stuttgart, war, glaube ich sogar. Puh, ja, das macht schon Angst irgendwie.
4: Ja, aber letztes, letzte Woche hat man, glaube ich, mit Thomas Böker und mit Oliver Fass noch das Argument, naja, aber Schalke ist schon noch ist es ja auch ein großer Club mit natürlich wenn wenn irgendwann mal wieder Zuschauer rein dürfen mit einer vollen Hütte mit über 60.000 Leuten das muss doch für Menschen die den Trainerberuf ausüben Christian eine reizvolle Aufgabe sein theoretisch
0: ja theoretisch ja nur ähm, also sagt ja auch jede Statistik und wenn du sie spielen siehst oder ich habe sie jetzt live diese Saison noch nicht einmal gesehen hm. aber 12. wenn du das wenn du das alles äh, siehst und jetzt äh, vier Punkte Gut, wir haben noch nicht die Hinrunde zu Ende, aber vier Punkte nach 13 Spielen, das ist das ist gar nichts. Das Pokalspiel gestern habe ich auch nicht gesehen. Ich habe das in der ersten Runde gesehen. Ich habe nur mitbekommen, auch da haben sie ja nicht geglänzt. Wer ja noch im Gespräch sein soll, ist Alex Zorniger. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Friedhelm Funke, ja. Ich meine, der kann dann schön äh, mit, mit Hübs Stevens so ein bisschen Kanasta spielen, wobei ich Friedhelm Funke tausendmal sympathischer finde. Äh, auch ein netter Kerl. Ich ich weiß nicht, ob er sich das antut. Ich habe schon überlegt, die können doch eigentlich wieder den Deal machen. Schickst du wieder Manuel Baum zurück zu Sky und dann nehmen die halt dann den Martin Schmidt.
4: Ich dachte, Erik Meyer hättest du jetzt als, als, als Tausch. Oder Lothar Lothar im Tausch gegen Manuel Baum. Das wäre doch was.
0: Jemand wie den Zorniger. Martin Schmidt haben sie da auch noch. Ah, dann können okay. sie den nehmen.
4: Ja, und äh, Mich dünkt ja, Alexi, aber jemand wie Zorniger, den ich ja von der Idee her, fand ich den ja nicht verkehrt, aber jemand, oder lass generell jemand auch wie rang liegt der natürlich nicht zu Schalke gehen wird, aber jemand, der ein System hat, der hat doch gar nicht die Zeit, um das jetzt bei Schalke zu implementieren. Sie bräuchten jetzt ja wirklich jemanden, wie also ein, ein System, ein sehr, sehr kompliziertes System, ohne jetzt Friedhelm Funkel zu nahe zu treten zu wollen, aber ich glaube, der Herr Funkel hat ganz klare Vorstellungen, die die Spieler auch verstehen. Wenn jetzt der Nagelsmann auch zur Schalke gehen würde, würden sie ihn wahrscheinlich wochenlang nicht verstehen. Es muss das müsste ja jemand sein, Alexi, der ja es müsste der klassische Feuerwehrmann sein.
5: Ja, da bin ich bei dir. Also Zollinger ist auch so von der Clique Nagelsmann Tuchel, also extrem komplizierte taktische Elemente implementieren und er äh, scheinbar soll er auch in Dänemark sehr glücklich sein, man will dort äh, erstmal bleiben und dass er so ein Hilf Himmelfahrtskommando übernehmen soll scheint nicht wirklich äh, der Fall zu sein, dass er da richtig Lust hat auf diese Aufgabe. Aber es wäre halt nicht der geeignete Kandidat, da bin ich bei dir. Ich glaube schon, dass, ja, Groß muss ich schon wieder erwähnen oder, oder Funkeln sind da von der ur ur, -Ur -Generation. Aber zumindest werden sie einfache Sachen machen, wieder die Basics äh, durchsetzen wollen zumindest. Und dann ist es vielleicht der letzte Weg, die letzte Chance für Schalke, doch noch drin zu bleiben.
0: Hm. Es soll ja heute bekannt werden.
4: Okay, ja. na gut, dann wahrscheinlich vor, bevor wir Vielleicht es ausschauen. Ja, ja fände fänd ich schade, ehrlicherweise. Äh, ja, weil,
5: 13, Punkte, 13 Spielen bei dieser Truppe,
4: Entschuldigung. Na Moment, Moment, Moment. Aber Alexi, sag mir bitte, bei dieser Truppe, ich finde diese Truppe, wenn wenn da wirklich Geld reingesteckt worden ist, ich sag's alle zwei Wochen gerne wieder, dann sehe ich nicht genau wo, weil Kunja ist, ist ein guter Fußballer in einer guten Mannschaft, aber Kunja ist, nicht, ja. ist, ist, ist keiner, der also Kunja ist keiner, der, der von sich aus eine Truppe mitreißt, zum Beispiel. Also das, Ich sehe jetzt nicht, dass die zwingend, natürlich 13 Punkte ist nicht viel, aber ich sehe nicht, dass die zwingend mehr als 18 Punkte haben müssten.
5: Ja, der Kader ist halt, äh, sage ich mal, merkwürdig so dass man keine Kontinuität äh, spürt. Im kommenden Monat werden die Berliner wahrscheinlich womöglich versuchen, die Mannschaft erneut zu verstärken, Geld sollen sie ja haben hat dies äh, ja, unausgeglichen aufgestellt. Allein äh, C. Frick hinten rechts, der Niederländer hat sich überhaupt nicht durchgesetzt, aber der kam erst Anfang Oktober, vor zwei Monaten erst. Hm. Denn du siehst, der Franzose hat sich im Mittelfeld etabliert. Der könnte wirklich eine Lösung für die Zukunft sein, aber er ist nur ausgeliehen ohne Option. Also das heißt, er ist spätestens in fünf Monaten wieder weg. Und da verstehe ich nicht ganz das Konzept, beziehungsweise die Philosophie des Vereins, wenn es überhaupt eine gibt. Hm.
0: Ja. ja, halt, die haben halt äh, drei wichtige Säulen, denke ich, das haben sie echt unterschätzt. Dann holen sie einen Schwolo, wo du denkst, ja, okay, klar, kannst du machen, aber brauchst du eigentlich nicht, bin ich auch schon wieder komplett bei dir. Irgendwie so richtig Hand und Fuß hat es nicht. Die haben tolle Spieler, aber das sind halt überwiegend auch tolle Einzelspieler. Also die haben jetzt keinen, der da mal eben äh, die Mannschaft zusammenreißt, ob wir jetzt bei Ibisevic anfangen und und und, ja. aber den fehlt tatsächlich so ein Ledertyp, ein Thomas Müller oder von mir aus äh, gerne dann auch ein Kimmich oder oder, der fehlt den komplett. Ja.
4: Kann man sich auch nicht selber schnitzen. Loben wir doch, wenn wir die Härte jetzt schon äh, ein bisschen kritisieren, aber loben wir doch, ähm, wollen wir Markus Götzes Herz ein kleines bisschen erwärmen, auch wenn der VfB Stuttgart verloren hat äh, bei Wolfsburg, apropos Wolfsburg, äh, apropos Union Berlin, ap vielleicht auch sogar der SC Freiburg mit den drei Siegen jetzt in Folge. Alexi, wer verdient aus deiner Sicht für diesen doch relativ kurzen Herbst mit nur 13 Spielen, wer verdient aus deiner Sicht das größte Lob?
5: Eindeutig Union Berlin, aber ich bin nicht so überrascht, weil ich fand die Art und Weise, wie sich dieser Verein verstärkt hat im Sommer, fand nicht einzigartig, auf dem ersten Blick. Nur du denkst dich immer, ja, es dauert, bis sich die Neuen wieder integrieren. Das ist ja meistens der Fall. Aber Bei München allein haben sich die Neuen überhaupt nicht integriert äh, bis jetzt. Und das dauert immer ein Jahr, hat man bei es wieder zuletzt gesehen. Und äh, bei Union haben sich alles sehr schnell äh, eingepasst, ob es Knoche ist oder Kruse sowieso vorne. Aber auch er, wenn er verletzt ist, äh, liefert Union und das ist schon ein, ein Verdienst, glaube ich, des Trainers, der lange unterschätzt wurde, äh, Urs Fischer und der auch womöglich im Sommer auch äh, heiß umworben wird. Aber die, dieser Weg, diese Kontinuität äh, von Union, ich bin auch einen interessanten Fußball, finde ich, also nicht nur Beton und er macht Spaß und die stehen da oben äh, völlig zurecht und natürlich auch eine, eine, eine kleine Note oder... Uh, Anerkung zum VfB Stuttgart, weil wer hätte gedacht, dass diese die Mannschaft...
0: Die nehme ich dann, gespielt. Alexi, dann nehme ich die als Überraschung. Aber, aber äh, die Tiere, dann bin ich zufrieden. <lacht> Nein, aber ja, die zwei Teams, für mich halt der VfB Stuttgart, äh, eben als, als Aufsteiger, das darfst du nicht vergessen, ich ja. habe die zweimal live gesehen, die spielen einen sensationellen Fußball, das macht so eine Freude. Dann haben sie einen Trainer, der, der auch ein richtig geiler Typ ist. Mhm. Äh, wo meine Freundin sich auch immer wundert, wenn du dann mit einem Pellegrino Matarazzo sprichst, dass der Perf perfekt Englisch spricht, klar, ähm, ein 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 Supertyp, super charmant, äh, erklärt dir Sachen, geht geht drauf ein und diese Mannschaft ist das fasziniert mich total, ob das jetzt dann äh, noch Gonzalo Castro ist, der da auch reinpasst jetzt wie die Faust aufs Ohr. Das ist schon, schon macht echt Spaß und freut mich total, dass, äh, dass die sich so zurückmelden. Kannst nur hoffen, dass da jetzt war ja auch wieder zu lesen, dass es da wieder irgendwelche Unruhen gibt und Unstimmigkeiten im Vorstand. Kannst nur hoffen, dass die sich nicht wieder selbst zerlegen. Aber was die auf den Platz bringen, sensationell.
4: Ja, und da braucht es nicht mehr viel. Also jetzt 18 Punkte. Siebter Platz ist natürlich ganz, ganz Grandios. Ähm, warum, und das, äh, damit können wir auch gerne die Runde schließen, aber warum äh, habe ich jetzt Wolfsburg nicht gehört? Die, Ja, ich weiß schon, die haben gegen die richtig guten Mannschaften nur gegen Bayern gespielt und das wird jetzt ganz, ganz knackig werden, Christian, aber der für Wolfsburg hat nur 13 Tore bekommen, hat natürlich auch nur 20 geschossen, aber das wussten wir ja, dass die vorne jetzt nicht ganz so stark sind, mit Ausnahme von Weghorst, aber 24 Punkte im Moment auf Platz 4. Was mich dort erstaunt ist ja auch, dass der Glasner ähm, und sein Sportdirektor nicht miteinander können, aber die Mannschaft scheint doch zu wollen. Wie, wie, wie müssen wir die Wolfsburger bewerten?
0: Das ist ja die Frage, ob wir die überhaupt bewerten müssen. Es geht um VfW Wolfsburg. <lacht> Deshalb spricht halt eben keiner drüber. Es ist und bleibt der VfW Wolfsburg. Wenn du äh, ich bin da immer gerne, weil davor ist dieses schöne Outlet, kannst du immer schön einkaufen gehen, äh, aber dann bist du in diesem Stadion. Und dann sind da zehn Leute, Geisterspiel hin oder her, äh, auch vor Corona, da, oder vielleicht sind da auch mal 50 Leute. Wir reden halt leider immer noch über den Fall VfL Wolfsburg, dass der Sportdirektor mit dem Trainer nicht kann. Das hat Jörg Schmattke ja schon öfter gezeigt, auch schon öfter gezeigt, wo das hinführen kann. Ja, aber ist Jörg Schmattke ja, ein
4: guter Sportdirektor dann, wenn es nicht mehr geht? Wie war das denn beim FC muss man die Schuld zu 50 auch dem Stöger mit auf den Weg geben oder ähm, reicht es dem Schmartke dann irgendwann mal?
0: Ja, lass uns nicht so weit zurückgucken. Das ist ja jetzt schon, 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 schon ewig. Her. Wir müssen ja nicht wieder über den FC reden. Jörg ist halt ein Sturkopf. So, mhm. und wenn dem was nicht passt, dann, äh, dann haut das raus. So. Was, ich habe es auch nicht verstanden, äh, landet man hin oder her von dir, dass Glasner sich. Völlig, den Zeitpunkt habe ich nicht verstanden, mhm. das Thema habe ich nicht verstanden und dann das in der Öffentlichkeit zu machen, habe ich auch nicht verstanden. so Das finde ich, das ist das größte Kompliment, was du im VfL Wolfsburg machen musst, dass sie das mal eben so weggespielt haben, dass sie das a. wegdiskutiert haben, b. weggespielt haben und wie sie jetzt am, am Wochenende trotz irgendwie äh, fünf Corona-Ausfällen, die es gab, das dann noch da hingebracht haben, das finde ich dann schon klasse, darf es aber eins auch nicht vergessen, die haben natürlich auch vorne ein Wort Wechhorst. Ne? Ich weiß nicht, von diesen 20 Toren hat er die Hälfte hat der gemacht.
4: Ja, Bleibt der jetzt
6: oder geht der
0: Ja, das, das wäre
4: so meine Frage gewesen. Wo, warum, äh, gut, die Bayern haben natürlich mit Lewandowski, brauchen die denn nicht und die Dortmund auch nicht, aber warum Alexi hat da noch niemand äh, so richtig intensiv die Hand gehoben für den Wechhorst? Ja.
5: Bayern hat nicht Lewandowski, Bayern hat super moting als
4: Ah ja, stimmt. Ja. Ja. Ähm,
5: glaub, die müssen auch nicht immer in Deutschland kaufen, das ist schon richtig gesagt Aber es äh, soll so dahin führen, dass Verkaufs eigentlich nach England geht. Ich glaube, Dortmund wir sehr interessiert und die spielen ja um die Meisterschaft. Äh, aber ob Wolfsburg ihn ziehen lässt, jetzt mitten der Saison, wo man jetzt sogar auf Champions League Kurs ist, äh, gerade auf Platz 4 sogar steht, äh, wäre schon fatal, weil dann hättest du zwei, drei Wochen Zeit, um einen Ersatz zu finden. Wahrscheinlich holen die also suchen die eh einen, einen schon um, um, um zu antizipieren, falls wirklich äh, weg rausgehen sollte. Aber klar, der ist äh, Berend Stark, aber ich würde auch gerne meinen Landsmann Maxon da hinten äh, loben, weil er ist erst äh, 19, glaube ich, und erstes Auslandserfahrung sofort Stammspieler, sofort äh, geliefert, auch wenn er ein paar Patzer hatte, aber das also war auch die Kunst von Glasner, ihn weiterhin zu vertrauen und spielen zu lassen. Und er ist schon jetzt der Abwehrchef und er äh, ist auch der, einer der Garanten, dass Wolfsburg da oben mitspielt. Hm.
0: Ja, und warum sollen sie Wechhorst abgeben? Also Oder warum sollte Wechhorst jetzt äh, nach England gehen? Also im Moment gibt es noch weniger Gründe, nach England zu gehen. Äh, ja. Wahrscheinlich okay. ab 1. Januar ganz wenige. Hm. Ja, und richtig. Wolfsburg, du kriegst dein Gehalt, du bist äh, jetzt im Moment auf Champions League-Kurs. Ja, also da gibt es jetzt nicht... Und, das Spiel ist ja total auf ihn zugeschnitten. Also das darfst du ja auch nicht vergessen. Die spielen ja für ihn. Neun Tore sind es übrigens von 20, also fast die Hälfte.
6: Hm.
4: Dann äh, kommen wir gleich zum Schluss. Aber ich muss, muss Alexi noch natürlich zu unserem äh, gemeinsamen Lieblingsthema befragen, zu Monsieur Tuchel. Und äh, Alexi, gibt es irgendeine Möglichkeit, irgendeinen Umstand, dass äh, Thomas Tuchel über diese Saison hinaus wenn er die Champions League gewinnt, bleibt er doch noch ein Jahr länger oder zwei Jahre länger oder ist diese Geschichte komplett passé? Und wo siehst du ihn, wenn sie passé ist im kommenden Jahr?
6: Also
5: Lieber Jens, es kann sein, dass Thomas Tuchel heute Mitternacht kein Trainer ist äh, von Paris Saint-Germain. Wenn die gegen Straßburg nicht gewinnen sondern oder sogar äh, verlieren, äh, ist er kein Trainer von PSG mehr. Dann hätten die fünf Niederlagen in 17 Spieltagen bei diesem Budget, bei, dieser, bei diesem star und dann wieder nicht überwintert, darum geht's. Aber dass er über die Saison hinaus bleibt, dass sein Vertrag noch einmal verlängert wird, ist komplett ausgeschlossen. Er kann 8-0 im Finale gegen Bayern München gewinnen oder Manchester City, das wird <lacht> nichts ändern.
6: Okay. Und wo, wo geht
4: er hin nächstes Jahr?
5: Ja, ja England, das auch ist auch... schon auf jeden Fall, äh, ein großes Thema. Vielleicht braucht er auch ein, ein Sabbatical wie damals zwischen Dortmund und Paris, aber wenn dann Manchester United im Arsenal, äh, suchen bald einen neuen Trainer und da wäre er sicherlich ein, der geeignete Kandidat, äh, glaube ich, weil er auch mh, eine eine nicht so schwere Kabine hätte wie in Paris. Das ist auch wieder eine Mannschaft, die sehr schwer zu trainieren ist. Und wer immerhin in Paris drei Jahre bleibt, das ist schon eine große Leistung. Ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn Paris heute gewinnt, hat er wieder Ruhe, zumindest bis Februar, März, wenn es dann gegen Barcelona in der Champions League geht. Und äh, dann schauen wir weiter. Aber der hat schon das Glück, dass ähm, Paris nicht mit der Saison den Trainer eigentlich, eigentlich äh, entlassen will, weil Du hast auch den Covid gehabt, du hast äh, die, die ja dramatische Entwicklungen mit den Fernsehrechten, die jetzt wieder verkauft wurden nach vier Monaten in Frankreich. Hm. Das wird äh, dazu führen, dass viele Vereine vielleicht pleite gehen in der Liga sogar. Also da haben wir dramatische Szenen, und so. sodass Paris auch ein paar Schwierigkeiten hat finanziell und eine Entlassung des Trainerstabs würde auch acht bis 10 Millionen Euro kosten. Das würden sich die Verantwortlichen gerne sparen, aber Tuchel selber sieht da weiter. Er glaubt, äh, er ist felsenfest davon überzeugt, dass er über diesen Winter bleibt. Und er denkt schon an neue Verpflichtungen. Und er will unbedingt nach wie vor im nächsten Monat Antonio Rüdiger holen.
4: Ich dachte Messi. Ich dachte jetzt kommt Messi. Und du kommst mit Rüdiger um die Ecke. Ja, Im Sommer. Ah, okay. Mit Alaba. Ah, okay. Ja, bravo. Na, Christian, du wolltest auch noch.
0: Äh, nee, ich wollte nur sagen, der kann ja dann nach Schalke gehen.
4: Ja, ich, ich sehe ihn in Berlin, ganz ehrlich. Also ich dachte, wenn der Windhorst wirklich, wenn dort wirklich so viel Kohle ist, dann muss ich mit dieser Kohle äh, sagen, Tuchel, das ist doch eine geile Aufgabe. Oder der HSV, gut, der HSV wird ihn nicht brauchen im Moment, aber das sind für mich so die zwei größten und schönsten Aufgaben. Ich vergesse es jedes Jahr und trotzdem frage ich jedes Jahr wieder. Wir beginnen jetzt wieder unsere Runde hier mit unserer ersten Fußballrunde. Was gibt es am Heiligen Abend im Hause Sprenger zu essen? Du hast vorhin irgendwas gesagt von, von Braten, Christian. Was wird es denn werden?
0: Putter, alle Jahre wieder gibt's einen Putter.
4: Ein Putter mit äh, Semmelfüllung äh, oder ungefüllt?
0: Ähm, ich muss ihn nicht machen, den macht mein, mein Schwager. Das ist ein Meisterkoch, also ich Aha. esse nicht, was da unten drin ist. Okay. Äh, ansonsten gibt es dann, wie heißt das bei euch Rotkraut? Also ja. Wir sagen natürlich Rotkohl. Ähm, dann gibt es Kartoffeln dazu und äh, ja und einen leckeren Wein. Aber halt dieses Jahr, normal gibt es immer so Monsterputer, Ja. Weil wir normal bei meinen Eltern immer 23, 24 Leute sind. Diesem Jahr sitzen wir zu fünf da. Also wahrscheinlich sieht der Puter aus wie ein <lacht> kleines Hähnchen. Keine Ahnung, ich werde den gleich holen. <lacht> gut, ich würde diesen Puter für 25 Leute... Nächstes Jahr, bitte schick mir ein
4: Bild. Das, das, das Tier möchte ich sehen, von dem sich 25... Ja, mittlerweile
0: sind dann immer zwei. Ah, okay, gut. Zwei,
4: okay, zwei, dann zwei, passt, zehn, ja. 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 ja, Alexi, wirst du in München <lacht> Bitte.
0: Ist dein Schwager
5: auch Bayern-Fan, Wie bitte? Ist dein Schwager auch Bayern-Fan wie beim Jens?
0: Nein, der Gut. ist äh, Düsseldorfer und ich kenne nur, also in der Familie gibt es nur Fortuna Düsseldorf-Fans. Ah, okay.
6: Alles klar, Respekt.
0: In interesting. Alexi, ja, wirst du... Meine Freundin du, wirst... beschwert sich gerade, aber die gehört ja nicht zur Familie, <lacht> deshalb okay. die Brust ja ein bisschen
4: Okay, dann ist ja gut. Alexi, wirst du nach Frankreich oder bist du schon in Frankreich, äh, wie, wie wird's bei dir am heiligen Abend auch schon?
5: Es geht morgen früh nach Paris mit dem Auto und äh, für eine Woche und dort gibt es äh, morgen Abend dann äh, nur Kaltes, also Leber, gänse Leber, und Lachs wahrscheinlich mhm. und äh, am äh, 25. Mittags dann äh, die Pute
4: aus Freising. <lacht> da, da, da muss sie her. Ausgezeichnet. Die Pute aus Freising, wenn ich es richtig. Ja, <okay>. absolut. <lacht> ja, das, Du hast werden die besten Puten gemacht. Herrlich. Christian Sprenger war das. Äh, vielen, vielen Dank, Christian, für deine vielen Auftritte. Alexi, vielen, vielen Dank. Du warst auch äh, Dauergast hier, auch in diesem Jahr. Und es gilt für Christian und für Alexi, wie für alle, der Einzige, der hier reich und berühmt wird, bin ich und alle, die hier dabei sind, machen es einfach, weil sie hoffentlich ein kleines bisschen Spaß daran haben und weil sie einfach sehr nett sind. Danke Christian, danke Alexi, kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 488.
8: Hallo, hier ist Gina Lückenkämpfer und ihr hört Sportradio 360.
4: In der Big Show 488 machen wir weiter mit Fußball, einfach weil es so gut läuft und ich freue mich, einen Triumvirat begrüßen zu können. Zum einen ist das Thomas Wagner in Köln. Thomas, grüß dich.
9: Hallo, schöne Grüße in die Runde.
4: Überraschenderweise noch in München. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Marco Hagemann, ich dachte, du wärst schon auf dem Weg irgendwo hin nach Ostwestfalen, mein Lieber. Grüß dich, Marco. <lacht>
3: Ja, guten Tag zusammen, guten Tag. Sorry für die Stimme, ich bin äh, sehr angeschlagen, ähm, aber äh, ich hoffe, es geht.
4: Ja, das, das natürlich. Und Michael Leopold, der auf dem Weg, wohin ist, äh, Leo nach Stuttgart, glaube ich.
7: Ich schicke frohe Wünsche zu Weihnachten in die Runde und äh, steige in Kürze ins Auto auf dem Weg äh, nach Stuttgart.
4: Gut, ein Thema, das ich davor in der aktuellen Berichterstattung, Thomas, tunlichst vermieden habe. Aber ich sehe mich jetzt in der Position, die Wahl von Robert Lewandowski zum besten Fußballer des Jahres sogar innerfamiliär gegenüber meinem Sohn verteidigen zu müssen. Weil mein Sohn wahrscheinlich zu Recht sagt, er ist nicht der beste Fußballspieler der Welt. Und ich sage, es ist wurscht, der hat mit den Bayern alles gewonnen. Wer liegt richtig, Thomas?
9: Ja, in dem Fall, glaube ich, es tatsächlich du ähm, richtig. Also äh, es ist ja auch immer die Frage der Alternativen. Und äh, ich, wenn ich das richtig sehe, ist das eine Wahl, wer in dem abgelaufenen Jahr die beste Leistung gebracht hat. Die hat sicherlich nicht Messi und die hat sicherlich nicht Ronaldo gebracht. Ich ähm, kann diese ganzen Lobeshymnen auf Lewandowski auf der einen Seite, manchmal finde ich sie ein bisschen zu viel, ähm, weil er hat zum Beispiel auch bei diesem Turnier in Lissabon, war er nicht der entscheidende Mann. Da muss ich, ähm, ich bin ja kein Manuel Neuer Fan, ähm, aber das hat mehr, glaube ich, mit seiner Art und mit seinem Charakter zu tun. Aber ich glaube, der war wichtiger für das Turnier zu gewinnen. Ähm, ich habe auch manchmal das Gefühl bei Lewandowski, auch wenn man die Auftritte in der Nationalmannschaft sieht, ja, das ist eine durchschnittliche Mannschaft, die hebt er nicht auf ein anderes Niveau, wie der von uns mal besprochene Diego Maradona. Auf der anderen Seite frage ich mich, wer soll es sonst sein? Er hat überall getroffen, er ist eine Maschine, er ist nie verletzt, ähm, er hat in jedem Wettbewerb seine Tore gemacht und deshalb fällt es mir auch nicht schwer, obwohl ich kein Fan äh, von, von ihm bin und von den Bayern bin, zu sagen, er hat diese Wahl verdient.
4: Marco? Als Alternative hätte ich Kevin De Bruyne vorgeschlagen, meinem Sohn auch, aber der hat natürlich nichts gewonnen in diesem Jahr. Es ist äh, sind damit alle Fragen beseitigt.
3: BG hat alles erklärt, alles richtig erklärt, alles gut erklärt. Da gibt es nichts äh, zu widersprechen. Ich finde übrigens auch mal, ähm, also Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die haben ja die haben ja schon mal ein paar Titel geholt, glaube ich. Und waren jetzt sich so schlecht im vergangenen, keine Ahnung, gefühlt 40 Jahren, aber Lewandowski, also der Thomas hat ja alles gesagt. Also das ist, ich glaube, sowas muss einfach auch da mal honoriert werden. Und es war jetzt ein ganz großes Ziel, diese persönliche Auszeichnung. So und damit ist dann auch gut. Wobei ich auch sagen muss, so Cristiano Ronaldo. Ich habe ihn gestern wieder kommentiert. Der schießt halt in den unterschiedlichsten Ligen auch unglaublich viele Tore. Ich glaube 33 wieder in diesem Kalenderjahr. Ist auch nicht so verkehrt, muss ich sagen. Und Messi hat, glaube ich, Rekord äh, ist gebrochen vom Pelé. Die zwei sind ja auch nicht so verkehrt als Fußballer. Aber Titel zählen natürlich dann auch. Und Lewandowski hat es, glaube ich, jetzt auch, weil er das über Jahre jetzt auch gezeigt hat, schon verdient.
4: Die Art und Weise, Leo, wie abgestimmt wird, äh, Nationaltrainer. Wir kommen ja gleich auch zu Flick oder Klopp. Aber ist das ja, ist das, ist das, das richtig so, dass Leute, die sehr wenig von Lewandowski sehen oder sehr wenig von von Klopp und von Flick sehen, darüber
7: abstimmen? War das eine Frage an mich? Ja, bitte. Leo. <lacht> Nein, ich, ich dachte nur, weil ich also weil Lewandowski ist alles gesagt und jetzt kommst du hierher und fragst mich, ob der Abstimmungsmodus okay
4: ist. Ja, also, ja irgendwas kann da, irgendwas kann da ja, nicht stimmen, wenn Lewandowski äh, äh, Fußballer des Jahres ist.
7: Kurz vor Weihnachten hast
6: also du keine besseren Fragen. <lacht>
7: also, die, ich habe mir ehrlich gesagt über diesen Abstimmungsmodus, ob du es glaubst oder das nicht, kann nicht, ich mir wirklich sein. Gedanken gemacht. Das ja, kann nicht also sein. Ich war, ich, war ein irritiert, ich war ein bisschen irritiert, dass es das Flick nicht geworden ist. Muss ich offen zugeben. Ähm, aber ja, vermutlich, ähm, ja, vermutlich... Hast also Kloppen
6: Leo,
9: es, auch tut verdient. Mir, es, es tut mir natürlich <lacht> dann leid, dass ich so viel schon weggenommen habe, die und Marco. Nein, äh, Entschuldige, mal, Nein, du weißt, wir haben diese Podcasts hier mit,
7: mit dem Producer so oft schon gemacht und äh, es war immer ein ausgewogenes Verhältnis. Ich muss ja noch arbeiten im Gegensatz <lacht> zu euch. Ja? Ähm, du sitzt da gemütlich zu Hause, trinkst zwei Reifenbier äh, und lässt einen her und einen schönen Tag äh, sein. <lacht> Von Marco daher, trinkt Kamillentee. <lacht> Genau, ja, also von da, nein, nein, ist das alles okay, aber also ist es jetzt journalistisch schwach, wenn ich sage, dass ich mir über diesen Abstimmungsmodus
9: tatsächlich in, in aller Tiefe noch keine Gedanken gemacht habe? Nein, natürlich nicht. Und nein. die Frage ist ja auch, wie soll man es denn sonst machen? Also Nationaltrainer und Kapitäne und Journalisten, das ist doch sehr, sehr ausgewogen. Also das ja. ist jetzt, finde ich, eine hanebüchende Diskussion und genau wie du sagst. Flick hätte es natürlich absolut verdient gehabt, wobei man schon sagen kann, der ist mitten in der Saison reingekommen. Ich glaube, bei Flick ging es vor allen Dingen darum, die Stimmung in der Mannschaft hochzuheben und was Klopp da leistet jetzt im zweiten Jahr hintereinander bei dem engen Terminplan gegen die City? jetzt falle
7: ich dir ausnahmsweise ins Wort und damit, also wenn der Producer schon so komische Fragen stellt, dann stelle ich euch beiden eine. Ne? Also das, was du gerade sagst, ich finde, das ist ja die Kerndisziplin des Trainerseins in diesen Tagen. Also der Peter Hybala hat jetzt die Tage nochmal gesagt, ich glaube auch Klopp ist ja auch ein Paradebeispiel dafür. Ich glaube, wenn du, wenn du auf diesem Niveau ausgebildet bist und Fußball lebst und arbeitest und atmest, dann bist du, ich sage jetzt mal so, auf, einer, auf einem gewissen Level in puncto Taktik, Trainingssteuerung etc. Auch äh, wohlgemerkt natürlich ob des, des Stabs, den du da um dich herum hast. Bist du ja nie irgendwie so schlecht oder so über den anderen, dass, 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 dass du sagst, naja, der hat gar keine, Ahnung. es wird keinen Fußballlehrer geben, so wie ich auf Punkt bringen, der keine Ahnung von Taktik hat, ja, in der Ausbildung. Ich glaube, die Kerndisziplin ist ja genau das, was du sagst, Thomas. Du musst es schaffen, aus diesem Level, in einer Kabine mit vielen Egoismen und äh, wo du mit, sag ich mal, mit Geldstrafen etc. nichts mehr gewinnen kannst, weil sie ohnehin alle so viel Geld haben, dass sie es gar nicht spüren, wenn du sie bestrafst. Du musst, du musst, so wie Sagesmann zum Beispiel in Leipzig macht, da, da wäre wer, wer, wer gegen die... Die Regeln verstößt, der zahlt der der, wem auch immer äh, irgendein Geschenk, der muss irgendwas ziehen. Ja, sowas ist ja, finde ich, ist ja das ohnehin das Beste, was du machen kannst. Aber das war jetzt ein Nebengeräusch oder ein Nebengedanke. Aber was ich damit sagen will, lange Ausführungen, kurzer Sinn, das, was du sagst, ist doch das alles Entscheidende. Du musst dafür sorgen, dass diese Kabine für dich durchs Feuer geht und dass die miteinander Spaß haben. Und das macht die ganz Großen im, inzwischen aus, finde ich. Und das wäre jetzt meine Frage an euch. Ich wollte eigentlich eine Frage stellen. Ne? Jetzt bin ich länger geworden, als ich eigentlich werden wollte. Ja, ob er das nicht auch so sieht. Marco. Jetzt <lacht> mal Marco, er hat das. Gefühl, <lacht> das war
9: eine sehr kurz geratene Frage, sorry, in aller Kürze.
3: <lacht> geht jetzt entweder mit Diskussionen, Flick oder Klopp, ja? ja, ja nee, nee, geht, die also, Frage war Marco, ja, ob er das nicht auch so
7: sieht, ob es nicht die Kerndisziplin der ganz großen Trainer ist, eine Mannschaft voller Stars hinter dich zu bekommen und dafür ja, zu sorgen, sicher. dass die miteinander und für dich Spaß haben.
3: Ja, sicher. Also das sieht man ja auch an Herrn Kovac, dass er irgendwann mal so ein bisschen Teile der Kabine verloren hat und so. Und dann äh, hast du sofort Tumulte drin. ist doch gar keine Frage. Ähm, äh, dann, natürlich gehört das zu Kerndisziplin. Also wenn du eine Mannschaft hinter dich bringst als Trainer und die folgt dir, ähm, wo auch immer hin, dann ähm, hast du schon sehr viel gewonnen als Trainer. Meine Frage war
7: so dann, schlecht formuliert, Marco, dass du, dass, dass du mich falsch verstanden hast. Ne? Ich, ich, es war eigentlich keine
6: Frage. Es <lacht> war eine Feststellung. <lacht>
9: Widersprich mir nicht. <lacht> <lacht> Aber, Aber ähm, was man in dem Falle sagen muss, und ich hätte jetzt eine konkrete Frage auch an Marco, weil was mich echt in der letzten Woche richtig angekotzt hat, war das, was in Dortmund passiert ist. Also man kann sicherlich äh, über Lucien Favre, man kann über ihn... Ähm, Urteilen, man kann darüber nachdenken. Ich sage zweimal Vizemeister mit dem Punkteschnitt Vielmehr kannst du gegen die Bayern im Moment nicht rausholen. Im ersten Jahr, wo sie ihm vorgeworfen haben, er wäre zu wenig mutig gewesen, kam Dortmund übrigens aus einer katastrophalen Saison mit Borsch und Stöger und hat sich mit zwei Toren Vorsprung in die Champions League gerettet, Nummer by the way. Aber was dann los war, als, als FAFRE weg war und Edin Terzic da war, ich habe gedacht, der könnte übers Wasser gehen, schon bevor ich den überhaupt das erste Mal beruhigt Oh, Wahnsinn, Hier bringt eine neue Emotionalität drin. Ein Dortmunder Junge, immer dafür verpflichtet, für den Notfall da zu sein. Es war mein großer Traum. Die Kabine ist wieder da. Die haben sich einen abgebrochen gegen Werder Bremen. Und ich habe nur gehört, Terzic hier, Terzic da. Und dann haben die eine Scheiße gespielt bei Union Berlin, dass man fast schlecht geworden ist. Und das soll alles dann der neue Wunderheiler sein. Nichts gegen den Mann, aber das geht mir so auf die Eier, ich kann es euch gar nicht sagen. Ja,
3: mir tut er leid. Also der, der muss da einiges aushalten. Ja, ich habe übrigens diese Entlastung von Lucien Favre zu dem Zeitpunkt ja überhaupt nicht verstanden. Also ja gut, du hast halt ein paar gekriegt ähm, gegen VfB Stuttgart, aber das hat ja etwas von Aktionismus gehabt letztendlich. Und ich war immer einer, der Lucien Favre wirklich verteidigt hat, ähm, weil so viele Punkte, wie der geholt hat, ähm, wie du hast gesagt, war mal Vizemeister gewonnen und so weiter. Und immer diese Diskussionen, er ist, er ist kein keiner, der Titel gewinnt. Also das ist so, das fand ich wirklich Hanebüchen, muss ich wirklich sagen, weil er hat seinen Stationen vorher, glaube ich, auch ganz gute Arbeit geleistet und wenn du so eine Mannschaft hast, wie den FC Bayern vor dir, die dann halt alles gewinnen und nichts verlieren, ja gut, wo sind denn da mal die Spieler auch in die Pflicht genommen worden? Viele Spieler haben übrigens einen Stillstand, sowohl in ihrer Entwicklung als auch von generell von ihrem Leistungsvermögen her, das muss man auch mal ganz klar thematisieren, aber die können sich jetzt schön verstecken So und das ist natürlich in der Kürze der Zeit jetzt kein großen Trainer verpflichtet, mit großem Namen ist, es auch klar. Dann hast du ja immer Terzic, der da der gebürtige ähm, Sauerländer ist und äh, vielleicht eine gewisse Nähe zu Aki hat, keine Ahnung. Ein bisschen gelernt natürlich unter Slaven Biedisch, darf man auch nicht vergessen. ne ähm, War ja auch in England und so weiter. Ähm, aber dass der natürlich jetzt äh, der große Wunderheiler ist, das sehe ich bei Weitem nicht. Weil ich glaube, da sollte man sich eher mal über die über die Spieler ein paar Gedanken machen, ob die nicht eventuell mal sich selbst hinterfragen sollten und ähm, da mal so ein bisschen den Finger in die Wunde legen.
7: Da bin ich total bei dir. Ich, mir geht ähnlich wie euch. Ich, ich habe diese Diskussionen auch immer für, ja, um Farbe. Mir, mir hat das auch nie gefallen. Ähm, was du eben sicherlich in Anführungszeichen ankreiden kannst, ist, dass es nach außen oft sehr zögerlich aussah. Ich glaube, das ist halt in der Außendarstellung äh, dann nicht immer einfach, aber so ist er und äh, ich, ich muss auch immer sagen, ich fand das Miteinander mit ihm auch immer super angenehm und super nett ähm, und klar, er hat seine Eigenheiten in der Außendarstellung, auch in den Interviews, aber das weißt du ja auch, wenn du ihn holst. Aber ich bin ja. total bei dir, Marco. Ähm, wenn du sagst, du willst Titel holen und, und sagst, ähm, ich, ich mag übrigens das Wort Mentalitätsproblem, nicht da bin ich schon irgendwo bei Hummel, so, wie war der Spruch, äh, Mentalität ist der große Bruder vom Stellungsfehler oder so ähnlich, ja. Ne? Ja. Ähm, aber ich bin total bei dir, wenn du dich hinstellst und sagst, wir wollen den nächsten Schritt machen, ja, dann zeigt es uns.
10: Aber zeigt es
7: auch jede Woche. Und und da, ich finde auch immer diese Vergleiche mit München oder oder generell die Vergleiche immer schwer. Aber eins ist klar: Die Bayern haben in der Breite im Kader eine ganz andere Mentalität. Und jetzt komme ich doch auf Mentalität, denn da hast du in der Breite so viele Spieler, die es jede Woche aufs Neue zwei- bis dreimal wirklich wissen wollen. Und zwar nicht 20 Minuten und nicht einmal, sondern wenn die englische Woche haben, dreimal über 95 Minuten. Und zwar in einer Summe, die es natürlich fast äh, die, die anderen erschrecken lässt. Aber da bin ich total bei dir, Marco. Und genau daran musst du dich als Spitzenverein messen lassen.
9: Ja, da musst, ja auch ganz, da musst du ja auch wirklich sagen, als Dortmund auf Augenhöhe war in der Ära Klopp, gab es dieses unsägliche Wemble-Finale, ich sage heute noch. Die Bayern hatten es natürlich in dem Jahr verdient, aber dieses Spiel hat der Schiedsrichter entschieden oder sogar verschoben. Ähm, ganz klar. Und dann haben die Bayern gesagt, jetzt ist uns Dortmund lang genug auf die Nerven gegangen. Jetzt holen wir mal Lewandowski, Hummels und als Krönung Götze, den Pep Guardiola extra nicht wollte. Also man holt einen Spieler, den der Trainer nicht will. Das, muss, das gehört auch zur Wahrheit. Jetzt sind die Bayern für mich meilenweit vor Borussia Dortmund. Da muss dann alles stimmen in einer Saison oder in einem Spiel, dass, dass Dortmund die schlagen könnte. Und eins noch zur Diskussion über Favre: Favre ja. hat, ja. hat Titel geholt in der Schweiz, der hat Hertha BSC auf Platz 4 geführt, der hat Nizza auf Platz 3 geführt, der hat Gladbach aus hoffnungsloser Situation gerettet und in die Champions League geführt. Und dann erzählt man, das ist kein Titeltrainer, weil er ja. eben nur den zweitbesten Kader hier hat. Und eins muss man auch an die Verantwortlichen mal appellieren. Leo, du hast gerade was ganz Richtiges gesagt und Marco zuvor auch. Wenn ich Flüsschenfavre hole, dann weiß ich, was ich hole. Einen akribischen Arbeiter, der sicher ein bisschen zögerlich ist und der auch das Problem hat, nicht wie ein Ausländer, der nach Deutschland kommt und Deutsch lernt, sondern der ist als Westschweizer mit dieser für uns eher lustig klingenden Art, Deutsch zu sprechen, aufgewachsen. Der kann das ja nicht mehr ablegen, der müsste ja die Sprache ganz neu lernen. Und den hättest du auch ganz anders schützen müssen auf Pressekonferenzen. Die Bayern haben damals gesagt, Guardiola, der spricht genau einmal nach dem Spiel und das ist es. Die haben sich über alle DFL-Regeln hingesetzt, über alle Fernsehverträge hingesetzt und Favre musste immer wieder dahin und hat dann mit seiner Art vielleicht ein paar Lacher produziert. Aber wie ihr sagt, diese Püppchen, die da am Platz rumlaufen, die immer was erzählen von äh, die Bayern vom Thron jagen, die hätte ich auch mal mehr in Verantwortung genommen.
7: Und was natürlich eine hanebüchende Diskussion ist, ist die Jugend. Ne? Ja, natürlich hast du, hast du offensiv ein paar junge Spieler. Aber ich bitte dich, das ist doch keine klassisch junge Mannschaft. Witzel, Delaney, Chan, Hummels, Bürki, äh, Pischek. Äh, wen habe ich vergessen? Reus. Ja, also, ja. ja Kansi, das ist. Also wenn ich das immer höre, wir haben so eine junge Mannschaft. Also ich bitte, oder? Also, das ist doch auch, also die Diskussion, die gehe ich nicht mit.
6: Oh, ja. ich bin
4: immer wieder dran. Ja. Ja, ich, bin, bin ich, ich lausche ergriffen. aber. Marco, du wolltest ja, auch was.
6: Producer, wenn wir selbst die Fragen stellen, dann kommt was
4: Ja, genau, nur, nur noch eine ganz, ganz kleine Anmerkung, weil äh, ich das schon interessant fand von Leo, als er eine Frage stellen wollte. Aber gerade Nagelsmann, Thomas bringt er da aufs Tableau, wo ich denke, der Nagelsmann verwirrt er nicht seine, seine Leute mit seinen zu genauen taktischen Anweisungen. Ich habe natürlich auch das festgestellt, wie die sich gefreut haben, wie die auch gestern in Augsburg gespielt haben. Das war Wahnsinn. Das hat nach einer Mannschaft ausgeschaut. Aber gerade Nagelsmann wäre mir jetzt da nicht eingefallen als der große Motivator. Oder doch, Thomas?
9: Doch, also ich finde, für mich ist für mich ist Nagelsmann... Und jetzt, Entschuldigung, denkt noch denk einfach nochmal über die Fragen des Producers. Ja. Also ganz ehrlich, da bin ich fast so erschrocken. Also für mich ist Nagelsmann absolut allerhöchste Liga. Der kann jede Mannschaft auf der Welt trainieren. Das ja. Ich, ich fand... Ich fand den Auftritt vor dem Spiel bei den Bayern, den fand ich sensationell. Der hat 20 Minuten vor dem Spiel dezidiert gesagt, wo er die Probleme der Bayern sieht. Er will da angreifen, er muss aber eventuell noch ein paar Spieler schonen, um in der Champions League was zu machen. Der holt einen 3, -3. der ist rotzfrech, der schlägt United, der ist sensationell. Das Ding gegen Köln sollte jetzt nicht passieren, aber ist auch den Bayern gegen Werder passiert. Also Nagelsmann kriegt eine Mannschaft emotional, der kriegt sie taktisch, der kriegt sie menschlich und der stellt sich einfach dahin und sagt Ja gut, dann seid ihr auch halt die Bayern, wir können trotzdem bei euch was holen. Also ganz ehrlich, gegen Ende des Jahres geht die auch so ein bisschen die Luft aus, lieber Producer, oder? <lacht> ja, du, Danke ja. Thomas, dass du es siehst ich muss ja sagen, da sind wir tatsächlich <lacht> mal wieder
7: Brüder im Geiste, ich hätte auch tatsächlich diese Analyse vor dem Bayern Spiel angemerkt.
4: Ihr schaut ja, beide zu viel fern. Das ist, das ist auch ein großes, ich habe die gar
6: nicht das gesehen.
9: Mit Beruf zu tun. Ja. <lacht> Marco, was sagst du zu Nagelsmann?
3: Äh, ich finde, äh, der ganz entscheidende Punkt ist übrigens ein Werdegang. Ähm wo er angefangen hat und wie er sich da selbst ähm, auch entwickeln konnte. Ne? Wir dürfen die ganze Offenheimer-Zeit ähm, nicht vergessen, ähm, was er ähm, mit dieser Mannschaft gemacht hat und auch welche Situationen, welche Phasen er mit der TSG durchlebt hat. Also von Abstiegskampf, also die Klasse gehalten, bis hin ähm, die Mannschaft in Europapokal geführt, ähm, sprich äh, dann Champions League, ähm, wo sie natürlich dann... Ja, die Mannschaft war natürlich auch zu naiv. Ähm, das waren ganz wichtiger Lernprozess im Übrigen auch für ihn. Und er hat sich da, ich würde es mal so umschreiben oder beschreiben, austoben können. In Ruhe zu arbeiten. Und ich finde, ähm, und das ist immer so allgegenwärtig, das sind genau die richtigen Werdegänge eines Trainers. Wenn ich das mal ähm, was die Juventus Turin, weil ich es jetzt gerade in den letzten Tagen oft gehabt habe, die, die holen ähm, natürlich einen großen Spieler von früher, Andrea Pirlo, der aber als Trainer mit überhaupt keiner Erfahrung dahinkommt und der soll gleich einen top führen, der weit kommen soll in der Champions League mal wieder. Am besten die Champions League gewinnen soll, am besten die zehnte Meisterschaft in Folge holen soll. Ähm, und der wirkt halt echt ja selbst noch gar nicht ausgereift woher auch wie auch letztendlich das ist für mich ein völlig falscher Ansatz und den Ansatz den Jürgen Nagelsmann gewählt hat ähm, den Hoffenheim mit ihm gewählt hat ich glaube dass man diese Zeit in Hoffenheim nicht unterschätzen darf und da hat er super viel gelernt und transportiert das auf die, in dieser Entwicklung auch weiter auf RB Leipzig ich meine da ist jetzt auch nicht von von heute auf morgen alles super gegangen ähm, und er hat auch naja, schon einige Fußstapfen äh, da gehabt, die, die er da reintreten äh, musste letztendlich von, von Ralf Rangnick. Ähm, und wie er dies wie er absolut betreibt, das ist das ist ganz großer Sport. Und zudem ist er eben einfach ein richtig netter Typ. Das, 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 das muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich habe ihn jetzt noch nicht so oft kennengelernt, aber in diesen Zeiten, wo ich ihn kennengelernt habe. Wir haben sehr aufgeräumt, klare Äußerungen, ein, ein Witz äh, letztendlich auf den Lippen auch drauf. Ähm, also das Komplettpaket gefällt mir außerordentlich gut. Aber nochmal, der Werdegang ist ein ganz entscheidender, wie ich finde, bei Nagelsmann.
7: Ja, da hast du recht und äh, ich glaube ja auch, weil du auch mit Blick auf, auf Juve argumentierst, ich glaube, es ist auch zum Beispiel ganz entscheidend, dass du mal eine Europacup, eine Champions-League-Saison vielleicht nicht bei einem der ganz, ganz großen Gruppen erlebst, um, um ja. einfach auch mal, es klingt immer so banal, aber selbst wenn du mit den Jungs sprichst, natürlich ist es auch mit, mit Trainingssteuerung, mit Belastungssteuerung, mit, mit, mit Reisen etc., es ist eine andere Belastung und auch als Trainer musst du das in Anführungszeichen, musst du dich da herantasten, da bin ich total bei dir und äh, ja, also ich glaube ja zum Beispiel auch das ja für viele manchmal banal. Ich glaube auch, dass solche zwei Wochen von Lissabon eine Mannschaft unfassbar zusammenschweißen kann. Ähm, oder zerreißen,
4: auch, kann. oder äh,
6: zerreißen kann, Leo.
7: Oder zerreißen, absolut. Aber ich glaube, dass, dass sowas äh, schon äh, extrem zusammenschweißen kann. Und vielleicht hatten sie da sogar den Vorteil, dass Timo Werner schon nicht mehr mit dabei war. Vielleicht ist das im Nachhinein, klingt komisch, aber vielleicht war das auch schon im Nachhinein gar nicht so schlecht.
9: Ich habe zum Beispiel auch Leo damals äh, in, der, in der Nacht von... Äh von Mailand, von Quatsch, von der Verona, habe ich ihm morgens prophezeit, dass er uns zum Europameistertitel schießt. Das hat er gemacht und auch die Nacht von Edenkoben, das hat uns zusammengeschweißt, muss man wissen. Ja das sind Nächte, die vergisst man nicht.
4: <lacht> ja, das sind dann Nächte, die manche Leute von Bergspaziergängern mit den ehemaligen Großmeistern von Sport 1 ausschließen. Aber das ist nur, dieser Stachel sitzt extrem tief, möchte ich sagen, bei mir immer noch, dass ich nicht mitwandern gehen durfte mit Leopold und Wagner. Leo ist auf dem Weg unterwegs und ich finde übrigens ich habe mich stark gebessert. Denn Anfang des Jahres habe ich Diego Maradona noch ins Trikot von River Plate gesteckt. Also ich finde, ich bin auf einem sehr sehr guten Weg und also. habe außerdem ja, heute
7: ges hast du nur zwei völlig
9: unsinnige Fragen
7: gestellt.
4: Ja das, das ist, ist richtig.
9: Ja. <lacht> das fällt eher auf, dass du überhaupt gar nichts mehr sagst während dieser 25 Minuten. Ich weiß nicht, dass, dass Angst ist nur, wenn ich sagt, kann auch keine Fehler machen. Ja das ist,
4: äh, ist korrekt und kann auch nicht äh, überlegen, ob Deutschland schon jemals bei einer WN gegen äh, gegen Brasilien Gespielt hat, weil auch das hatte ich verdrängt. So, bevor wir uns äh, von Leo verabschieden ähm, und von allen verabschieden, hier in dieser Runde, natürlich noch die Frage, Thomas ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet, ich glaube, man kann es nicht mehr nachschauen, aber wenn man jetzt noch die Möglichkeit hätte, auf Sky sieben sich einen James Bond anzuschauen. Die Praxisempfehlung von Thomas Wagner lautet, welchen James Bond muss man zwingend sich anschauen? Du hast eine mal, Folge. Ist der
9: Kanal jetzt schon abgeschaltet, oder was?
4: Ich weiß es nicht, aber wenn es jetzt noch ginge, weil ich glaube jetzt, wir sind jetzt ja schon bald bei der Daniel Craig-Ära angekommen und ich glaube, wer jetzt den George Lazenby noch anschauen möchte, wird Probleme bekommen.
9: Ach so, ne, die, die haben ja relativ wild durchgemischt. Also es gibt, äh, es gibt eigentlich nicht den einen, aber wenn ich Empfehlungen aussprechen müsste, würde ich sagen, Sean Connery, Liebesgrüße aus Moskau, das ist für mich der Urbomb, alle sagen ja Goldfinger, aber eigentlich vom Storytelling, dass er eigentlich schon dem Ganzen ausgeliefert ist, wenn ich dann seinen Killer plötzlich die Münzen möchte, von den Frauen, Duschka, Istanbul, die Bulgaren, die Zigeuner, das ist eigentlich der Urfilm, dann liebe ich Octopussy mit Roger Moore. Die Puristen sagen, George Lazenby. Die Geschichte mit Telly Savalas ist geil. Ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt, weil ich die Craig-Filme jetzt auch mal ein bisschen so Retro-Perspektiv gucken kann. Äh, Daniel Craig hat das Ganze nochmal auf ein neues Niveau gehoben. Also das wären meine drei Filme und Craig. Der schlechteste Bond ist Timothy Dalton. Und wenn James Bond eine Frau wird, gucke ich mir keinen einzigen Bond-Film mehr an. <lacht> Aber du uh. kannst alle Bond-Filme ja, auch nächste auch sprechen, oder? zum Immer Diversity ist eingestellt. Ja. Marco, du hast recht, ich kann, also zumindest in der Ära bis Dalton kann ich jeden Bond-Film äh, mitsprechen, das ist tatsächlich so. Ich habe aber jetzt noch eine Frage hier für meine Kollegen und Freunde. Wir haben ja beide den Agentenkoffer übrigens. Genau, aber Frage an dich, Marco, und Frage an dich, Leo, weil Jens, habe ich die Frage schon mal gestellt. Äh, Bond hat ja unzählige, ähm, unzählige Affären, aber wie viele Frauen und Affären hat er maximal in einem einzelnen Film? Ich muss maximal maximal in einem in einem
7: Film. hätte ich jetzt wahrscheinlich auf zwei getippt. Ich sag eine. Ich sag eine.
9: Nein, er hat in jedem Film, also maximal hat er vier Geliebte in einem Film. Also es gibt nicht mehr als vier in einem. Und ihr kriegt jetzt noch nicht, ihr kriegt jetzt noch
7: nicht also Leben verfilmt
9: hätten. <lacht> <lacht> ich habe noch eine Frage für euch. Jetzt es, wer schneller dran ist. Die Jens weiß die Frage auch. Es gibt in einem Film, der in Cortina D'Ampezzo spielt, ähm, die Szenen beim Biathlon. Wie heißt der ostdeutsche Meister? Ja, du willst jetzt nicht sagen, wie Kriegler heißt, oder wie Erich Kriegler.
4: Ja, echt Als großen Rätsel verkaufen. Großartig.
9: das Und ich fand
4: ja gerade bei diesem Bond so unglaublich, dass an einem komplett äh, zufälligen Dienstagnachmittag in Cordina Tampezzo die komplette winterolympischen Spiele abgefeiert werden. Mit Eishockey, mit Eiskunstlauf, mit Biathlon, mit Bockfahren, mit Skialpins, große und Skispringern. Die
7: tödliche Mission war mein erster Bond, den ich im Kino gucken durfte seinerzeit.
4: Also ich habe mir echt vorgenommen, wenn der nächste Bond rauskommt, dass ich auch den im Kino anschaue. Ich habe, glaube ich, irgendeinen ganz üblen Pierce Brosnan mal gesehen im Kino. Erste Reihe, erinnere ich mich noch. Äh, viel zu schnelle Schnitte. Also Pierce Brosnan hat für mich auch nie gewonnen. So, Leo,
7: Tradition. Also ich passe zusammen ganz kurz. Marco, frohe Weihnachten und gute Besserung. <lacht> Thomas, nachdem wir dein Leben verfilmt haben, hoffe ein frohes Weihnachtsfest und lieber Producer, ich liebe es und vor allem liebe dich dafür, dass du unsere Nicklichkeiten und Neckereien immer so stoisch erträgst und ich wünsche dir fürs Jahr 2021 bessere Fragen und ein schönes Weihnachtsfest.
4: Danke dir, du musst, Leo, du musst jetzt aber die letzte Frage noch beantworten, die müssen alle heute. Was gibt's bei Leopolds am Heiligen Abend zu essen?
7: wir essen dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal Raclette.
6: Ah ja, Das hat haben wir einen, noch
7: nie gemacht, aber ja. ähm, der Orga wegen haben wir uns dafür entschieden.
6: Schön, schön.
4: Dann raus, raus mit dir, auf nach Stuttgart. Wir freuen uns schon. Heute Abend Stuttgart gegen Freiburg im DFB-Pokal. Marco, was gibt's zum Löwensenf bei dir? Weil der Löwensenf ist, glaube ich, gesetzt.
3: Das stimmt. Der, der ist gesetzt und es gibt ähm, wie jedes Jahr, also hier sagt man ja Wiener Würstchen, bei uns heißen sie Heißwürst, Heißwürstchen in Ostwestfalen
9: mit Kartoffelsalat.
4: Na, das ist doch herrlich. So, Wagner, jetzt du.
9: Es gibt äh, Fondue, traditionell und äh, am ersten Tag, äh, am ersten Weihnachtstag gibt's es äh, Gans und ich wünsche meinem Freund Michael eine gute Fahrt, komm gesund zurück. Ich wünsche dem äh, Producer, dass übernächstes Jahr Brasilien zumindest mal in ein Halbfinale kommt und dass du es weiterhin zu Dailies anrufst und ganz viele Spieler miteinander verwechselst und auch weißt, wer der Rekord-Champion der Copa America ist. Und Marco wünsche ich auch schöne Weihnachten und die Krankenschwester aus Sack niemals nie, das ist zu dir.
4: Pause!
11: Ja, hallo, liebe Sportradio 360-Hörer, hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen
12: Tag. Grüße euch, Jungs.
4: Es geht weiter in der Big Show 488, der vorweihnachtlichen Ausgabe 2020. Und es geht weiter mit einem Triumvirat im Motorsport dabei, die beiden Stefans, Stefan der Wolfs-Heinrich, Stefan eben und... Christian Nimmervoll, wir gehen gleich direkt rein. Christian Nimmervoll von Formel1.de, Stefanelmotorsport.com und The Voice natürlich Motorsport TV und viele andere Dinge. Christian, Sergio Perez hat ein Cockpit und das ist kein schlechtes Cock Cockpit. Kannst du, kann irgendjemand die Entscheidung von Red Bull nicht nachvollziehen, dass Alexander Albon nächstes Jahr dann doch besser den Testfahrer geben muss?
13: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das kann wirklich jeder verstehen. Davon abgesehen, dass sich Elbern nicht mit Ruhm bekleckert hat, was seine Performances angeht, ironischerweise hat er die beste Performance geliefert beim letzten Rennen. Aber ich glaube, da war es in Wahrheit schon zu spät. Aber ich glaube, das kann wirklich jeder verstehen. Ich habe auch mit Dr. Marco heute Morgen telefoniert und der hat auch gesagt, an Perez sowie der insbesondere im letzten Saisondrittel auch performt hat, gab es eigentlich da keine zwei Überlegungen. Elbern wird man aber nicht fallen lassen. Der bleibt Bleibtest- und Ersatzfahrer, auch mit der Aussicht, dass er, wenn er das gut macht, vielleicht nochmal eine Chance kriegt irgendwo in einem der beiden Red Bull Teams. Aber ich glaube, für den Moment kann es wirklich jeder verstehen. Der Einzige, der es vielleicht nicht verstehen kann oder der sich zumindest einen anderen Ausgang gewünscht hätte, das ist wahrscheinlich Nico Hülkenberg. Aber auch der hat es ja sehr relaxed genommen, hat auf Instagram, glaube ich, ein Foto am Strand gepostet mit einer Mistkabel und einer Scheibtruhe <lacht> und Blick gegen den Süden. Also er hat es mit Humor aufgenommen.
4: Ist es ein gutes Zeichen, The Voice? Weil Albon, wenn ich es richtig verstanden habe, war ja jemand, der mit Kohle äh, auch reingekommen ist in dieses Team. Ist es ein gutes Zeichen, dass Sergio Perez, ich weiß nicht, ob der auch 3,50 Euro mitbringt, aber dass dass der sich eben seinen Platz nicht erkauft, sondern erfahren hat?
8: Es ist ein gutes
12: Zeichen, aber Perez bringt auch Geld. Das bringt es bei den meisten Fahrern. Ähm, der hat den großen Telekommunikationsgiganten Telmex hinter sich, der seine Karriere schon von Anfang an unterstützt hat, schon zu Go-Kart-Zeiten. Und auch als er 16 Jahren tatsächlich von äh, Mexiko nach Deutschland gekommen ist, hat in Deutschland als erster Standpunkt Berlin gehabt, ist da für das Mücke Motorsport Team gefahren von Peter Mücke. Und ich habe ihn damals als 16-Jährigen interviewt und habe mir damals schon gedacht, da kommt einer jetzt ganz fern der Heimat, auf einen anderen Kontinent.
6: Hm.
12: Familie kommt nicht mit, sondern schickt nur ihn. Du bist 16, äh, völlig andere Kultur, völlig anderes Essen, völlig andere Umgebung. Dann musst du das aber schon ziemlich wollen tatsächlich dann Motorsportler zu werden und die Motorsportkarriere zu beschreiten. Der war da natürlich relativ schüchtern noch, ähm, aber die Mücke Motorsportfamilie hat ihn da toll unter die Arme gegriffen und das ging dann relativ schnell für ihn nach oben. Äh, genau wie Christian Nimmervoll sagt, fantastische Leistung, über Jahre jetzt absolut zuverlässig und genau das braucht das Red Bull Team, wenn sie ernsthaft jetzt aber am Ende der Saison, diese Saison tatsächlich technisch auf Augenhöhe mit Mercedes angreifen will und endlich Mercedes nach sieben Konstrukteurs- und Fahrertiteln vom Thron stoßen möchte, brauchen die zwei gute Fahrer einen Spitzenmann, die klare Nummer eins, Max Verstappen, wie er beim letzten Rennen ja auch gezeigt hat, und eine sehr solide, vertrauensvolle und verlässliche Nummer zwei, das war Albon einfach nicht.
4: Äh, aber, Perez, Stefan Edel, Verlässliche Nummer zwei, bin mir nicht ganz so sicher. Kann der mit dem Verstappen nicht mitfahren auf gleicher Höhe?
11: Ja, das ist die ganz große Frage, die wir hoffentlich nächstes Jahr beantworten können. Also der Max Verstappen, das ist sicherlich ein Supertalent und der hat sicherlich auch die Ausgangslage, dass der Red Bull aktuell zu seinem Fahrstil hervorragend passt. Wie das dann mit Sergio Perez aussieht, ob dieses Auto ihm taugt, ob er es bändigen kann, was ja vielen äh, zweiten Fahrern bei Red Bull nicht gelungen ist. Das müssen wir dann mal abwarten. Also da wäre es, glaube ich, zu früh, um da eine Prognose zu wagen. Aber ich glaube, man darf davon ausgehen, dass Perez definitiv näher dran sein wird als alle anderen, die jetzt an der Seite von Max Verstappen gefahren sind zuletzt. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass speziell im Rennen der Perez auch eine Hausnummer sein wird. Also die Renndistanz zu managen, mit den Reifen umgehen, das wusste der Perez schon immer. Das mhm. geht schon seit Jahren so, dass der tatsächlich da immer wirklich perfekt unterwegs ist und die Reifen schont. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er im Rennen ziemlich nah dran sein wird an Max Verstappen. So wie ich den Max Verstappen aber einschätzt, ist es dem herzlich wurscht, glaube ich, weil der weiß, der hat einen überragenden Speed, vor allem auf eine schnelle Runde. Und der ist sicherlich auch im Rennen einer, der, der nicht lang zaudert, sondern seine Chancen auch sucht. Der Perez ist jetzt wahrscheinlich nicht so unbedingt der knallharte Überholer, aber der holt es halt dann über die Konstanz raus. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Mischung für Red Bull richtig gut funktioniert. Und ich glaube auf jeden Fall auch, dass die Zeit des äh, Einwagenteams damit vorbei ist, dass Red Bull also jetzt wieder zwei schlagkräftige Fahrer hat, dass man da auch richtig gut punkten kann. Und dann ist es vielleicht auch so eine Situation, dann muss ich hin und wieder Mercedes auch umschauen. Ähm, die hatten jetzt im Prinzip Narrenfreiheit dieses Jahr mit äh, Valtteri Bottas und Lewis Hamilton, weil nur Max Verstappen manchmal zur Stelle war. Und die konnten bei der Strategie alles Mögliche machen und äh, waren nicht unter Druck, und wenn jetzt aber ein zweiter Red noch da ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das ziemlich interessant werden kann und dass zum Beispiel dann auch ein Walter Bottas möglicherweise in Bedrängnis kommt, dass dann WM-Platz zwei doch nicht so sicher ist, wie es vielleicht auf dem Papier ausschaut. Also kann mir schon vorstellen, dass da nächstes Jahr mehr Musik drin ist als noch dieses Jahr.
13: Jens, bevor du uns in die, in die zweite Runde schickst, habe ich noch einen Fun-Fact am Rande aus dem Gespräch mit dem Dr. Marco heute Morgen. Das wusste ich tatsächlich auch nicht, muss ich ehrlich zugeben. Äh, denn Sergio Perez hat Red Bull schon mal evaluiert. Er war ja sehr früh in seiner Karriere äh, auch am Ferrari-Junior. Aber bevor er zu Ferrari in den Junior-Kader kam, war er auch bei einer Red Bull-Fahrersichtung. Mal dabei hat mir der Doktor heute erzählt ähm, und ist damals angetreten gegen Daniel Ricciardo. Und die, die Wahl ist auf Ricciardo gefallen, weil der auf die Qualifying runde das ist das, was die Stefans auch schon ein bisschen skizziert haben, einfach um den Tick schneller war. Aber wenn es um Konstanz ging, da sind wir wieder beim Thema äh, achten auf Reifen und so, hat er gesagt, war Perez eigentlich damals schon top. Also das war ein sehr close call, dass äh, Perez eigentlich schon vor sehr langer Zeit möglicherweise Red Bull
7: Junior geworden wäre.
4: Herrlich. Man sollte öfter mit Dr. Helmut Marko telefonieren, wenn man die Nummer hätte. Habe ich leider nicht. Äh, The Voice, was ist mit George Russell, der ja aufgezeigt hat im vorletzten Grand Prix, mit Pech nicht gewonnen hat, der wird doch jetzt ein ganzes Jahr dort sitzen, so wie ich jetzt hier auf dem Tisch und mit den Fingern ganz ungeduldig, wobei ich die Ruhe in Person bin, aber George Russell wird wahrscheinlich ganz ungeduldig mit den Fingern auf den Tisch klopfen äh, und sich sagen, wann darf ich endlich in einem gescheiten Auto sitzen?
12: Der gute George Russell ähm, wird auch nicht 50, wie andere Leute in dieser äh, motorsport -Tor
4: -Tor ja, keine Namen, bitte.
12: Wir wollen keine Namen nennen, nein, ja. genau. Ähm, aber George Russell hat im Grunde das getan, was er tun konnte. Und jeder weiß, das ist einer in der Liga, Verstappen, Leclerc ähm, äh, und das ist jetzt sich sicher. Also klar ist nur, dass Verträge ähm, bereits existiert haben. Und äh, auch da, wie, wie eigentlich regelmäßig hat Toto Wolff gesagt, Mercedes bricht keine Verträge. Wir halten bestehenden Verträge ein. Das heißt, George Russell wird äh, bei Williams sich wieder reinschmeißen, wird da wieder Erstaunliches leisten, wie ja auch schon oft in diesem Jahr da in Q2 zu kommen. Er hat deutlich mehr gezeigt, als das Auto eigentlich hergibt. Und, dass der, dass die Zukunft ihm gehört, ist gar keine Frage. Es war natürlich ein bisschen pathetisch, was Tote Wolf gesagt hat. A Star is born, aber das ist sicherlich richtig. Der muss sich um die Zukunft keine Gedanken machen. Eine der ganz großen Überraschungen in diesem Jahr und hat natürlich war wieder ein bisschen Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, naja, mit einem Mercedes kann ja jeder gewinnen. Das haben wir in dieser Runde bei dir, bei Sportradio, ja auch Christian, Stefan und ich auch schon unterstrichen, dass dem nicht so ist dass nicht jeder Affe in dem Auto gewinnen kann. Und erinnert so ein bisschen an die Diskussion, die wir in den 80er Jahren hatten, als der Walter Röhrl gesagt hat, naja, mit dem Audi Quattro, wenn die Mouton so schnell ist, dann kann man auch einen Affen reinsetzen, der kann mit dem Allradauto auch gewinnen. Dem war eben auch nicht so. Es ist ein bisschen komplizierter, aber was interessant ist, George Russell kriegt einen neuen Boss, denn Williams strukturiert ja um, nachdem die Familie hat verkaufen müssen. Es war ein Notverkauf, um die Zukunft des William Grand Prix Teams tatsächlich zu, zu erhalten und zu retten. Haben ja an die Kapitalfirma, US-Kapitalfirma Dorriton Capital äh, verkauft vor vier Monaten. Und jetzt haben sie einen neuen Boss, nämlich Jost Capito. Der war schon mal bei McLaren für ein paar Wochen Chef ähm, unter äh, dem, dem Brown, aber da wo war klar, dass das wird nichts, denn die beiden kamen überhaupt nicht miteinander aus. Aber jetzt ist der Mann, der lange Zeit bei Ford für die Rallye-Einsätze zuständig war, der lange Zeit bei VW, vor allem auch bei den vier WM-Titeln von Sebastian Augier mit am Ruder war und da die Weichen gestellt hat. Das ist ein sehr erfahrener Motorsportmanager, der bei Porsche gelernt hat und den Supercup erfunden hat, 1993, ich habe da zehn Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Ein hervorragender Mann und der wird das wirklich sehr gut machen. Der wird jetzt der neue Chef von Williams und ich glaube, dass er da eine sehr gute Wahl getroffen haben. Man muss ja auch sagen, auch unter der Führung von Andreas Seidel, einem anderen Deutschen, ist es bei McLaren richtig vorangegangen. Die sind mit dem Paukenschlag des letzten Rennens tatsächlich Dritte in der Konstrukteurs-WM geworden und da geht es aufwärts. Denn ab nächsten Jahr hat McLaren dann Mercedes-Motoren, ähm, die besten Aggregate überhaupt. Also äh, es ist da einiges zu erwarten und ich glaube aber insgesamt, dass George Russell als Entdeckung des Jahres 2020 Tatsächlich, sein Weg nach oben ist, ist geebnet, auch wenn er jetzt nochmal im nächsten eine Ehrenrunde für Williams drehen muss.
4: Weil Toto Wolff gerade erwähnt wurde. Entschuldigung bitte, Stefan. Ich, ich gehe ein bisschen aus der Reihe und gehe nochmal zurück zu Christian Nimmervoll, weil wir Österreicher dann doch ein bisschen unter uns bleiben müssen, Christian. Da, da nehmen wir uns kein Blatt und. Aber denkst du denn, dass Toto Wolf jetzt nach dieser Dominanz die letzten Jahre ein kleines bisschen auch dankbar dafür wäre, wenn er ein bisschen gechallenged werden würde?
7: Ich
13: glaube, sie nehmen schon ganz gern noch einen Titel nach dem anderen.
6: Okay, cool. also,
13: aber, aber, tatsächlich glaube ich, ähm also ich nehme es auch ein bisschen ab. Sie sagen ja immer, die, die schönsten Erfolge oder die, die dir am meisten persönliche Befriedigung schaffen, sind die, äh, für die du hart kämpfen musst. Und ich glaube, dass es in, im Grunde genommen jedem von uns so geht. Oder wenn du, ja. nehmen wir ein Beispiel aus dem Privatleben einfach, wenn du äh, einfach ein Haus hingestellt bekommst aus dem Lottogewinn, ähm, wir wissen ja meine Häuselbauer-Geschichte, ja? ähm, dann ist die Befriedigung oder die Freude dran wahrscheinlich nicht so groß, als wenn du da selbst an, dein eigenes, äh, deinen eigenen Schweiß, Blut und Tränen reingesteckt hast. Und von daher glaube ich schon, ähm, dass dann ein Funken Ehrlichkeit drinsteckt, ähm, dass du einerseits natürlich gechallenged werden möchtest, andererseits wollen sie natürlich gewinnen. Ja, also das wird äh, mit Sicherheit sagt niemand so, jetzt machen wir ein bisschen schlechter, damit es knapp wird. So wird das nicht laufen. Aber ich, ich nehme denen ab, wenn sie sagen, am, am meisten Befriedigung verschaffen wir uns Erfolge, wenn sie gegen wirklich starke Gegner äh, passieren. Das glaube ich.
4: Ja. Ja. Und apropos Mercedes-Team, Stefan Ehlen, da hat sich jetzt jemand eingekauft, Warum eigentlich? Also wenn jemand keine Kohle braucht, dann ja wahrscheinlich Daimler, oder doch?
11: Ha. Daimler ist eigentlich der Vorreiter in der Formel 1, der sagt, naja, ähm, dieses Formel 1 Projekt an sich, das muss sich schon tragen. Und der Toto Wolff wird auch nicht müde, dass er betont, der Business Case Formel 1, der funktioniere. Und der funktioniert natürlich tatsächlich, wenn man sagen kann, man veräußert ein Drittel des Teams, an einen Investor, der per se mit Motorsport jetzt nicht unbedingt was am Hut hat, hm. sondern der im Prinzip völlig andere Produkte herstellt, aber dieses ganze äh, Teil dann als Marketingbehikel nutzt und insofern ist natürlich das eine sehr lukrative Geschichte für Mercedes, die sagen können, ähm, im Prinzip kostet uns die Formel 1 gar nichts, ja, weil Sponsoren zahlen zu einem großen Teil die Gehälter von Bottas und Hamilton und das ganze Formel 1 Projekt wird zu einem Drittel extern finanziert, also das ist schon ein Hammer, muss man eigentlich sagen, für ein Mercedes-Team. Hm in der jetzigen Konstellation. Es kommen natürlich dann auch wieder Kosten hinzu für das neue Reglement. Ich sehe natürlich aber auch den Charme, wenn man dann sieht, du du hast für natürlich einen gewissen Wert, du kaufst dich ja ein, in vielen Millionen Höhe, in so ein Team, aber du bist damit garantiert genannt, wenn halt Mercedes gewinnt. Du bist halt auf dem Auto, du bist auf jedem Siegerfoto und du hast momentan zumindest noch mehr oder weniger ein Abo auf Erfolge, Zumindest bis einschließlich 2021 und den, den Charme, den sehe ich absolut. Also Ineos macht da definitiv alles richtig. Wenn es ihnen darum geht, sie brauchen Öffentlichkeitswirksamkeit und sie wollen da definitiv was darstellen, dann ist es sicherlich das Beste, was man machen kann, beim Siegerteam einzusteigen. Und äh, es ist sozusagen eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Also Ineos kriegt die Sichtbarkeit und Mercedes kann sagen, naja, wir verdienen ja sogar an der Formel 1. Und ja. dieses an der Formel 1 verdienen, das kann beileibe wirklich kaum einer sagen momentan. Wir wissen ja alle, es geht sehr, sehr viel in Teams, speziell nach Corona, an die Grundsubstanz. Und wenn dann Mercedes als Platzschutz sagen kann, naja gut, wir machen halt Formel 1 und nebenbei und verdienen da sogar noch was, das finde ich ist schon mal eine Ansage. Also Hut ab vor Mercedes, die haben definitiv den Business Kreis dahingestellt.
4: Na, ja, der weiß, wenn man die letzten Jahre so anschaut, also es ist ja so, wenn du jetzt, wenn wir alle zusammenlegen würden, wir, wir vier, äh, dann könnten wir eher nicht eine amerikanische Sportfranchise kaufen, egal welche Liga. Aber irgendwie wüssten wir, wenn wir es doch schafften, vielleicht macht Dr. Helmut Marko ja auch noch mit, dann sind wir näher dran, dann wüssten wir in zehn Jahren, hätten wir richtig viel Kohle, weil jede, egal ob es jetzt in Milwaukee beheimatet ist oder in Los Angeles oder New York, jede Franchise in der MLB, in der NFL, in der NHL, in der NBA wird mehr wert. Warum The Voice ist das in der Formel 1 nicht so? Sind es nur die Kosten? Ist es... Ich weiß gar nicht, sind es die äußeren Umstände, dass man sagt, irgendwie Autorennen sind nicht mehr sexy wegen der Umwelt? Warum ist das nicht so?
12: Es sind einige Faktoren, die da reinspielen. A ist Formel 1 natürlich extrem kostenintensiv geworden. Mit dem Einstieg der Hersteller ab der 70er Jahre, vor allem aber in den 80ern, ist klar, dass die Kostenschraube enorm nach oben gegangen ist, weil Wettbewerbsintensität sich gesteigert hat. Und am Ende kannst du als Hersteller natürlich deinem Vorstand am Montag nur guten Gewissens unter die Augen treten, wenn du gewonnen hast. Es kann aber immer nur einer gewinnen. Wir sehen gerade das Problem in der Formel E, wo ja Leute und Hersteller, die mit großem Trara vor drei, vier Jahren eingestiegen sind, jetzt sich schon wieder zurückziehen. Die Formel 1 ist natürlich ein riesen, riesen Geschäft, ähm, gar keine Frage. Und dazu müssen wir sagen, der amerikanische Profisport ist dann auch wieder ganz, ganz anders organisiert. Und in sich ein geschlossenes System, um wirklich Dollarscheine zu drucken. Das ist sicherlich bei einer weltweiten Serie ein bisschen komplizierter, ein bisschen schwieriger. Aber klar ist, dass man die Zeichen Zeit erkannt hat und dass A durch den Wechsel der Anforderungen in der Automobilindustrie hin in Richtung, also weg vom Verbrenner, wobei Elektromobilität ja sicherlich nicht die, die dauerhafte Zukunft, mhm. die nachhaltige Zukunft sein kann, aber haben wir bei dir, lieber Jens, ja auch schon thematisiert. Aber klar ist, dass natürlich momentan sehr viele Hersteller sehr zurückhaltend sind mit weiteren Ausgaben, sei es auch in der Formel 1, selbst wenn du gewinnst. Das heißt, du musst tatsächlich gucken, dass es unterm Strich auch wirklich funktioniert. Und äh, ich glaube ich glaub tatsächlich, dass äh, in der Formel 1, wir haben den Notverkauf von McLaren, an, äh, den Notverkauf von Williams angesprochen, McLaren war kurz vor dem Zumachen in dieser verkürzten Formel-1-Saison, die ja erst im Juli begann bis Dezember. Da wurde natürlich alles unter dem besonderen Brennglas nochmal gezeigt. Und äh, ich, ich glaube tatsächlich, äh, die Formel 1 jetzt auch mit den Zukunftsweichenstellungen, mit Budgetdeckel, das wird funktionieren. Äh, Jean Todt hat interessanterweise gesagt, dass äh, fast ein bisschen mit ironischem Unterton, muss man sagen, wenn man sich die, die, die Wortwahl nochmal zu Gemüte führt, der sagt, also ohne Corona, dank, ohne Corona wären wir nicht so weit, wie wir jetzt sind, bei dem Neueingleisen und Neuaufstellen der Formel 1 und um, um sie, die Formel 1, zukunftsfähig zu machen. Ähm, ich glaube, da hat er recht, denn dieser Dauerstreit, den wir ja immer wieder hatten, der Hersteller, die sich auf dem Budgetdeck lange Zeit nicht einigen wollte, das nicht, alles, hätte alles nicht geklappt, ohne diesen Druck von Corona. Ich glaube aber tatsächlich, auch mit dem neuen Reglement ab 2022 ähm, können Stefan Ehl und Christian hier genau auch gleich sofort übernehmen und ich glaube, dass die da sehr gute Weichen gelegt haben und ich glaube, damit ist die Formel 1 zukunftsfähig. Hm.
4: Dann abschließende Frage. Äh, es kommt noch eine abschließende Frage natürlich an Stefan und Christian äh, und der Voice bleibt noch ein bisschen bei uns, aber Christian, vor, wie konkurrenzfähig wird denn aus deiner Sicht das Haas-Team sein im, im kommenden Jahr? Also irgendwie hatte ich nicht den Eindruck, dass Sie besonders ambitioniert die letzten beiden Saisons mindestens angegangen sind.
13: Haas ist, glaube ich, eines der Teams, das, äh, Stefan, wo, wo Stefan auch skizziert hat gerade, äh, die richtig mitten überleben zu kämpfen hatten. Hm. Äh, Gene Haas ist zwar ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann in seinen äh, Bereichen in den USA. Ich glaube, das Unternehmen, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, aber stellt Kohlefaserprodukte her, unter anderem ähm, cnc machining solche Geschichten, das ist das Geschäftsfeld, wo, wo er tätig ist. Ähm, aber das war, glaube ich, schon knapp und das hat Günther Steiner ja auch mehrfach zugegeben, dass man tatsächlich die Frage sich gestellt hat, wie geht es weiter äh, und auch das hat er nicht so klar ausgesprochen, aber geht es überhaupt weiter. Aber ich glaube schon, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Mhm. Jetzt passiert natürlich für, für Haas was sehr, sehr Positives. Das wird sich nicht kurzfristig äh, auswirken, bin ich sehr überzeugt davon, weil das ist ja, glaube ich, worauf jetzt deine Frage abzieht letztendlich, was sind die Chancen von Mick Schumacher nächstes
4: Jahr? Ja, ja, ich glaub, da müssen ja. wir
13: sehr, sehr zurückhaltend sein. Da wird sich nicht so viel ändern, nur äh, Haas hat schon geschafft, so ein bisschen die Kurve zu kratzen. Jetzt sozusagen, weil einerseits kommt mit Massepin jemand rein und da gibt es ja auch diverse Skandale und Skandelchen rundherum, ja. Das, wollen wir jetzt gar nicht vertiefen an dieser Stelle. Aber mit Mazepin kommt natürlich auch sehr, sehr viel Geld und Kapital, was du in die Weiterentwicklung des Teams stecken kannst. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dadurch, dass Mick Schumacher da jetzt fährt, wird auch die Verbindung zu Ferrari so wie wir das deuten, wesentlich enger. Simone Resta, einer der fähigen Chassis-Leute, wechselt von Ferrari zu Haas. Das hat mhm. natürlich auch den Grund, dass Ferrari durch das Budget-Cap, das Stefan schon angesprochen hat, die müssen Leute kündigen. ja, Und teilweise auch sehr gute Leute. Und dann ist im Zweifel Ferrari natürlich lieber, das hat Mattia Benotto auch gerade so gesagt, wir parken die beim Partner bei uns, als wenn die zur Konkurrenz abwandern. damit dann wissen, dass sie bei uns gesammelt haben. Von daher glaube ich, dass A, die Partnerschaft mit Ferrari und B, das zusätzliche Investment, das von der Mazepin-Seite kommt, schon helfen kann, mittelfristig äh, den Turnaround zu schaffen und wieder dahin zu kommen, wo sie schon mal waren, nämlich vorderes Mittelfeld. Nur für nächstes Jahr, wie gesagt, in der Formel 1 kaufst du dir keine Sofortlösungen. Das funktioniert so einfach nicht. Das hat alles einen gewissen Vorlauf. Von daher glaube ich, dass wir bei Mick Schumacher über den gelegentlichen WM-Punkt und vielleicht dann und wann mal ein ganz gutes Q2-Ergebnis, ich glaube, sehr viel, sehr viel besser wird es nicht werden. Lassen wir uns angenehm überraschen. Aber ich glaube, eine er erhöhte Erwartungshaltung, die darüber hinausgeht, wäre vermessen.
4: Ja, wollen wir auch nicht hegen und schüren hier. unsere so, Die große Erwartungshaltung ist jedes Jahr die gleiche, dass ich mich nämlich erinnern kann, was es bei Stefan Ehlen am Heiligen Abend zu essen gibt, aber jedes Mal versage ich wieder. Äh, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen Kartoffelsalat äh, klassisch mit Würstchen, Stefan, aber da liege ich hoffentlich oder vielleicht richtig.
11: Spätzle mit Soße. <lacht> <Nee>. <lacht> 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 Wir sind tatsächlich dieses Mal noch nicht entschieden, ah, ja. aber es könnte auch für die Zwerge drauf rauslaufen, dass es tatsächlich Würstel- und Kartoffelsalat gibt oder Kartoffelpü. Und, ähm, ja, also irgendwas Kinderfreundliches sehr wahrscheinlich kommt auf den Tisch. Was? Aber wie gesagt, finale Entscheidung steht noch aus. Ah, steht, ja,
4: bitte, bitte, es bleibt spannend. Am besten bei Dr. Helmut Marco anrufen, das hilft immer. Christian, was, <lacht> Christian, was gibt's bei dir?
13: Ähm, bei uns gibt es dieses Jahr ein sehr exquisites Stück Fleisch, weil bei meinem Vater ist es immer so, dass man nicht wirklich weiß, welche Weihnachtsgeschenke kann man ihm denn kaufen. <lacht> <lacht> ähm, er hat aber eine große Leidenschaft entwickelt dafür, Fleisch zu smoken, ja, äh, mit langsam Garen und so weiter. Und deswegen haben wir in der Familie gesagt, okay, dieses Jahr zu Weihnachten leisten wir uns ein Stück Wagyu äh, von oh, ja, Zadro ja. Billig, der dir sicher ein Begriff natürlich.
4: ist. Natürlich, alter Radfahrer. der
13: Radprofi, ja. genau. Der hat ja sozusagen die Proberinde oder die wagio in Österreich, der züchtet die selbst. Ich habe auch mit ihm dann schon gesprochen, weil ich bin an dem Thema auch ein bisschen interessiert. ist natürlich brutal teuer, aber das leistet man sich halt eh nur wirklich ein paar Mal im Leben.
4: Klingt großartig. Was ist bei Heinrichs zu Hause geben wird, erfahren wir nach einer kurzen Pause und noch mehr. Danke Christian, danke Stefan, kurze Pause.
9: Hi, hier ist Marathonläufer Philipp Flieger und ihr hört
2: Sportradio 360. Viel Spaß dabei.
4: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 488 mit dem Motorsport. Stefan der Heinrich ist bei uns geblieben. Neu dazugekommen von RAN und auch von der Zone ist Eddie Milke. Eddie, ich grüße dich.
2: Schönen guten Tag in die Runde.
4: Was die wenigsten wissen, wenn Edgar keine... MotoGP oder DTM-Rennen kommentiert, dann operiert er an einem Bremer Krankenhaus, das wir nicht näher nennen wollen. Hauptsächlich Schulter, Ellbogen und alles das, was beim Motorradfahren kaputt gehen kann. Dr. Edgar Milke wird er hier in den Studios genannt. Dr. Milke, wie sehen die Prognosen aus deiner Sicht für Marc Marquez im Jahr 2021 in der MotoGP aus?
2: Also ich glaube, im Moment kann da gar keiner was äh, prognostizieren, äh, außer Marc Marquez selber vielleicht ein bisschen. Aber allein die Tatsache, dass er eine achtstündige OP äh, nochmal über sich ergehen lassen musste und dass er dann äh, acht Tage im Krankenhaus noch lag, mhm. äh, weil sich da was entzündet hatte, mit einer bakteriellen Infektion äh, wurde da gekämpft. Also das zeigt schon, dass es da nicht so rund gelaufen ist. Man spricht mittlerweile im Repsol-Honda-Team auch vom Ärztepush, dass da in Barcelona auch nicht was schiefgegangen ist. Ich würde es mir wünschen, dass er in alter Stärke zurückkommt. Aber das kann man im Moment noch nicht absehen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Rehabilitation läuft bei ihm. Dass da in der Reha auch nicht wieder irgendwas passiert. Fakt ist, der Arm ist lediert. Und jetzt muss er darauf hoffen, dass die dritte Operation, das war ja seine dritte, dass die dann wirklich die Lösung gebracht hat. Ähm, ansonsten, er ist ein Kämpfer. Äh, so eine schwere Verletzung hat er allerdings noch nie. Und äh, wenn es irgendeine Chance gibt, dass er wieder MotoGP-Motorrad fahren kann, dann wird Marc Marquez das auch. Von... Aber im Moment ist es zu früh, um da irgendwelche Punktlosen abzugehen.
4: Wir hatten in diesem Jahr der Voice viele verschiedene Sieger. Ist ja auch schön. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass der Titel, wenn ich mich richtig erinnere, gleich viel wert ist. Aber eine zweite Saison ohne den großen Dominator ich finde es halt immer schön, Björn Borg ist zurückgetreten. Klar, McEnroe hat ihn geschlagen, 81, im Möbelten Finale könnte man sagen, damit hat er die Epoche beendet. Aber irgendwie ist es doch schöner, finde ich, wenn der König doch noch einmal besiegt wird, bevor sich ein neuer König krönt. Wie siehst du denn die ganze Gemengelage in der MotoGP mit oder ohne Marc
12: Marquez? Ja, es ist unerfreulich, aber klar ist auch, dass das System immanent ein bisschen ist, denn wir kriegen ja mit, dass äh, tatsächlich in der Motorrad-WM und bei Profisportern allgemein völlig andere äh, Genesungszeiten üblich sind. Ähm, früher hat man immer gesagt, äh, das weiß der Eddie auch noch genauso, dass es, wenn du einen Siegerkranz beim Motorradrennen über die Schulter gelegt hat, gehängt hast und der hat gezuckt, dann wusstest du, ah, Schlüsselbein frisch genadelt. <lacht> ähm, das gehörte zum guten Ton. Und ich erinnere mich, dass, dass äh, Kenny Roberts äh, Senior mal gesagt hat, ähm, okay, wir sind zwar gerade eben wieder zusammengefliegt worden nach einem großen Unfall mit der 500er Yamaha, aber klar ist, Begeisterung allein kann nicht reiten. Das heißt, wir brauchen den Körper, aber manchmal ist der schon sehr lästig, wenn er irgendwie nachgibt. Ja, das ist eine völlig andere Einstellung als, als Otto-Normalverbraucher. Ähm, und ganz offenbar gibt es da eine Knochenmarkvereiterung bei bei äh, Mark market. Ich hatte das auch mal und da wurden mir dann teilweise auch... Äh, wir haben schweren äh, Unfall, Teile aus der Hüfte dann in den äh, Oberarm reingesetzt. Ähm, das war ziemlich kompliziert und sehr langwierig. Offenbar ist Vergleichbares da bei Marc passiert. Ähm, und äh, insofern, es wäre ein Verlust, ist überhaupt gar keine Frage, aber es wäre trotzdem auch dann 2021 eine tolle Meisterschaft, wie wir sie 2020 gehabt haben. Im Grunde blieben keine Wünsche offen. Es waren so unterschiedliche Sieger, es waren Premieren, Debütsieger, es ging auf und ab, hoch, große Emotionen, aber klar ist, ähm, auch die Formel 1 Weltmeisterschaft ohne einen Lewis Hamilton wäre weniger wert, das ist gar keine Frage. Dass wir trotzdem mit Juan Mir und mit Suzuki verdiente Champion haben, steht völlig außer Frage und wir haben die ja auch schon bei dir entsprechend hochleben lassen.
4: Wie geht das, Eddie? Honda Repsol jetzt an. Halten die Marquesen Platz frei und solange fährt Bradl, wie ist da die Idee?
2: Also erstmal haben sie ja mit Stefan Bradl nach seinen guten Leistungen nicht nur in den Rennen, sondern auch bei seiner Trainingsarbeit. Er war ja sogar letzte Woche noch in Jerez de la Frontera Test mit Stefan Bradl. Also da sind Alberto Pulch und die anderen Verantwortlichen zufrieden mit Stefan Bradl. Ähm, die werden da nichts unternehmen im Moment. Die werden erstmal abwarten, werden gucken, ob Marc Marquez bei den geplanten Testfahrten, bei denen allerdings noch fraglich ist, ob die überhaupt stattfinden können, Corona-bedingt, warten wir mal ab. Ob er da eingreifen kann und ansonsten haben sie ja gesehen, dass sie mit Stefan Bradl, ich erinnere an das letzte Rennen äh, in Portimao, wo Stefan Bradl ja sicher in den Top Ten unterwegs war mit einem tollen Rennen, also wirklich auch Weltklasse Niveau gefahren ist. Äh, sie haben einen Ersatzfahrer unter Vertrag, der bewiesen hat, dass er den Speed hat und von daher werden die jetzt erstmal abwarten und natürlich hoffen die darauf, äh, dass Marc Marquez äh, vollends genesen zurückkommt. Aber dann muss man erst mal abwarten, ähm, wie gut die Honda dann tatsächlich unter ihm ist, was äh, das Corona-bedingte Jahr mit dem Bike und auch mit Marc Marquez Formkurve gemacht hat. Weil das ist auch so eine goldene Regel bei den MotoGP-Fahrern. Je länger man nicht auf dem Motorrad sitzt, äh, desto länger dauert es auch wieder reinzukommen. Also ich halte es für ausgeschlossen, dass er sich dann gleich beim ersten Test aufs Motorrad setzt und sofort Bestzeiten fährt. Das ist äh, aus meiner Sicht auch für einen Marc Marquez unmöglich. Deswegen, eine Menge Fragezeichen müssen wir echt abwarten.
4: Tja. Apropos Fragezeichen, ganz harter Cut zur DTM, The Voice. Kann man sagen, dass die willigen Teams Gerhard Berger die Hütte einrennen, dass sie im nächsten Jahr in der DTM starten dürfen?
12: Nee, das nicht, aber das war auch nicht zu erwarten, weil man mit vielen Entscheidungen schon extrem spät dran ist bei dem Versuch, die DTM als Marke tatsächlich zu retten. Ob der Weg tatsächlich über GT äh, der richtige ist und damit in direkter Konkurrenz zu, zu, zu treten mit dem ADAC-GT-Masters, das seit zehn Jahren etabliert ist, wage ich zu bezweifeln. Aber es gab nicht viele Möglichkeiten. Ähm, Gerhard Berger ist ja im Grunde von Anfang an, seitdem er die, den ITR-Vorsitz übernommen hat, von Hans-Werner Aufrecht, immer wieder auf dem falschen Fuß erwischt worden. Am Anfang war es, glaube ich, auch wirklich nicht fair, was ihm passiert ist, dem Tiroler. Denn Mercedes hat vier Wochen, nachdem sie ihn mit engagiert haben als Chef, dann ihren Rücktritt aus der DTM erklärt. Das war schon mal eine richtige Ohrfeige und es kamen weitere große Schwierigkeiten ja hinzu, die Gerd Berger so vorher nicht hat absehen können. Ähm, klar ist auch, dass diese DTM-Teambilanz momentan ziemlich mager ist, aber weil noch so wahnsinnig viele Fragen offen sind, ähm, vor allem eben auch was, was Budgets angeht, ähm, ist, ist es ist äh, wirklich keine einfache Aufgabe. Aktuell haben sie unter anderem das Jensen Button Team, was natürlich ein echter Knaller ist, äh, die genannt haben für äh, die WTM GT Pro Serie im, letzten, im nächsten Jahr das Jensen Team Rocket RJN Team. Das sind sehr gute Leute auch dabei. Das ist ein gewachsenes Team RJN über Jahre erfolgreich gewesen in England und international. Dann haben wir außer DTM das UPS Sportslight Team, das er seit der letzten Woche ja auch äh, genannt hat, nun mit zwei Fahrzeugen, und das Two Seas Motorsport Team sowie Gruppe M Racing. Aber es sind eine Handvoll Autos bisher im Vergleich zum Masters, die, wir haben es gesagt, seit zehn Jahren gibt es die, die natürlich alle Reglements, alle ähm, Geldausschüttungen, alles steht schon fest und ist damit viel berechenbarer in Corona-Zeiten. Sie ja, haben mit BMW, mit Corvette, mit Lamborghini, mit Porsche, mit Mercedes, mit Aston Martin, mit Audi auch die Marken schon da. Honda ist ebenfalls vertreten. 33 Autos, die sind da einfach weiter. Aber das ist natürlich liegt im, im in der Natur der Sache, dass eine Meisterschaft, die man kennt, bei denen dann tatsächlich Teams und und Sponsoren über bekannte Größen reden, wo man dann auch einfach weiß, wie viel kostet uns das am Ende alles, was kriegen wir dafür als Gegenwert, äh, ist klar, dass natürlich das, das sehr solide geführt wird und das sehr solide funktioniert und bei der DTM muss man sich weiter richtig strecken, um tatsächlich äh, auch Kollisionen mit anderen GT-Rennserien auf Dauer zu vermeiden, denn das ist eine weitere Möglichkeit, wenn du die Autos aus der DTM Pro in anderen Rennserien einsetzen kannst, kannst du weiter Geld verdienen. Momentan gibt es da diverse Kollisionen. Also die Aufgabe ist äh, tatsächlich, äh, man kann nur sagen, was sie bisher geschafft haben, Gerhard Berger und Co., ist toll. Zumal sie ja, äh, Eddie wird bestätigen können, einen sehr guten Fernsehpartner haben, der weiter zu der Mannschaft <lacht> hält. Aber klar ist das jetzt für Dezember, auch mit dem Wissen, Corona ähm, ist wirklich, die sind spät dran. Und aktuell muss man sagen, ist es noch nicht das, was Gerhard Berger will. Der will eigentlich auf Dauer 20 Autos haben. Da muss jetzt noch was passieren und die Zeit wird knapp.
4: Tja, das wäre jetzt wär sehr überrascht, wenn Eddie sagt, nee, also Fernsehpartner, da, da muss sich was ändern. Äh, da, da wollen wir ihn gar nicht aufs Glatteis führen. Eddie, was, was äh, kann denn Berger tun? Gibt's denn, wir haben ja, glaube ich, nach dem Sparrennen, haben, haben wir auch in dieser Runde gesprochen und ich habe gemeint, na, das sind so ein bisschen wenig Autos, hätte ich ein paar mehr. Wo ist denn wirklich die Schmerzgrenze, Eddie, aus deiner Sicht? Und was kann Gerhard Berger tun, dass das die ganze Geschichte noch attraktiver wird?
2: Ja, ich glaube, im Moment tun sie alles, was sie tun können. Da ist halt nicht viel mehr drin. Aber die angesprochene von Stefan angesprochene Klarheit über das Reglement, über die Prämien und, und, und. Das muss äh, so schnell wie möglich passieren. Es gibt ja mittlerweile ein bisschen mehr Klarheit, was das Rahmenprogramm angibt. Da gibt es einen neuen BMW M2 Cup zum Beispiel der neu installiert worden ist. Also man hat da schon wirklich sehr, sehr viel gearbeitet. Man hat einen Kalender äh, und jetzt müssen wir einfach mal schauen. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht mal ganz so pessimistisch, wie ich es noch vor einem Monat war, wenn ich auch Nico Müller und René Ass zum Beispiel höre. Die beiden, die ja wirklich einen tollen Meisterschaftskampf mhm. 2020 geliefert haben. Äh, beide haben äh, bekundet, dass sie trotz ihres Formel-E-Engagements äh, gerne in der DTM fahren würden. Äh, Team Abt, äh, das war eine ganz, ganz wichtige Zusage, auch wie man aus dem Allgäu heute, um Zeichen zu setzen. Und ich glaube mittlerweile wieder an eine DTM. Und ich halte mich da persönlich. Stefan hat unseren Vertrag äh, vom Sat1 mit der ITR angesprochen. Ich halte mich da persönlich an unseren Chefredakteur. Äh, wenn es denn dann eine DTM gibt ab Mai, äh, dann wird Sat1 auch übertragen, weil wir haben einen Vertrag und äh, der wird vom Sat1-Seite definitiv auf jeden Fall auch eingehalten. So, und von daher gehe ich von ziemlich äh, frei gefüllten Kalender aus mit Formel E wo ich ja auch das Vergnügen haben werde, diese schon im Januar, Mitte Januar im Übrigen, zu kommentieren. Ja, gucken wir mal, was passiert. Dass noch viel passieren muss, ist völlig klar. Und um deine Eingangsfrage zu beantworten, was ich denn so als unteres Limit sehe, was das Teilnehmerfeld angeht, da sage ich dann als Kommentator, also 20 Autos müssen es eigentlich schon sein.
4: Dein Chefredakteur ist Alex Wölfing oder nein?
2: Mein Chefredakteur ist Alex Rösner. Alex ah. Wölfing ist der Leiter der Sendung und ah, sind okay. da in stetigem Kontakt, weil, wie gesagt, unsere Saison mit dem neuen Projekt, mit dem äh, erstmaligen WM-Titel, der vergeben wird in der Formel E, fängt ja schon äh, Mitte Januar an. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und äh, das ist auch das, was ich im Moment so mache. Ich äh, nutze den Lockdown, um dann beim ersten Formel E-Rennen ja, mit äh, großer Freude am Start zu sein. Äh, endlich mal eine ganz, ganz kurze Winterpause und das geht dann äh, schon los am 16.1. Äh, mit den Trainingssitzungen, mit den Qualifyings auf RAN.de und dann auch mit den beiden Rennen aus Santiago de Chile.
4: Schön, schön. The Voice, jetzt äh, dachten wir, dass ungefähr genau um diesen Zeitpunkt wir uns auch ganz genüsslich von den Fernseher setzen könnten oder das streamen könnten und die Dakar anschauen, aber zum einen gibt es ja, glaube ich, Wortmeldungen von prominenten Menschen, die die Dakar gerne mitfahren würden, auf der anderen Seite ist das komplett in Schwebe, ob es überhaupt stattfindet. Wo, wo stehen wir denn gerade jetzt?
12: Ähm, ja, wir haben gerade, ich habe gerade vorhin noch mit äh, dem Assistenten von, von Sven Quandt vom X-Ray-Team äh, telefoniert. Die sind gerade in Paris äh, bei der Organisation ASO, die ja große Sportereignisse weltweit organisiert. Natürlich die Dakar seit Jahrzehnten und auch die Tour de France. Ähm, und anders als bei der Tour de France haben wir jetzt gerade leider die zweite Welle. Und deswegen, ähm, mit der Mutation des Coronavirus in England, äh, haben ja unter anderem auch T Deutschland äh, tatsächlich die Grenzen in Richtung Großbritannien geschlossen. Saudi-Arabien hat das heute dann tatsächlich auch verfügt. Ähm, weder auf Luft noch auf See noch auf Landweg kommt man momentan von außen nach Saudi-Arabien rein. Das gilt zunächst mal für eine Woche. Und da äh, Dreh- und Angelpunkt in diesem Jahr ja für die Dakar 2021 war klar, zum zweiten Mal soll es da stattfinden. Die Route ist spannend, ist spektakulär, man hat eine Menge tolle Änderungen ähm, unter anderem auch durchgeführt. Wir hatten ja ein langes Interview, das ist im äh, Sportradio Jahrbuch nachzulesen ähm, mit äh, Kinigartner, mit Heinz Kinigartner, der gesagt hat, der Speed muss runter. Wir haben da auf ihn gehört, die Veranstalter, und es ist tatsächlich einiges gemacht worden, um die Chancengleichheit zwischen Profiteams und äh, Privatfahrern, diese große Schere, die in den letzten Jahren weiter und weiter auseinandergegangen ist, wieder ein bisschen zu schließen. Unter anderem werden tatsächlich die offiziellen Roadbooks für alle Teilnehmer, äh, das ist ganz neu, erst zehn Minuten vor dem Start an die Teilnehmer ausgegeben. Das heißt, die profi können nicht die Nacht durcharbeiten und einfach die Route deutlich verbessern in ihrem Computersystem im Tripmaster, sondern die haben die gleichen Chancen wie die Amateure eben auch. Oder die kleineren Teams, das ist eigentlich gut. Dazu ist klar, 80 bis 90 Prozent der Route ist neu. Also nicht zu vergleichen im letzten Jahr. Dazu gefährliche Sektionen, da wird es ein Speedlimit geben von 90 kmh. Also nicht so, wie wir ja mit Heinz Kinnigartner, lieber Jens, ausführlich diskutiert haben. Durchschnittsgeschwindigkeiten bei den Offroad-Etappen von über 125, ein Wahnsinn.
6: Und es ist ein
12: Wunder, dass da so wenig in den letzten Jahren passiert ist. Leider aber eben immer noch gut genug und diese Negativschlagzeilen von schweren Unfällen oder manchmal sogar Toten sind natürlich auch für eine Kultveranstaltung für die Dakar überhaupt nicht gut. Zunächst mal gilt jetzt dieser Einreisestopp für eine Woche, aber kann durchaus verlängert werden. Saudi-Arabien selbst, die Herrscherfamilie, hat allerdings sehr viel Geld ausgegeben, um die Dakar auf Dauer zu bekommen. Und dann wollen wir einfach mal sehen, ob diese 501 Teilnehmer vielleicht, äh, ob es da vielleicht eine Sonderlösung geben könnte. Das hat das Innenministerium von Saudi-Arabien schon so durch die Zeilen ein bisschen durchscheinen lassen. Aber aktuell ist nicht klar, ob die Dakar äh, tatsächlich diese zwölf Etappen wie geplant stattfinden kann. Es wäre die 43. Ausgabe äh, und es werden 7646 Kilometer. Gesamtdistanz zurückzulegen. Anfang Januar, ähm, wir müssen da dranbleiben. Auch Sportradio muss da dranbleiben. Also aktuell gibt es da große Fragezeichen. Und auch Heinz Kimmigartner hat sich da gestern geäußert und sagt, ja er ist nicht sicher, ob das alles funktioniert. Sein Vorschlag wäre, das Ganze vielleicht um einen Monat zu verschieben. <lacht> ob das fernsehmäßig dann allerdings geht mit den Übertragungszeiten, das ist dann eine ganz andere Frage. Und zu den Namen, die du gerade gefragt hast, die Favoriten, Natürlich, Carlos Sainz Senior, natürlich Peter Hansel für das x rate team ähm, Matthias Ekström, DTM-Champion, Doppel DTM-Champion, gibt sein äh, Dakar-Debüt in einem von x rate vorbereiteten, in einer äh, Prototypen- ein Side-by-Side -Side Yamaha. Wir haben äh, die starken äh, Toyota-Mannschaft, die Hilux-Pickups äh, mit dabei. Ähm, es ist das Pro-Drive-Team jetzt mit dem eigen aufgebauten äh, Rennbuggy dabei mit Sebastian Löb, dem neufachen Rallye-Weltmeister. Also es ist, was die Autos angeht, viel gesagt. Es ist angerichtet bei den Motorrädern Honda, die im letzten Jahr mit Ricky Brabus äh, souverän gewonnen haben. Und zwar so souverän, dass Heinz Kinniger sich verneigt hat. Ähm, Heinz will aber natürlich mit KTM, dem Serienrekordsieger der Dakar, zurückschlagen. Die haben drei Fahrer im äh, direkten Werkteam, die alle die Dakar schon gewonnen haben. Unter anderem Matthias Waldner, der Österreicher, der am 26. geplant, am 26. kurz nach Weihnachten eigentlich nach Saudi-Arabien fliegen wollte. Das ist also auch gecancelt. Yamaha ist neu aufgerüstet, besser aufgestellt mit tollen Fahrern. Husqvarna, Co-Tochterfirma, wenn man so will, von KTM, mit Spitzenfahrern dabei. Also äh, sportlich wäre jetzt auf zwei wie auf vier Rädern ein richtiger Knüller. Und wie ihr üblich, die sind ja dann diese fantastischen Wüstenbilder in einer Zeit, wo nicht so viel anderer Motorsport ist. Ähm, das wollen wir einfach mal die Daumen halten, dass es in irgendeiner Form und irgendeinen Weg geben könnte, dass die Dakar doch stattfinden kann Anfang 2021, ja. ob im Januar oder im Februar.
4: Hm. Sebastian Ogier wird nicht am Start sein, der war es ganz kurz noch.
12: Nein, weil er Ende Januar bei der Monte Carlo ja schon wieder antreten muss als äh, amtierender äh, rally champion Er hat es ja geschafft, tatsächlich ähm, in einer deutlich verkürzten rally wm saison durch Corona gab es ja nur sieben WM-Läufe.
6: Hm.
12: Also diese äh, Rennserie, gerade die Rallye, die ja nun auch global antritt, kriegt es mit der Blase auch nicht so gut hin wie die Formel 1. Die haben wirklich leiden müssen, haben wahnsinnig viele Veranstaltungen absagen müssen. Am Ende war es die Rallye Monza, teilweise durch die legendären Steilkurven äh, der klassischen Rennstrecke vor den Toren von Mailand. Äh, es war ein Sauwetter im Dezember und tatsächlich hat Sebastian Auger, wir hatten die Vorschau vor drei Wochen bei dir, lieber Jens, bei Sportradio, auf das WM-Finale und er hat es umdrehen können. Uh, OG hat also tatsächlich, uh, Alphine Evans noch abfangen können. Der hat einen Fahrfehler gemacht und hat dann aber extrem fair, ist nach dem Auto, der immer mit dem Auto rausgerutscht ist, der Tabellenführer, und damit war sein Titel eigentlich futsch, uh, ist er und sein Co-Pilot den nächsten Fahrern entgegengelaufen und haben die gewarnt vor einer sehr glatten, schwierigen Stelle. Unter anderem haben sie Auger gewarnt, der dadurch verlangsamen konnte, verzögern konnte, an der Stelle vorbeigefahren ist, ohne Unfall, hat gesagt, also ich wäre da genauso rausgeflogen, wenn die mich nicht gewarnt hätten und konnte dann tatsächlich zum siebten Mal Champion werden. Seine Karriere hat er eh verlängert, weil er gesagt hat, so ein corona rally ja ist nichts eigentlich für den Abschied, den er eigentlich schon verkündet hatte. Und er wird also Auger dann bei der Monte Carlo 2021 wieder antreten, erneut für Toyota.
4: Schön. Eddie. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich natürlich auch bei Stefan de Voice, auch Eddie. Für alle, die es nicht wissen, die, die beiden und natürlich auch Stefan Edel und Christian Immerfol stehen das Ganze ja zur Verfügung und kriegen genau nichts dafür, außer blöde Fragen von mir. Und die letzte blöde Frage des Jahres, Eddie, die sich jeder verdient hat. Was kommt bei Edgar Milke am heiligen Abend auf den Tisch?
2: Also das ist normalerweise bei uns eine große Familientradition. Deswegen hole ich ein bisschen weiter aus. Das geht in diesem Jahr Corona-bedingt leider alles nicht, weil wir uns da an die Regeln halten werden. Also so kann ich nicht zum Beispiel mein Enkelkind in der Schweiz nicht besuchen und mein Enkelkind aus der Schweiz kann auch nicht hier nach Bremen kommen. Deswegen werden wir das traditionsreiche Gänseessen auf den zweiten Weihnachtsfeiertag mit meiner Schwiegermutter und meinem Sohn verschieben. Das heißt, wir sind dann vier Personen. Das geht. Und äh, um deine kulinarische Frage zu beantworten, es gibt Glanz mit Rotkohl und Klößen. Herrlich. Klassisch. Klassisch,
4: sehr, sehr klassisch. Der Weiß, die, Voice, die frage klassisch. ich jedes Jahr und ich vergesse es jedes Jahr. Bei Heinrichs, bei der Großfamilie Heinrich, die natürlich nur ein Haushalt ist, weil du mit deiner Kinderschar, die du zum Glück noch übersehen kannst, aber es ist noch eine sehr große Familie. Was gibt's bei euch zu Hause?
6: Ja,
12: weil es so eine große Kinderschar ist, haben ja böse, wie die Kollegen schon gesagt, ich sei auch eine Turbolende. Ja. Das ist wirklich gemein. Aber wie dem auch sei, also klassisch im Grunde so ähnlich wie bei Stefan Ehlen. Am äh, 24. wird es tatsächlich Würstchen mit Kartoffelsalat geben. Auf Wunsch vor allem der jüngeren Mitglieder der Familie des Haushalts, Heinrich Lampater und Genau wie bei Eddie, dann bei uns mit Schwiegereltern, die äh, kommen werden. Da haben wir aber entsprechend vorgesorgt und es auch entsprechend abgesichert. Wird es dann Gänsebraten geben, auch klassisch mit Rotkohl und natürlich mit Klößen. Ähm, das am ersten Weihnachtsfeiertag.
4: Herrlich. Stefan, De Bois Heinrich, vielen, vielen Dank. Eddie Milke, vielen, vielen Dank. Wir machen weiter nach einer kurzen Pause in der Big Show 488.
10: Bonjour, c'est Pierre -Gerbert. vous êtes sur Sport Radio 360.
4: In der Big Show 488 geht's weiter mit dem Wintersport und ich freue mich sehr, dass nach einer sehr, sehr langen Sommerpause, er war natürlich fleißig den ganzen Sommer über, wir haben ihn viel zu, zu selten angerufen. Volker Kreisel von der Süddeutschen Zeitung, grüß dich Volker. Hallo, servus. Volker kümmert sich um die... Ja, möchte nicht sagen Randsportarten, denn das Skispringen vor allen Dingen in Österreich und in Deutschland natürlich ganz, ganz oben auf der Agenda. Aber Volker, du schaust auch ein kleines bisschen oder sehr genau auf die nordische Kombination. Da gab es jetzt am vergangenen Wochenende eine Premiere und zwar jetzt ist es auch endlich soweit, möchte man sagen. Die Frauen sind auch bei den nordischen Kombinierern am Start, dürfen dort starten. Wie signifikant ist es denn, dass die nordischen Kombinierer jetzt auch einen Frauenweltcup
6: austragen?
8: Naja, man könnte sagen, es war sozusagen höchste Zeit. Es war so die, die, die letzte große Disziplin im Winter und überhaupt auch ähm, möglicherweise auch generell im Sport, auch im Sommersport, ähm, die äh, noch nicht in beiden mit beiden Geschlechtern am Start war. Und das ist tatsächlich ähm, äh, eine Sache, die eigentlich, wenn man so will, wenn man jetzt sich umschaut, wie es im, im richtigen Leben, sage ich mal, draußen ähm, aussieht, eigentlich gar nicht geht und äh, mhm. das hat man natürlich jetzt äh, äh, schon 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 länger gewusst und äh, man kann natürlich auch nicht einfach so eine äh, Disziplin zumal wenn es ums Skispringen und ums äh, ja und ums Langlaufen vor allem aber ums Skispringen geht wo es ja auch um Verletzungen geht äh, äh, da, die kann man natürlich nicht einfach von heute auf morgen aus dem Boden stampfen und es hat äh, vier, fünf Jahre gedauert, bis das Ganze von der äh, vom, vom Beschluss dann tatsächlich auch umgesetzt werden konnte. Soweit, dass man sagt, okay, wir starten jetzt hier auf äh, höchstem Niveau, nämlich auf äh, im Weltcup und demnächst auch bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf übrigens.
6: Mhm.
8: Und, äh, und äh, mit Olympischen Spielen wird es noch ein bisschen dauern. Weil da äh, das Programm für Peking schon relativ festgezurrt ist, da müsste schon äh, müsste eine Ausnahme erwirkt werden, das ist die Frage, ob die Chinesen das wollen. Aber für 2026 ist man sehr zuversichtlich, geht man eigentlich davon aus, zumal die Italiener, äh, das findet ja in Cortina D'Ampezzo statt und die Italiener haben ja auch ein Interesse daran, dass ihre Kombinierenden dann auch da dabei sind.
4: Ich bin ja leider auch dem Lokalkolorit nicht fremd und habe mich auch immer an den österreichischen Staffelerfolgen, vor allen Dingen bei den vergangenen Olympischen Spielen, erfreut. Nur habe ich mir dann gedacht, wenn man es mal ganz ehrlich schaut, also bei den Männern waren dann acht oder neun Staffeln am Start bei Olympischen Spielen, sehr wohl. Wie lange wird es dauern, Volker, denkst du denn, bis wir hier wirklich repräsentieren? Ich finde acht zu wenig, ehrlicherweise, auch bei den Männern. Also wenn, ja. wenn 15 Staffeln, dann sage ich, okay, das ist für mich olympiawürdig oder weltmeisterschaftswürdig. Aber realistischerweise außer Deutschland, Österreich und Norwegen, finden wir da genug Staffeln, dass auch, ja, dass wir alle happy damit sind, wie das dann ausschauen wird.
8: Ja. Ich sag mal, bleibt spannend. Es ähm, sieht aber gut aus okay. ähm, momentan. Ähm, also erstmal ähm, 15 Staffeln im Winter, selbst im Skispringen, selbst im Biathlon äh, sind die großen Sportarten. Sogar im Ski Alpin würde ich fast sagen. Das ist, ähm, da gibt es ja auch Mannschaftswettbewerbe mhm. mittlerweile. Ähm, das ist äh, äh, illusorisch, denn das, der Winter ist nun mal äh, letztlich begrenzt auf äh, jene Nationen, die äh, Winter auch Winterbedingungen haben. Und äh, das ist eben die Nordhalbkugel und dort wiederum hauptsächlich Europa und Nordamerika und ein bisschen Asien noch und ähm, das war's dann eigentlich. Insofern, ähm, das ist tatsächlich ein äh, das ist jetzt die große, der große Bogen sozusagen. Es ist ein spannendes Milieu, der Wintersport. Und äh, er ist aber tatsächlich nicht wirklich äh, das, was man jetzt äh, so super international aus dem Sommersport kennt. Mhm. Äh, und die die äh, nordischen Kombiniererinnen wiederum haben keine schlechte Arbeit gemacht in den letzten Jahren. Das muss man tatsächlich sagen. Es gibt äh, da einige äh, Top-Sportlerinnen und die kommen nicht, wie man es vielleicht vermutet hätte, aus Deutschland oder aus Österreich. Also Die haben äh, Nationen haben natürlich auch sehr gute Sportlerinnen. Es gibt auch mit äh, Jenny Novak, äh, die ist erst 18 Jahre alt und ist auch schon äh, Juniorenweltmeisterin <lacht> weltmeisterin geworden, ähm, es gibt natürlich dort auch einige Entwicklungen, ist ja klar. Aber die Top-Stars, wenn man so will, also von Stars kann man da sowieso äh, jetzt da nicht reden, aber die, die Top-Sportlerinnen, die kommen noch eher zum Beispiel äh, aus den USA und aus Japan momentan.
6: Ja, äh,
4: ist ja schön, wenn die USA, dann äh, Da muss, muss man schon, so wie Michaela Schiffrin, sich dann das ganze Jahr über auch in vielen, ja. vielen TV-Sendungen zeigen, damit jemand so eine Ausnahmeathletin wie Schiffrin, überhaupt zur Geltung kommt. Ja, die Amerikaner werden, äh, Volker nach allem, was man weiß, relativ eine sehr, sehr kleine Rolle spielen, wenn überhaupt, bei der vier Äh Wir haben jetzt wieder wieder den Fall, irgendwie ist es jeden Tag ein andre, äh, jedes Jahr ein anderer, finde ich, wenn man sich die Skispringer so ansieht. In diesem Jahr ist es der Granerüth, der scheint nichts falsch machen zu können, Volker, irgendwie. Gut, er hat die Skisprung, die Skiflug-WM nicht gewonnen, das war hauchzart, wie wir wissen, aber ansonsten, der, der Junge trifft, egal wer im Tor steht, immer rein
8: ja kann man so sagen also er hat es ist, ist ziemlich äh, ziemlich vielseitig ähm, und das äh, ist ein bisschen überraschend eigentlich ja. schon also äh, der war letztes jahr noch äh, eher so äh, auf platz also eher so auf den hinteren plätzen zu sehen man hat ihn nicht so richtig auf dem schirm gehabt ist auch noch jung und es kommt äh, kommt jetzt natürlich ähm, erst im sommer offenbar hat er offenbar sehr gut gearbeitet und äh, so richtig das geheimnis äh, wird sich im laufe des winters vielleicht äh, lösen aber ähm, er hat auf jeden Fall jetzt äh, einen, äh, einen Granatenlauf und äh, er hat auch ein sehr vielseitiges ähm, Setup sozusagen oder eine sehr vielseitige ähm, Sprungfähigkeit, die auf allen Schanzen funktioniert. Ja. Im Skifliegen wie genauso auch auf diesem äh, von vielen äh, Fliegern verhassten, äh, kann man fast schon sagen, Backen von Engelberg. Ja wo äh, vom Titel ist oben, vom 3000er-Gipfel, äh, der Abwind äh, direkt auf die Schanze bläst. Also, das sage ich jetzt etwas überzugespitzt, äh, aber in etwa so läuft ab. Und da ist eigentlich immer strammer Rückenwind. Und äh, Skiflieger mögen sowas natürlich überhaupt nicht. Und er kann das auch. Also er kann dem eben auch äh, entsprechend mit seinem Absprung entgegensetzen. Und das ist tatsächlich... Ähm, der Mann der Stunde,
4: das kann man so sagen. Ja. Ich war ganz überrascht. Ich, ich habe lange Engelberg schon nicht mehr gesehen. In, früher mal war es ja so, man hat gehört, es gibt einen Weltcup-Springen, irgendwie vor, vor der vier Schanzenturnier, aber gesehen hat man es eher selten. Und ich habe jetzt am Wochenende das erste Mal seit langer Zeit mal wieder Engelberg mir angeschaut. Das ist ein richtig, ich meine, moderner geht es ja fast gar nicht, Volker, als, der, als dieser Backen, der da dort steht. Das ist beleuchtet, das ist, äh, ist top-notch, wie wir Österreicher sagen.
8: Naja, mein, das, das, ist, aber eigentlich normale Skisprung-Tradition, Skisprung-Entwicklung, den es schon lange, in den Backen, und der ist halt vor ein paar Jahren renoviert worden, ja. neu aufgebaut worden und entsprechend mit, mit dem entsprechenden, äh, Equipment auch, was jetzt Beleuchtung und, 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 Technik und so weiter angeht, ausgestattet worden. Nur, er kann halt leider nicht versetzt werden. Man kann halt einfach mhm. die, man müsste die ganze irgendwo anders hin versetzen. Ähm, aber tut man aber nicht aber auf der anderen seite ist es natürlich äh, es zählt zum viel zur vielfalt des skispringens einfach dass du auch solche äh, solche äh, absprünge und solche Schanzentische, und solche die so ein etwas ähm, auch unruhigen radios offenbar haben ähm, die muss man eben auch meistern können und äh, es zeigt aber auf der anderen seite auch wenn man jetzt gestern wenn man jetzt sozusagen gleich mal zu den deutschen kommt dass der Eisenbüchler gestern da eben auch noch ähm, ähm, beziehungsweise vorgestern den, den zweiten Sprung äh, so gut hingekriegt hat, dass er noch auch noch noch zweiter wurde, also ein, ein, ein phänomenal guter Sprung ja, gewesen. Ja. Das zeigt dann auch, dass er eben auch äh, nicht mehr nur der Flieger ist, sondern dass er tatsächlich auch in dieser Saison es geschafft hat, äh, ein bisschen vielseitiger zu werden.
4: Ja, mir, mir gefällt beim Eisenbichler vor allen Dingen seine Emotionalität, schon bei der Skiflug-WM. Also da sieht man, wenn ihm ein Flug gut gelingt, dann lässt er das auch alle Beteiligten wissen. Das gefällt mir gut im Grunde genommen. Wie, ja. siehst, wie siehst du denn äh, die Deutschen? Karl Geiger ist ja durfte nicht antreten am Wochenende, weil er positiv getestet wurde. Gibt es da aus deiner Sicht äh, kleine Sorgen, ob er bei der Tournee überhaupt springen darf?
8: Ja, also es gibt tatsächlich, äh, sagen wir mal, man ist sehr vorsichtig natürlich. Mhm. Man sagt natürlich, äh, dass das äh, die jetzt äh, natürlich völlig unangebracht wäre, äh, zu sagen, äh, also das behaupte ich jetzt mal, ich habe jetzt da konkret äh, mit niemandem gesprochen, weil das jetzt eigentlich auch gar nicht so sehr thematisiert wird in der Öffentlichkeit, mhm. ähm, aber ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass, die, dass der DSV, der Deutsche Skiverband, da sich zurückhält, weil äh, Behörden natürlich eins überhaupt nicht mögen, wenn, wenn sie in der, in der Öffentlichkeit, bloß weil einer berühmt ist, äh, dann irgendwie gleich davon ausgehen, das geht ja sowieso so alles gut und wir kriegen da irgendwie eine Ausnahmegenehmigung oder so. Okay, ja. Also da ist man sehr vorsichtig, sieht man, man sagt halt, okay, er ist äh, symptomfrei und er ist, äh, er ist äh, äh, es geht ihm gut, er ist zu Hause, er hält sich an alles und äh, versucht sich dem, im, im Rahmen des, des Möglichen fit zu halten und man wartet ab und arbeitet dann halt äh, mit den Behörden zusammen, beziehungsweise da gibt es auch nicht viel zusammenzuarbeiten, sondern
6: macht das, geht. was äh, ja.
8: angesagt ist. Und äh, wenn alles gut Gut geht und so weiter und so fort. Dann äh, sieht es aber schon so aus, als, äh, als könne er antreten, wenn da jetzt nicht was passiert noch.
4: Entschuldige jetzt bitte meine Unwissenheit, aber ist bei der Vierschanzentournee zum Beispiel, ist es der Skiclub Oberstdorf und der Skiclub Garmisch-Partenkirchen, die das veranstalten oder veranstaltet das der DSV? Oder ist, das, ist die Vierschanzentournee eine eigene GmbH? Mit anderen Worten, wer äh, muss den Verlust tragen, dass in diesem Jahr ohne, Skiz äh, ohne Zuschauer gesprungen wird?
8: Also ähm, das ist die die Tournee selber die Tournee ah, okay. selber äh, an, an, an sich äh, eine ähm, eine Veranstaltung ähm, die ähm, da müsste ich jetzt lügen aber ich denke auf jeden Fall äh, den die Oberaufsicht auf das Ganze hat und auch die Verantwortung ausrichtende Veranstalter wiederum sind also diejenigen die sozusagen sich um äh, um 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 keine Ahnung um die um die Schanzenbearbeitung kümmern müssen um die Absperrungen um die Eintrittskarten, den Eintrittskartenverkauf und so weiter, um diese Dinge, helfen natürlich Beziehungsweise sind äh, in vorderster Front dann eben auch die einzelnen Skiclubs dabei, sonst ja. ginge es ja nicht. Es ja. ist ja da im Winter, das ist überall so, ähm, brauchst du natürlich die, die örtlichen Clubs, äh, die das über Jahre machen, die die Strukturen kennen, die Infrastruktur vor Ort und so weiter, ohne die geht gar nichts.
4: Und äh, wie schwierig denkst du denn, weil gerade, weil die Verschanzen lebt natürlich davon, dass unten die Hütte voll ist, genauso wie Planitzer eigentlich davon lebt, dass unten die Hütte voll ist, wenn man auf der anderen Seite manche springen irgendwo in Norwegen an einem Dienstagabend um 17 Uhr hat, die wirklich eigentlich nur fürs Fernsehen ausgerichtet sind, okay, ich schaue es mir trotzdem an, weil ich einfach ein Nerd bin. Aber wie schwierig siehst du denn die Situation? Für äh, die Springer hast du dich schon daran gewöhnt, Volker, ist glaube ich meine Frage. Dass die darunter springen, ins Nichts, sich selbst feiern und vielleicht nur von den Mannschaftskollegen gefeiert werden.
8: Ja, ich glaube, ähm, ähm, da gibt es beide Seiten. Zum einen mache ich mir keine Illusionen, dass wenn, 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 wenn äh, die Presse, die die, Medien, die akkreditiert werden konnten, da ist ja auch, muss man ja natürlich auch reduzieren, dass die da jetzt kein, kein rauschendes Fest erleben werden. Also da gibt es wahrscheinlich eher die Tristesse zu beschreiben. Aber ich glaube, dass die Skispringer selber ähm, durch dieses durch diesen Rhythmus und durch dieses viele Training, was wir ja im Sommer auch vor null Zuschauern, also so gut wie null Zuschauern haben, dann natürlich auch die, 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 die die Touren, die dann in, in, in irgendwelche Länder gehen, wo eben einfach nicht so viele Skisprung-Fans sind, die wissen genau, wie sie sich eigentlich selber motivieren. Und die sind sowieso auf der, wenn sie oben sitzen, eher in so einem ähm, künstlichen, äh, in so einer künstlichen, ja das Wort ist jetzt momentan etwas abgedroschen, aber da ist, trifft es noch zu, in so einer künstlichen eigenen Blase drin mhm. und äh, kriegen das gar nicht so mit, äh, was da unten los ist. Also äh, diese, dieser Effekt dass der Zuschauer, der stellt sich dann bei den meisten, denke ich, erst dann ein, wenn sie entsprechend erfolgreich ganz unten gelanden, gelandet sind und äh, alles schreit und alles brüllt. Äh, und das fällt halt jetzt weg, aber diese Professionalität zu wissen, ähm, sozusagen im Hintergrund zu haben, dass da jetzt äh, ohne den Jahreswechsel natürlich ob da jetzt zum Zuschauer sind oder nicht vor Ort, äh, trotzdem ein Millionenpublikum äh, zuschauen wird. Das ist natürlich ein, äh, eine Sache, die haben die schon auch drinnen. Also äh. ich glaube, die Motivation ist äh, gar nicht so sehr gedämpft, wie man es vielleicht am Anfang hatte oder wie man es vielleicht befürchtet.
4: Tja, also man weiß immer noch Neujahrskonzert und danach umschalten oder vielleicht kommt sogar im selben Programm weiter nach Garmisch zum Neujahr springen. Zwei kurze abschließende ja. Fragenfolge, du sagst ja, es wurde auch eingeschränkt bei den Journalisten. Wirst du die Tour so, so wie in den vergangenen Jahren vor Ort begleiten dürfen?
8: Ja, es sieht so aus. Also ich bin akkreditiert und äh, ehrlich gesagt ich freue mich auch drauf, weil es tatsächlich momentan nicht so so dass man so als 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 Wintersportler so wahnsinnig viel zu tun hat also man hat nee, falsch ausgedrückt man hat natürlich schon viel zu tun aber man man kommt nicht so richtig raus und das muss natürlich auch nicht unbedingt sein bei Corona aber hin und wieder mal schon und deswegen freue ich mich natürlich schon drauf ja, okay. schon es ist schon auch ein Ereignis wo man auch als 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 Sportjournalist immer wieder ähm, ja Lust hat hinzufahren
4: ja, weil wir so selten sprechen, kann ich äh, nicht sagen, dass ich vergessen hätte die magische Abschlussfrage. Ähm, Volker, da müssen alle durch in der letzten Sendung vor Weihnachten. Ähm, und das hat auch schon, ja, auch deine lieben Kollegen Thomas Hahn, wobei ich mich beim Thomas gar nicht erinnern kann, was die Antwort war. Aber da müssen wirklich alle durch. Was gibt's bei Volker Kreisel am Heiligen Abend zum Essen?
8: Ja, bei mir gibt es zum Essen ein... Ähm ein Rinderragout, ein, äh, eine Mischung aus Gulasch und Ragout, mhm. lange gekocht in Rotweinsoße und ähm, und dazu ähm, Rotkraut und Knödel und ähm, genau und die Familie.
4: Puh, Das ist was Neues. Das muss ich, muss ich aufschreiben erst. Wir hatten viel schon hier, aber <lacht> Ragout, Gulasch, äh, eine Kombination daraus großartig. Volker Kreisel von der Süddeutschen Zeitung. Ich danke dir sehr, Volker. Kurze Pause in der Big Show 488.
11: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
4: In der Big Show 488 geht es weiter mit eigentlich Wintersport, aber man weiß es nicht mehr so genau in diesen Tagen, denn die Eishockey-Weltmeisterschaft wird ja gerne auch mal im Juni ausgetragen. Ich freue mich sehr, dass nicht nur die DEL begonnen hat, sondern dass zum einen Franz Büchner von Magenta Sport so Sonne am Start ist. Servus, Franz. Hallo, und zum anderen Jan Lüdecke, der sich eingelesen hat. Ich frage mich in Gottes Namen, wo hast du dich eingelesen, Jan? In äh, ein neues Rezept, was Lebkuchen angeht oder in dein heutiges Spiel? Ich glaube, Augsburg gegen Schwenningen steht an.
14: Ja, neue Rezepte muss ich mir nicht einlesen. Ich habe aber tatsächlich experimentiert. Ich habe ähm, mal ein bisschen Rohmarzipan in meinen Lebkuchenteig gemischt. Und das ist... Äh sehr, sehr lecker geworden. Nee, ich habe eben einfach nur mal die neue Eishockey-News durchgeblättert, weil bei dir weiß man ja nie, was du für verquere Fragen hast. <lacht> Verquer ja, ist richtig, ja. Ich wollte halt zu allen, <lacht> zu allen 14 Clubs äh, ganz kurz irgendwie auf dem aktuellsten Stand sein.
4: Verquer ist völlig richtig. Franz, magst du mal in, in den Grundfesten vielleicht darlegen, wie das jetzt ist? Wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann gibt es eine Nord- und Süddivision und ich äh, gehe, glaube ich, nicht fehl in der Annahme, dass, dass man die Kontakte beschränken möchte dadurch. <lacht>
15: einerseits das natürlich, andererseits verkürzt du damit auch Reisen. Also es macht, du machst es logistischer etwas einfacher für alle Teams. Die Strecken sind nicht mehr so weit. Du kannst es leichter verbinden, dann auch mal so Auswärtsfahrten, wie das zum Beispiel ja jetzt zum Saisonstart die Schwenninger Wings machen. Die waren ja vorgestern ja. noch in Ingolstadt. Dann liegt Augsburg quasi auf dem Heimweg und dann kann man da noch zwei Nächte verbringen irgendwie. Also all das spielt dann natürlich rein. Völlig, völlig logisch. Und wie du schon gesagt hast, zwei Gruppen, Gruppe Nord, Gruppe Süd, jeweils sieben Mannschaften. Es wird aber dann auch irgendwann noch, das steht noch so ein bisschen aus, wann das jetzt genau passiert, weil soweit ist es noch nicht terminiert, aber auch nochmal zwischen diesen beiden Gruppen Spiele geben. Also es ist jetzt nicht nur so exklusiv auf diese, auf diese Sima-Gruppen beschränkt, diese Hauptsaison, aber natürlich wird hauptsächlich in diesen Gruppen gespielt.
4: Jan, warum hat es die DL? Ich möchte nicht sagen eilig gehabt, aber warum jetzt am Wochenende vor Weihnachten, wo die Aufmerksamkeit vielleicht am Wochenende nach Weihnachten, wenn man am 27. begonnen hätte oder vielleicht sogar schon am 26., hätte ich mir gedacht, okay, da geht man jetzt rein, so wie es die NBA in den USA macht. Warum hat die DEL doch vor Weihnachten jetzt noch begonnen?
14: Naja, das äh, ergibt sich ja aus diesem äh, Terminkalender, weil... Die haben ja eh schon drei Monate oder über drei Monate später angefangen, als eigentlich geplant. Das heißt, du musst wirklich dich ranhalten, um diese Saison durchzukriegen. Und äh, deswegen musstest du einfach jetzt mal anfangen und äh, deswegen der Start kurz vor Weihnachten.
4: Die Aufmerksamkeit, es ringt ja jeder um Aufmerksamkeit, Jan. Wie, wie, wie könnte oder was tut die DEL, die einen neuen Hauptsponsor hat, den nennen wir hier gerne, ist die Penny DEL. Der Franz hat es beim letzten Mal ja auch angeführt. Aber ja, wie, wie, wie möchte die DL oder warum sollte ich mich jetzt, äh, erstmal, warum sollte ich mir ein magenta Sportabo besorgen, dass ich Michael Körner schon vor vier Wochen versprochen habe, dass ich das tue. Aber was, äh, womit, womit kannst du uns ein kleines bisschen Lust machen auf diese DL saison
14: Naja, also ich meine, Eishockey finde ich prinzipiell ist immer ein geiler Sport, weil ja. einfach viel passiert. Ähm, und äh, ob das jetzt die neue Saison ist oder die letzte DL ist einfach geil. Und ich glaube, was dieses Jahr wirklich ähm, einen neuen Reiz ausmachen kann, ist, sind die wahnsinnig vielen jungen Spieler, die wir sehen. Mhm. Dadurch, dass einfach ähm, durch Corona viele Vereine auch finanzielle Einschnitte haben. Also ich bin ja gerade, ich sitze im Auto, ich fahre gerade nach Augsburg, werde da nachher Augsburg gegen Schwenningen kommentieren. Und Augsburg zum Beispiel spielt gerade mit fünf Importspielern nur. Es sind ja pro Spiel theoretisch neun erlaubt. Elf darfst du pro Saison reinholen. Die spielen jetzt nur mit fünf. Und dafür sind halt junge Spieler da, die einfach mehr Eiszeit kriegen, mehr Verantwortung kriegen. In, in Köln ist das ganz extrem. Es spielen teilweise 16-Jährige jetzt in der DEL Sachen, die seit Jahren gefordert werden. Dass einfach ja. mehr Sp junge Spieler, junge deutsche Spieler da reinkommen. Und das passiert jetzt. So ein bisschen gezwungenermaßen, aber das ist gerade ein eine ganz, ganz große Chance für die Liga, fürs deutsche Eishockey. Und ich glaube, das ist einfach spannend zu sehen, wie sich diese ganzen jungen Spieler da jetzt schlagen. Ähm, wer da ganz früh schon irgendwie große Schritte machen kann, wer ja potenzieller neuer Nationalspieler wird. Ich, ich glaube, dass, dass das gerade der ganz große Reiz ist, einfach die ganzen Jungs zu sehen.
4: Franz, ja, da sage ich aber, sind da nicht, dann ist dieser, diese Schere zwischen Clubs wie München, wie Mannheim, die ja wirklich potente Sponsoren hinter sich haben, denen Corona zwar nicht Wurst ist, aber die die Auswirkungen nicht so sehr spüren, geht die Schere da nicht leistungsmäßig dann zu weit auseinander?
15: ist sicherlich immer so die befürchtung aber ähm man muss auch mal so sehen, dass viele Teams in dieser Liga, auch die vielleicht nicht ganz so sponsorkräftig daherkommen, trotzdem eigentlich eine gute Nachwuchsarbeit verrichten. Und das wird man sehen, ob man das tatsächlich dann davon profitiert in dieser Saison. Man hat das, jetzt, das ist halt eine wirtschaftliche Geschichte, logischerweise. Das hat man ja jetzt auch im Saisonvorfeld gesehen, dass natürlich Mannschaften wie du die, die du schon angesprochen hast, natürlich sich da etwas leichter tun, dann auch zu sagen, ja, wir können spielen, wir können auch ohne Zuschauer spielen. Das hat natürlich bei dem einen oder anderen dann etwas länger gedauert, in dass sich tatsächlich das so ergeben hat. Ich glaube aber tatsächlich, das muss jetzt spielerisch gesehen gar kein Nachteil sein unbedingt. Weil wir haben es ja, wir haben ja gerade schon, Jan hat es ja wunderbar ausgeführt, diese Möglichkeit, da jetzt, dass da junge Spieler die Chance bekommen, auf dem Niveau zu spielen. Und die sind nicht so verkehrt. Also, ich hatte ja zum Beispiel Augsburg war ja das Beispiel, Augsburg hatte ich jetzt tatsächlich auch schon mhm. äh, am letzten Sonntag in München. Ähm, und die haben natürlich komplett. Andere Voraussetzungen jetzt gehabt in der Vorbereitung. Bei äh, München hat er ja schon im August quasi angefangen. Die haben 17 Spiele gemacht bis zum Saisonstart okay. allein. Und Augsburg hatte vier Testspiele. <lacht> Trotzdem war es am Ende ein Torunterschied zwischen diesen beiden Mannschaften. Also man sieht, es äh, muss nicht unbedingt ähm, der große Geldgeber den Unterschied machen.
4: Was, Jan, hast du aus dem, was der Magenta-Sportcup oder was nur der Magenta-Cup, der äh, zu Ende gegangen ist vor wenigen Tagen, was kann man da überhaupt mitnehmen?
14: Ähm, dass ähm, dass äh, die Mannschaften eigentlich schon sehr gut in Form sind und dass, das hat man auch da gesehen, junge Spieler wirklich in der Lage sind, Akzente zu setzen und dass ähm, die Teams vielleicht wirklich neu bewertet werden müssen teilweise. Also, wie gesagt, ich mache jetzt gleich Schwenningen und die haben beim Magenta Sport Cup ähm, wirklich starke Leistungen gezeigt. Die waren fast jedes Jahr letzter, die waren letztes Jahr letzter, ähm, die haben jetzt eine neue Mannschaft und die machen richtig Spaß. Also Und das wird man halt mal sehen müssen, wer, wer werden die Überraschungen Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, auf der anderen Seite, dass Augsburg ziemlich große Probleme kriegen wird, in dieser sehr starken Südgruppe da irgendwie gute Ergebnisse einzufahren. Aber es gibt schon ein paar Teams, die können echt für positive Überraschungen sorgen.
4: Franz, was heißt sehr große Probleme? Ich weiß schon, was es sportlich heißt, aber wie, wie ist die DEL in diesem Jahr in die Saison gegangen? Wird es Absteiger geben oder bleiben die Vereine, die jetzt in der DEL spielen, Nord und Süd, jeweils sieben Mannschaften, wie gesagt, bleiben die auf jeden Fall in der DEL?
15: Also Aufsteiger wird es äh, nicht geben, tatsächlich. Das hat man jetzt irgendwie nochmal verschoben. Soweit ich jetzt weiß, und das ist jetzt schon wieder, da, da muss ich auch zugeben, ich glaube, es wird aber Aufsteiger geben. Jan, du kannst mich gerne korrigieren, wenn du wenn du das anders weißt. Ich meine, es es, es würde einen Aufsteiger geben. Also das muss man mal sehen, wie sich das dann äh, tatsächlich herausklamüsert. Aber logischerweise willst du ja natürlich trotzdem äh, möglichst dann in die ja, Playoffs einziehen. Und ähm, das ist dann eben die sportliche die sportliche Problematik. Jan, gibt es... Ja, genau, also
14: richtig ja, genau, also, es wird ein, also, das ist alles ein bisschen kompliziert, weil du ja von vornherein nicht weißt, wie diese Corona-Saison läuft, ob in, also, egal ob DL oder DL 2 die ja schon ein bisschen länger spielt, sind da so ein bisschen, so ein paar Regularien festgelegt worden. Ähm, bei der, es gibt drei Teams aus der DL 2 die aufsteigen können, die diese Wirtschaft über 800 und was weiß ich, 1000 hinterlegt haben bei der DEL, das sind Kassel, Frankfurt und Bietigheim. Mhm. Ähm, die müssen eine gewisse Anzahl an Spielen in der DL2 Saison absolviert haben und müssen zwingend Meister werden da unten, um eben das sportliche Aufstiegsrecht ähm, zu erlangen. Wenn jetzt irgendwie Ravensburg Meister wird, dann werden wir keinen Aufsteiger haben, weil der Aufsteiger aus der DL2 muss Meister sein, können aber nur diese drei Clubs aufsteigen. Ähm, in der DL wird keiner absteigen und da ist es ja dann auch so, dass am Ende der Saison sollten nicht alle Teams auf diese 38 Hauptrundenspiele gekommen sein. Ähm, du musst, um in die Playoffs zu kommen, mindestens irgendwie die Hälfte der Anzahl der Spiele vom, was weiß ich was. Also es ist alles ein bisschen kompliziert, aber theoretisch kannst du einen Aufsteiger geben, aber keinen Absteiger.
4: Das rege ich ja oft für Fußballligen an. Franz, nach dem Vorbild der amerikanischen Ligen, dass es keine Absteiger gibt, weil dann dieses Rebuilding möglich ist. Aber mich dünkt, dass ein Verein wie Augsburg zum Beispiel, wenn ihn Jan schon anspricht, dieses Rebuilding ist ja theoretisch richtig, wenn es eine Draft gäbe, aber das gibt es ja in Deutschland nicht. Also Rebuilding stelle ich mir in der DL schwierig vor. Wie schaut es wirklich aus?
15: Stelle ich mir auch schwierig vor, also stelle ich mir generell schwierig vor, im ich nenne es mal im europäischen Sportsystem im Vergleich zum amerikanischen, weil das ja auch grundsätzlich schon mal anders funktioniert. Deswegen glaube ich, das ist sowohl im Eishockey als auch im Fußball ist man hierzulande besser beraten, wenn man halt keine geschlossenen Systeme hat, sondern eben dieses Auf- und Abstieg ermöglicht. Das ist natürlich auch in gewisser Weise historisch so gewachsen und das macht ja auch nochmal einen anderen sportlichen Reiz einfach aus, und wie du schon gesagt hast, es fehlt dann eben einfach das, dieses System, was dann dahinter steckt, nämlich irgendwo neue Spieler so an Land zu ziehen, die nicht über Vereine auszubilden, mm -hmm. sondern dann eben diesen in USA über Colleges und sie dann an Profiteams quasi zu, äh, ja, zu vermarkten, beziehungsweise dass Profiteams sich daraus bedienen. Aber das ist halt so grundlegend verschieden, dass ich glaube, ähm, dass es schon besser ist, äh, man lässt diese Unterscheidung zwischen eben europäischen Sportsystem mit Auf- und Abstieg und dem amerikanischen mit diesem geschlossenen System so für sich.
6: Mm.
4: Ja, wenn wir uns die beiden Divisionen anschauen, die Gruppe Nord und die Gruppe Süd im Süden. Okay, ich sehe Mannheim, ich sehe München. Du sagst, Schwenningen wird gut sein, im Norden sehe ich Wolfsburg und die Eisbären. Berlin, ist dir das sportlich, jetzt nur rein theoretisch, ist das sportlich komplett ausgeglichen oder ist da eine Division ein kleines bisschen herauszuheben?
14: Ja, also prinzipiell hat man schon den Eindruck von außen, dass der Süden stärker ist als der Norden. Ganz einfach deswegen, weil du im Süden mit Mannheim und München die zwei potentesten Mannschaften hast, die in den letzten Jahren die Meisterschaften geholt haben, die auch jetzt eben vorne erwartet werden. Und dazu hast du im Norden dann zwei Teams mit Krefeld und Iserlohn, die eher abfallen im Vergleich zum Rest. Aber das muss man alles mal abwarten, weil wir haben zum Beispiel alle äh, nach dem Madrid Cup gesagt, wo Bremerhaven ins Finale gekommen ist. Bremerhaven könnte im Norden sogar gewinnen. Jetzt sind die mit zwei Niederlagen reingestellt. Wie die Mannschaften reinfinden. Aber prinzipiell, denke ich, kann man schon sagen, dass der Süden etwas besser besetzt ist als der Norden.
4: Franz, ein Wort noch zum Süden, zu Nürnberg. Liegt uns ja ein kleines bisschen am Herzen. Auch durch andere Menschen, die hier in der Big Show auch heute noch auftreten werden. Wie sind die Aussichten für Nürnberg nach dem Ausstieg oder nach dem... Äh, ist er ganz raus, äh, Thomas Sabo, oder hat er sich nur ein bisschen verkleinert, was das Sponsoring angeht?
15: Na, der ist raus tatsächlich. Also es ist natürlich jetzt auch da äh, eine neue Zeitrechnung, wenn man so will. Ähm, was dann eben auch genau die, diese Geschichte äh, nochmal auf, aufwärmt, die wir schon mal angesprochen ja. haben. Also auch dort wird man sehr, sehr viele junge Spieler sehen. Man hat sich da jetzt ja auch durchaus nochmal mit jungen Spielern, sag ich mal, verstärkt. Und ähm, das wird dann eben auch da spannend sein zu beobachten, wie die eigentlich funktionieren jetzt im Laufe dieser Saison. Also auch das, äh, eine neue Mannschaft, ähm, auf, auf vielen Positionen gibt es da schon wieder einige neue Gesichter. Das musst du natürlich jetzt auch erstmal so hinbekommen. Neuer Trainer kommt mit dazu. Dieser große Geldgeber ist nicht mehr da. Ähm, von daher, ich sag mal, aus, aus Sicht der, der Ice Tigers ist, ist das eigentlich eine ziemlich entspannte Saison, wenn ja, man so will, ja. dass man da jetzt nicht absteigen kann. Aber du hast jetzt die Chance, erstmal zu schauen, was können wir eigentlich mit dieser Mannschaft, wo, wo stehen wir? Und da kann man eigentlich nur für Überraschungen sorgen. Okay.
4: Ja, und zum Abschluss, wir werden dann später mit Heiko und mit Jürgen, wenn ich sie denn erreiche, in ihren Domizilen in Los Angeles und Boston natürlich noch ein kleines bisschen ausführlicher über Leon Dreiseitel sprechen. Jan, aber Leon Dreiseitel, Sportler des Jahres, in Deutschland, für mich völlig in Ordnung, weil Felix Neureuter ja schon zurückgetreten ist. Welche Signifikanz hat das aus deiner Sicht?
14: Ja, das ist eine ganz, ganz große Geschichte fürs deutsche Eishockey, glaube ich. Ist halt die Frage, inwiefern es am Ende wirklich die Aufmerksamkeit erhöht fürs deutsche Eishockey. Also, das geht jetzt durch die Medien und vielleicht kommt es dem einen oder anderen Sportfan nochmal in den Kopf, ah ja, Eishockey, da war ja was. Da haben wir irgendwie gerade den äh, wahrscheinlich besten Spieler der Welt ähm, und es wäre halt schön, wenn, wenn Leon dreiseitel ich glaube, du kannst niemanden vergleichen mit so einem Dirk Nowitzki, was der für eine Vorreiterrolle einnimmt, aber es wäre schön, wenn Leon dreiseitel ein bisschen was davon sein könnte, dass, dass du einfach mit ihm als großem Idol noch mehr Jungs, sage ich mal, oder vielleicht auch Mädels in Deutschland zum Eishockey bringst, aber insgesamt eine, eine tolle Sache, dass 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 er diese Auszeichnung gewonnen hat. Franz,
15: gibt's Bleib noch was anzufügen? Äh eigentlich nicht. <lacht> okay, eigentlich ja, nicht. Aber gut, ja. völlig, völlig zu Recht natürlich, diese Auszeichnung. Ich meine, nochmal, ich glaube, das, das ist immer das Problem natürlich, dass auch das, der, der Eishockeysport hat, dass er natürlich irgendwo untergeht und dass man immer noch äh, den Eindruck gewinnen möchte, dass äh, allen außerhalb der Eishockeyblase das gar nicht so bewusst ist, was das eigentlich äh, für eine Leistung ist, die Leon drei da jetzt seit mehreren Jahren eigentlich in der NHL abruft, aber natürlich jetzt mit der MVP-Auszeichnung drüben dann nochmal. Äh, extra hervorgebracht hat. Und wie gesagt, das ist auf jeden Fall mit einem Dirk Nowitzki zu vergleichen. Wenn er irgendwann nochmal eine Meisterschaft gewinnt, dann hilft das sicherlich auch nochmal, wenn das funktionieren sollte. Aber ja, das wäre schon schön, wenn es tatsächlich diesen Effekt hat, den Jan gerade beschrieben
6: hat. Tja,
4: und äh, nicht vergessen, bitte im Eishockey ist es dann doch ein kleines bisschen schwieriger, weil viel, viel mehr Menschen in einem Team zusammen sind als im Basketball. Der Franz, der bleibt noch ein paar Minuten bei uns, denn gleich sprechen wir über die NFL von Jan. Verabschieden wir uns, wünschen natürlich ein gutes Spiel heute Abend. Aber Jan, ich vergesse es jedes Jahr, du sagst es mir jedes Jahr, was kommt bei Lüdekes am Heiligen Abend auf den Tisch?
14: Ähm, an Heiligabend wird es dieses Jahr wahrscheinlich eine Trüffelpasta mit Riesengarnelen geben und am ersten Weihnachtsfeiertag einen äh, Wildhasen, den ich gestern schon besorgt
16: habe.
4: Oh, 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 oh. <lacht> okay, Franz und ich sind für einen ganz kurzen Moment sprachlos, aber nur einen ganz, ganz kurzen Moment. <lacht> Danke dir, Jan, wir machen eine kurze Pause. Das, das habe ich noch nicht gehört, das muss ich mir nochmal aufschreiben. Kurze Pause, bis gleich.
9: Hallo,
4: hier ist der Thomas Bornstern und ihr hört Sportradio 360.de. Ja, es geht weiter in der Big Show 488 und die Laune hat sich nicht wesentlich gebessert mit dem Thema, wobei meine Laune in der DL sehr gut war. Aber jetzt geht es um die NFL mit den beiden schlechtesten Teams, wie ich gerade gehört habe. Franz ist da geblieben, dazugekommen, Nicolas Martin von GFLTV und die Legende Günther Zapf, ohne Without Further Ado. Die Steelers haben wieder verloren, aber Nicola, die Frage an dich und an die Runde, bevor du übernimmst: Die Jets verlieren, nein, die, Jets, pardon, die Jets verlieren den Number One Pick, ist richtig, aber gewinnen gegen, ähm, gegen die Rams. Was ist das jetzt Dummheit gewesen oder haben sich die Rams so dumm angestellt? Ich habe es nicht ganz verstanden
10: ich glaube da muss man unter also wenn man das als Dummheit äh, abtun will muss man muss unterscheiden zwischen was ist das Interesse der Franchise und was ist das Interesse der Spieler das interesse der franchise ist natürlich also ja also man sieht eh schon schlecht aus aber in der aktuellen situation sieht ist das interesse der franchise natürlich äh, für die zukunft äh, zu sorgen und das interesse der franchise heißt dann wahrscheinlich ganz klar Trevor Lawrence ähm, den Kriegen sie Stand der Dinge jetzt erstmal nicht. Äh, dafür muss Jacksonville erst wieder gewinnen. Aber das muss man ganz klar unterscheiden vom Willen der Spieler. Die Spieler hm. wollen natürlich auf keinen Fall Teil eines 016 teams sein, weil die, 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 also die Marke bleibt ja dann für die Ewigkeit. Auch wenn es jetzt inzwischen Detroit und Cleveland gab, aber du willst halt nicht Detroit, Cleveland und die Jets in der 016 er serie haben. Von daher, die Spieler geben immer alles. Das haben wir letztes Jahr auch bei Miami gesehen. Das Team... Wurde zerruppt, weggetradet und sonst was. Trotzdem haben die Spieler gekämpft für, bis zum Umfallen für ihr Trainerteam. Ähm, ja gut, bei Adam Gates ist es halt die Frage, inwiefern der noch engagiert ist, weil im Grunde genommen hat den ja, also schreibt ihn ja schon die ganze Sch die Stadt ab. Aber Spieler wollen Spiele gewinnen und dann passiert halt sowas und dann hast du halt auch irgendwie einen Tag von Jared Goff, der nicht so gut war. Und dann kommt das zusammen und, und die Jets gewinnen. Ich meine, sie waren gegen Auckland, äh nicht Auckland, gegen Las Vegas schon nah dran. Da wissen wir alle, wie es ausgegangen ist. Ähm, ja, und bei den Jets und jetzt halt bei den Rams, wenn auch überraschend zugegebenerweise, hat's geklappt. Aber wie gesagt, die Spieler, die wollen gewinnen, ähm, denen ist egal, was mit der Franchise passiert im Zweifelsfall.
4: Und Günther Tra die Trevor Lawrence, entschuldige, Günther Trevor Lawrence, ist es wert, dass man null sechzehn oder wäre es wert, dass man null sechzehn Saison <lacht> hat?
10: Das ist ja
17: der nächste Punkt, das kannst du ja nie sagen. Also äh, äh, so wird jetzt wieder groß proklamiert und so weiter. Das weiß man ja auch erst nach ein paar Jahren. Also, mhm. Es sieht so aus natürlich und, und er ist momentan einer, von dem man eben glaubt, dass er 15 Jahre eine Franchise tragen kann. Aber allein deshalb
18: Hast eine komplette auch, Saison
17: abzuschenken, ne? schenken, ist es äh, garantiert nicht wert. Wobei äh, als Zusatz zu Nikolas Worten natürlich noch... Äh, die Spieler, die spielen ja natürlich nicht für einen Coach, und das ist ja alles, wird immer kolportiert, aber die spielen für sich selbst. Die wollen nächstes Jahr auch einen Job haben, mhm. und was man nicht vergessen darf, dass bei solchen Teams wie Miami im vergangenen Jahr oder den Jets jetzt in diesem Jahr, da kommen Spieler plötzlich auf den Platz, die normalerweise keine Chance hätten. Weil da stehen zwei, drei vor ihnen. Jetzt verkaufen die alles und traden weg, was irgendwie äh, spielen kann. Dann kommt halt, äh, ich habe mal eine tolle Geschichte gelesen eben von, von, von einem Agenten, der sagt, ja, da, da, da schicke ich meine Spieler hin. Das ist der dritte Cornerback in einem normalen Team. Aber da ist er der Starter und dann kann er zeigen, was er kann. Und dann kriegt er plötzlich eine Chance. Im nächsten Jahr ist er woanders und, und kriegt seinen Job. Das selbe gilt natürlich für die Trainer. Die werden auch, auch ein Adam Gates auch wenn er bei den Chats entlassen wird, will er jetzt noch zeigen, was drauf hat, als Office-Koordinator, als was auch immer, um einen Job zu kriegen im nächsten Jahr irgendwo anders. Und genau darum geht's Du hast die eine Seite, das ist das Management, das ist der Besitzer und das ist der GM und so weiter. Die würden natürlich gerne 016, weil sie sagen, ja, Trevor Lawrence, so eine Chance wollen wir uns nicht entgehen lassen und dann hast die andere Seite und das ist das Schöne am Football, die kannst du nicht kontrollieren. Das sind Trainer und Spieler, die unterm Strich für sich selbst spielen, um einen Job, denn wir wissen alle, dass eine durchschnittliche NFL-Karriere dauert nicht ganz drei Jahre. Also musst du schauen, dass wenn du mal auf den Platz kommst, wenn es Filmmaterial von dir gibt, dass du zeigen kannst, was du drauf hast und so kommen solche Spiele zusammen und zustande und so schlecht eben. Das sind die Jets auch nicht der Unterschied in der NFL, auch das aber oft genug glaube ich an dieser Stelle gesagt, sind vielleicht fünf Prozent. Dann kommt mhm. ein bisschen Pech dazu oder, oder äh, mit dem falschen Bein aufgestanden und auf einmal auch für mich natürlich völlig überraschend, dass sie nicht, dass sie ein Spiel gewinnen, das, das ist aber, aber auswärts für die Rams, das hätte ich nicht gedacht.
4: Ja, Und übrigens, das ist in vielen sportarten so, im Tennis ist es auch so, dass der, der Winning Percentage von Novak Djokovic bei den Punkten 5% besser ist als die Nummer 25, aber die 5% hat er halt konstant. Okay, Nikola, ich bin jetzt still und lausche ergriffen, euch Experten, bitte.
10: Ja, Franz, und dann kommen wir zur Krise in Schwarz-Gelb. Wir sprechen nicht über den BVB, wir sprechen über die Pittsburgh Steelers. Äh, Big Ben sieht bei seinem Quarterbacking aus, als würde da Little Jens rüberspielen. spielen. Ähm, also man verliert jetzt gegen Cincinnati äh, die erste Halbzeit zum Fürchten. Was ist los in Pittsburgh? Drei am Stück verloren von 11:0 zu 11:3. der Die Bye week scheint weg. Und wenn es jetzt ganz blöd läuft und man gegen Indy verliert und die Browns gewinnen, hat man sogar ein Final um Divisionstitel. What happened? Hm.
15: Ja, das ist die, die große Frage. Ich sag mal so, auch die ersten äh, elf Spiele, die sie ja alle gewonnen haben, das waren natürlich auch ein paar dabei wenn wir mal ehrlich sind, ja, natürlich, die waren relativ knapp. Die haben sie natürlich da alle gewonnen. Ob das jetzt Spiele waren gegen Baltimore, ob das Spiele waren gegen Tennessee, alles formidable Gegner, die hat man da besiegt. Dass das dann vielleicht über eine gesamte Saison dann doch nicht gut geht, ist, glaube ich, relativ normal. Das Problem ist natürlich nur, wenn du jetzt erstmal in so eine Ergebniskrise schlitterst, die dann sich mehr und mehr möglicherweise noch zu einer sportlichen Krise ausweitet, dann ist das jetzt natürlich der falsche Zeitpunkt. Und diese Niederlage gegen Washington, mit der natürlich dann auch keiner gerechnet hat, mit der das ja alles losging in gewisser Weise, das war ja dann schon eine große Überraschung. Ich glaube, wenn du 11-0 stehst, dann ist das erstmal dann auch so eine mentale Geschichte Klar, da ist es gut, weil dann hast du dieses Selbstverständnis, wir können jedes Spiel gewinnen und wir werden das auch tun. Und hoppala, plötzlich klappt es doch nicht mehr. Das Ganze gegen eine Mannschaft, ähm, und die dann auch noch aus einer Division kommt, die nun zu dem Zeitpunkt nicht die allerbeste war und nach wie vor ja nicht ist. Ähm, ich glaube, sowas hinterlässt dann doch irgendwie, so unfreiwillig es auch sein mag, Spuren. Dann bekommst du die Woche drauf einen sehr, sehr starken Gegner mit Buffalo. Gegen die kann man schon mal verlieren. Aber dann hast du plötzlich zwei verloren. Ja? Und dann kommen vielleicht so diese kleinen Zweifel äh, dann auch für den Kopf. Ich, ich rede jetzt halt auch über diese mentale Geschichte. Ja? Und plötzlich hast du drei in Folge verloren. Und wie gesagt, jetzt sind nur noch zwei Spiele zu gehen. Auch keine so schlechten Gegner mit äh, den Colts und den Browns. Und wenn es richtig schlecht läuft, hast gesagt, verliert man vielleicht noch den Division-Titel und geht dann mit einer mit einer richtig richtig schlechten Serie in die Playoffs. Also all das sind natürlich große Gefahren, wenn es dann darum geht, sich wieder einzugrooven fürs erste Playoff-Spiel.
10: Günther, es fing gegen die Cowboys an. Was 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 ist da passiert? Warum hat dieses Spiel gegen die Cowboys dich wieder so nachhaltig geschockt?
17: Weil, weil die anderen Gegner gesehen haben, okay, die sind zu schlagen. Die sind mit gewissen äh, mitteln zu schlagen, dann kamen Verletzungen mit dazu. Also Bad Dupree, darf aber nicht unterschätzen, was das für ein Ausfall ist. Dann hat sich Spillane, sein Ersatzmann ja auch noch äh, verletzt. Also die spielen momentan teilweise im dritten, vierten Linebacker und äh, Linebacker und und Pittsburgh Steelers, glaube ich, äh, muss man nicht viel mehr dazu sagen, äh, was die für eine Rolle spielen. Dass als die Meldung von Kevin Green's Ableben reinkommt äh, an der Stelle seid ja auch nochmal erwähnt, ganz ganz bitter natürlich. Nee, die Pittsburgh Steelers haben eine äh, eindimensionale und äh, in dieser Eindimensionalität nochmal limitierte Offense. Wir haben nur dieses Kurzpassspiel von Ben Roethlisberger, dass die Mannschaften lesen. Kein Safety geht mehr nach hinten, weil die langen Dinge er hat er ja zwei drei Chancen, die bringt er dann nicht an. Die Receiver können sich nicht richtig freilaufen und auf dieses Kurzpassspiel, das am Anfang wunderbar funktioniert hat, weil du immer gewartet hast, ja, irgendwann wirft er lang und da war der Lauf auch noch einigermaßen, okay, das ist durchschaut äh, worden und das lässt sich dann auch relativ leicht mit, mit Zonen-Coverage von den Linebackern und so weiter verteidigen. Wenn die Safeties vorschießen wie Ron Bell gegen Chuchu Smith-Schuster, äh, die freuen sich schon drauf, weil jeder weiß, okay, da kommt die Crossing-Route und dann schieße ich vor. Also das ist. Äh, durchschaubar und dann eben auch für jedes andere Team zu verteidigen. Das hat man im Dallas-Spiel schon einigermaßen sehen können. Und dann natürlich die, diese Washington-Defense ist noch deutlich besser, hat das dann schon ausgenutzt. Sie können nach wie vor nicht laufen, die Pittsburgh Steelers. Ob es jetzt am Fehlen von James Conner äh, liegt, wage ich äh, zu bezweifeln. Ich glaube, die Offense-Line äh, ist einfach nicht, nicht in der Lage, da wirklich Räume zu schaffen, Kon konstant zumindest, und da kommen ja noch andere Gegner, also wenn es soweit sein sollte. Die Defense eben auch verletzungsbedingt nicht mehr so überragend und passt alles zusammen, ganz, ganz schlechter Zeitpunkt. Wir sprechen immer davon, zum richtigen Zeitpunkt musst du in deinen Groove kommen. Es geht natürlich auch andersrum, dass du dass du elf Spiele da oben stehst, das Top-Team der Liga bist und dann Richtung Playoffs immer schlechter wirst. Blöder Zeitpunkt, aber es ist bei den Steelers offensichtlich momentan der Fall und äh, ich äh, habe da gestern auch kein richtiges Aufräumen gesehen.
10: Also, schlechte Nachrichten für den Producer. Äh, auf die Frage, was macht er, wenn ich jetzt den Super Bowl gewonnen habe, muss dann vielleicht doch kommen, er macht die Playstation aus. Aber, ja. Ähm, Franz Fans, die sich dagegen mit den letzten Auftritten und dabei der gegen die Steelers dabei richtigen Hoffnung machen dürfen, das sind die Fans der Buffalo Bills, die äh, Samstagnacht am Flughafen eine Mannschaft empfangen haben, die zum ersten Mal seit 25 Jahren einen Divisionstitel zurück nach Buffalo gebracht hat, äh, in einem Jahr, wo auch die Patriots schon vor Weihnachten aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden sind. Ähm, die Bills sehen im Augenblick beeindruckend aus, die hatten auch so zwischendurch mal ihre Schwächephase, aber bei denen sieht es aus, als würden sie jetzt zum Saisonende wieder das Gaspedal finden, ne? Bei denen läuft es tatsächlich genau andersrum, wenn man es halt mit Pittsburgh
15: vergleicht. Die werden zum richtigen Zeitpunkt immer besser, hat man den Eindruck. Was dann auch damit zu tun hat, dass eben dort verletzte Spieler jetzt teilweise zurückgekommen sind, gerade in die Verteidigung. Die Verteidigung hat über die Saison gesehen jetzt sicherlich im Schnitt nicht die besten Zahlen. Aber wenn man eben nur mal auf die letzten, ja, auf die letzten vier Spiele schaut, die sie alle gewonnen haben, dann ist das momentan auch eine Top-Defense, die da unterwegs ist. Und ähm, das kommt eben dann noch zu dieser durchaus potenten Offensive, also gerade eben angeführt von Allen und mit dem Pass logischerweise dazu. Und dann hast du eine ziemlich äh, abgerundete Mannschaft momentan, die eben jetzt auch so auftritt wie eine Mannschaft, die weiß, dass sie aktuell ganz, ganz schwer zu schlagen ist. Das jetzt aber auch eben abrufen kann und im Prinzip ja eigentlich auch schon über Wochen. Du hast ja diese Schwächephase mal angesprochen, Mitte Oktober mit Niederlagen gegen Tennessee und Kansas City. Da war man auch deutlich unterlegen und dann hat man sich so ein bisschen rausgearbeitet, sich zu siegen, gequält gegen die Jets und gegen die Patriots. Aber ich würde mal sagen, mit dem Spiel danach gegen Seattle, seitdem ist Buffalo wieder richtig, richtig gut. Diese eine Niederlage gegen Arizona, bekanntermaßen mit dem Pass des Jahres in die Endzone die mal außen vor gelassen, aber ich würde sagen, genau da läuft es eben gerade ganz andersrum äh, im Vergleich zu Pittsburgh. Sie spielen ihre Stärken aus ähm, und die Stärken sind eben vor allen Dingen das Passspiel, sind Josh Allen und jetzt mittlerweile auch die Defense und damit kommst du aktuell sehr, sehr gut voran.
10: Muss sich der AFC-Fan Günther auf ein AFC-Championship-Game Kansas City Buffalo einrichten? So langsam, im Gedanken.
17: Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, viel anderes gibt es ja nicht. Baltimore, glaube ich, ist, wenn sie es überhaupt schaffen, in die Playoffs zu kommen, nicht mehr das dominante Team äh, des vergangenen Jahres. Äh, Miami, glaube ich, ist noch nicht so weit. Äh, schön, dass die äh, so gut wie sicher in den Playoffs sind, klar, aber das ist eine andere andere Qualität und dann, da kommt eben nicht mehr viel. Also, das ist momentan, äh, würde ich schon sagen, das, das logische afc finale und, und dann richtig, richtig interessant ist. Denn Buffalo kann dagegen halten, wie Franz ja gerade ausgeführt hat. haben eine, eine gute Defense, die besser wird. Und mit Josh Allen hast du halt auch alles. Also das ist so, 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 so der kleine äh, Mahomes, wenn man so möchte. Der kann schon auch Pässe werfen, die du anderen nicht zutraust. Und der kann halt selbst auch laufen. Und dann kommt halt einer, der mit 115 Kilo angerauscht und, und, und knapp zwei Meter Größe. Also das ist schon, schon Ken Newton-Format, was da kommt. Es wird oft unterschätzt. Also dieser Josh Allen, dazu gepaart mit seiner plötzlich, äh, und nicht plötzlich, aber über die Jahre aufgebauten äh, Passgenauigkeit, was ihn ja am Anfang ein äh, bisschen behindert hat. Das ist grandios. Also für mich momentan ganz klar das, das AFC-Finale.
10: Okay. Dann <lacht> schauen wir mal voraus, also für die, die den Weihnachtsplan noch nicht ganz auf dem Schirm haben. Es gibt sowohl am 25. NFL, nämlich um 22.30 Uhr New Orleans gegen Minnesota, als auch am 26. Da dann gleich drei Spiele. Um 19 Uhr Detroit gegen Tampa, Arizona gegen San Francisco um 22.30 Uhr und Las Vegas gegen Miami um 2.15 Uhr. Das, hat, das heißt, man hat jedes Mal auch noch Playoff-Kandidaten dabei. Das hat man ja bei solchen Spielen äh, nicht immer. Äh, erstmal Günther, äh, Franz, was läuft davon? Wo, also kann man es bei der Sohn schauen oder wo? Äh,
17: ja, fast alles. Also das, das 25. Das Spiel am 25. Mache ich mit äh, Ingo, wenn ich es richtig gesehen habe also herrliche Zeit man kann man die, die Ente oder den Rebraten oder was auch immer verdauen ich glaube Andreas hat einen
10: Double am Samstag hat er mir und, und, und,
17: genau und und Andreas macht zwei Spiele also eins Samstag eins dann offiziell schon Sonntagmorgen weil das dritte Spiel am Samstag ist ein, irgendwie so ein Exklusiv über Twitch oder eben so das ist ganz, so eine ganz komische Ding also das so, äh, ist nicht angeboten das kann keiner zeigen also Twitch so,
10: Amazon Prime, genau, ja.
17: Auch die Pro7 Kollegen nicht, also das haben sie irgendwie rausgenommen. Aber die anderen beiden Spiele laufen, laufen bei, bei der Zone. Äh, wie du richtig sagst, beide mit Andreas und sonst geht es wieder ganz, ganz normal weiter. Aber drei von vier könnt
10: ihr auf der Zone sehen. Gut, dann nehmen wir kurz erstmal das Weihnachtsspiel New Orleans gegen Minnesota, Franz. Ähm, New Orleans für die Playoffs qualifiziert, auf dem Weg zum Divisionssieg, jetzt mit Drew Brees in, äh, gegen Kansas City verloren, gegen Minnesota, die äh, ja gegen Chicago verloren haben und äh, damit einen Rückschlag in, in Sachen Playoff-Rennen erlitten haben. Ähm, spielt da Mike Zimmer schon quasi Weihnachten, Neujahr um seinen Job?
15: Die Frage, stellt, <lacht> glaube ich, stellt man sich seit ein paar Jahren irgendwie. Aber dann, dann haben sie sich dann häufig noch in die Playoffs reinge reingemogelt. Also ähm, Aber bei 6-8 wird dann schon schwierig. Ich glaube nicht, dass sie die Playoffs erreichen diese Saison. Das war jetzt äh, das entscheidende Spiel gegen Chicago, um sich da noch eine Chance aufrechtzuerhalten. Also rein rechnerisch, klar, ist es noch möglich. Aber sind wir mal ehrlich, das wird nichts mehr. Ähm, also kann schon sein, dass man dann sich vielleicht doch dazu entscheidet, äh, dort auf diesen Positionen was zu ändern nach dieser Saison, wenn es dann voraussichtlich eben nicht funktionieren sollte. Und ich glaube, die Saints werden natürlich jetzt nach diesem schwierigen Spiel gegen, gegen Kansas City, was man ja in so einem Top-Spiel sicherlich dann auch mal verlieren kann, aber die wollen sich natürlich auch eingrooven für die Playoffs ähm, und wollen schauen, dass sie auch Drew Brees wieder so richtig ins, ins Rollen bekommen. Hatte ja schon wieder ein paar ganz gute Szenen gegen, gegen die Chiefs, aber jedes Spiel, glaube ich, hilft ihm. Ich bin mir sicher, er wird, er wird noch besser sein, denn im nächsten Spiel, ja, es, es, es sieht danach aus, als, als wäre das dann das Ende für, für die Vikings in dieser Saison, für die für sämtliche Hoffnungen und damit äh, möglicherweise auch
10: für Mike Zimmer. Und Sunday Night, Günther, Green Bay gegen Tennessee. Ist jetzt eine Paarung, wenn man sich zumindest die Tabellenstände anschaut, ist jetzt wahrscheinlich eher der Underdog in, in Sachen Wegbüros, aber eine theoretische Superbowl-Paarung. Was erwarten wir von dem Spiel Green Bay mit Aaron Rodgers gegen Tennessee gegen natürlich Laufmonster Derrick Henry?
17: Ja, es ist für beide kein kein einfaches Spiel. Green Bay mit Aaron Rodgers überragend begonnen wieder gegen Carolina und dann wieder plötzlich wie abgeschnitten, dann, dann ging nicht mehr viel. Also das haben wir jetzt in der Saison auch schon öfter gesehen, dass die die zweite Halbzeit nicht die der Packers ist. Wo Wobei bei dem Carolina-Spiel ging es ja schon in der ersten Halbzeit auch mit an. Von daher Fragezeichen gegen eine durchaus sehr, sehr akzeptable Verteidigung eben von Tennessee. Und dann äh, natürlich der Blick auf die Laufverteidigung der, der Green Bay Packers. Die finden ist sehr ja eh so ein Stichwort. Es kann ja nicht alles immer nach Aaron Rodgers rausreißen. Also musst du schauen, dass, dass du deine, deine Laufverteidigung einigermaßen hinkriegst. Und da sehe ich schon... Probleme Und von daher ist es ein Fingerzeig. Die Packers wollen natürlich, aber davon ist jetzt nach der erneuten Niederlage von New Orleans auszugehen, dass sie das schaffen werden, den Nummer-eins-Spot in der NFC und damit die eine Woche frei und vor allem die Heimspiele in Lambeau Field. Das glaube ich, werden sie hinkriegen. Aber die Frage ist wirklich, wie, wie attackierst du sie dann? Und da ist das natürlich jetzt mit Derrick Henry an der Spitze mit Tennessee ein schöner Fingerzeig, auch für die anderen Mannschaften. Und die Titans können zeigen, ob sie mithalten können mit einer, mit einer top passoffensive und einer durchaus anständigen Defense, aber eben,
10: eben nicht sattelfest. Also spektakuläres Duell, das sich da anbahnt. Uh, Sunday Night und uh, ja, für deine Steelers, uh, Jens, geht's gegen die Colts so ein bisschen ja. uns überleben und äh, um auch äh, Playoff-Positionen. Also das ist nicht zu vernachlässigen, was da am Sonntag ich glaub um 22 Uhr spielt. Nee, diese, nee das ist ein, Moment, wo habe ich es? Am 19 Uhr, genau. Pittsburgh-Enerpolis. Das heißt, du könntest sogar schauen, das ist noch deine Uhrzeit. Das
4: ist genau noch meine Uhrzeit, aber wenn Derrick Henry schon angesprochen wurde, sagt mir mein Sohn doch am Wochenende, Papi, äh, wer kann denn den aufhalten? Und ich sag, keine Ahnung, da fragst du mich, ja, frag doch meine Experten. Aber das ist die andere Frage. So, apropos Frage. Franz hat jetzt äh, 20 Minuten Zeit gehabt, ob er den Lüdecke noch übertreffen kann. In puncto. Weil, äh, es ist eigentlich unmöglich, Heiliger Abend. Weil was Lüdecke hier anbieten wird zu Hause, ich hoffe, sich, seiner Lebensabschnittspartnerin und wem auch immer. Äh, Günther, ich frage dich jedes Jahr, äh, war es das mit, du hast ja vorhin von einer Gans gesprochen, aber bei euch, euch gibt es doch am Heiligen Abend keine Gans, Günther.
17: Bei uns gibt es am Heiligabend dieses Jahr in, in Abwandlung der Gans eine Ente. Wobei mhm. ich äh, sagen muss, bei uns ist in diesem Fall bei den äh, Schwiegereltern, die wir nach äh, viel Überlegung und hin und her planen, wer kommt, wer darf, ja. werden wir die, nachdem wir jetzt ja auch schon seit zehn Tagen alle in Quarantäne sind, werden wir die Schwiegereltern besuchen und die Schwiegermutter wird uns die, Gans, äh, die Ente zubereiten. Genau, Gans gab es äh, vorher mal, aber sie hat sich jetzt Entschieden, Ente ist doch besser.
4: Ja bitte, wenn die Schwiegermutter das sagt, Günther, dann haben wir zu kuschen. Wer weiß, ja, das ja, besser ist
17: hier. Sie kocht natürlich ausgezeichnet und klassisch bayerisch Blaukrautknödel. Alles. Und viel, viel Rotwein, weil man ja um 21 Uhr entweder zu Hause sein soll oder, was wir natürlich machen werden, bei den Schwiegereltern übernachten. Also kann ich endlich mal den äh, leckeren Weinkeller des Schwiegervaters
10: auch tatsächlich plündern.
4: <lacht> sehr, sehr schön. Nikolaus
10: nichts Besonderes, weil Weihnachten hier noch nie besonders oben auf der Liste stand und dieses Jahr ganz besonders wenig. Also normalerweise würde ich hier überlegen, wo ich hinfliege, aber ja, geht ja nicht. Also von daher, keine Ahnung, was es dann gibt. Moment, bist du in Malta oder bist
4: du auf Malta oder bist du in Hamburg?
10: Ich bin immer noch in Deutschland. Also es wird sich höchstwahrscheinlich die nächsten Monate auch nicht ändern. Leider, also ich kann nicht mal, ich habe nie mal die maltesische Sonne, aber dafür bin ich nicht vom von, von meinem Bekanntenkreis isoliert und könnte theoretisch, wenn was wäre, zur Familie nach, äh, in die Schweiz oder nach Frankreich fahren über den Landweg, was ich nicht könnte, wenn ich auf Malta wäre und die machen wir in den Flughafen zu. Deshalb diese Lösung.
4: Völlig korrekt. So, Franz, jetzt bin ich gespannt. 24 <lacht> Minuten Bedenkzeit. Jetzt muss aber was kommen.
10: Also an,
15: äh, was war das? An Heiliger Abend. Welche tr trüffel Na, trüffel Gerichte, es war Trüffelcreme trüffel trüffel trüffel
4: mit, äh, mit Riesengarnelen war es, glaube ich, oder so ähnlich.
15: Ja. Nein, also da, da komme ich natürlich nicht ran, wobei das auch gar nicht unbedingt jetzt äh, in meiner Entscheidung liegt äh, tatsächlich, weil äh, ich werde äh, meine Eltern besuchen über Weihnachten, über die drei, vier Tage, ähm, auch um natürlich mal ein bisschen äh, durchzupusten und es wird... Äh, sehr wahrscheinlich an Heiligabend traditionell äh, Kassler geben mit äh, Knödeln und Sauerkraut. Und am nächsten Tag, also am ersten Feiertag, gibt es dann traditionell bei uns immer Ente. Also da kann ich mich dann Günther anschließen. <lacht> und genau dieses Gericht äh, wird es dann eben dann danach geben. Also ja, das ist quasi das gewohnte Prozedere bei uns auch nicht so schlecht.
4: Überhaupt nicht. Hört sich großartig an. Danke, meine Herren, danke fürs ganze Jahr. Das neue Jahr beginnt, das ist leider die schlechte Nachricht für euch, schon ein bisschen früher. Wenn die Bundesliga am 2. Januar spielt, dann quäle ich euch schon in der ersten Januarwoche 2021. Aber bis dann, schöne Weihnachten. Danke, Franz. Danke, Günther. Danke, Nicola. Kurze Pause in der Big Show
18: 488. Hi, this is
19: Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
4: Also meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht weiter in der Big Show 488 und wir machen weiter mit der Wahl und Achtung zur Sportlerin des Jahres. Vielleicht auch noch zur Mannschaft, zu Leon Dreiseitel sprechen wir dann später auch noch mit Heiko Ulter und mit Jürgen Schmieder. aber gerade die Wahl zur Sportlerin des Jahres ist ja doch sehr interessant ausgefallen und ich freue mich, dass unser lieber Freund von der Bildzeitung Sebastian Kaiser ein paar Minuten Zeit hat. Lieber Sebastian, grüße dich. Hallo. Und äh, Björn Jensen vom Hamburger Abendplatz. Servus Björn. Moin. Moin. Also wenn man sich die Liste so anschaut. Björn, ich fange mit dir mal an, weil Kaiser hat, glaube ich, eine, ja. eine sechsminütige Rant äh, vorbereitet. Malaika Mihambo gewinnt also vor Sophia Popper von Emma Hinze. Ganz ehrlich, wenn man mich gefragt hätte, äh, Emma Hinze, welcher Sport, ich jetzt nicht gewusst, Radsportlerin, dann Denise Herrmann, ja. was mich verstört, Laura Siegemund auf Platz 5, weil warum? Ähm, ja, ist es? wie ist es aus deiner Sicht zu diesem Ergebnis gekommen? Ich weiß schon, die Journalisten haben so abgestimmt, aber warum?
16: <lacht> oh Gott, das ist natürlich eine Frage. Warum? Ja, das, also ich kann es mir tatsächlich ähm, gut dadurch erklären, dass ähm, das Gefühl, glaube ich, unter vielen, nicht nur Journalisten, sondern vielen, vielen Menschen in diesem Jahr ist, das war halt ein besonderes Jahr, vielleicht für die meisten ein besonderes Scheißjahr, egal. Also ein besonderes Jahr und das verdient eben auch dann, dass besondere, vielleicht besondere Leistungen oder, oder etwas Außergewöhnliches geehrt wird. Malaika Mihambo hat natürlich durch das, was sie sich im sozialen Bereich aufgebaut hat, die Anstöße, die sie da gegeben hat, sicherlich viele Leute bewegt dazu, für sie zu stimmen. Das ist so meine Erklärung und ich finde dass in diesem Jahr in dem natürlich überhaupt schwer war, sportliche Leistungen zu vergleichen, weil viele ja gar nicht in der Lage waren, sie zu erbringen. Ähm, finde ich, ist das eine Wahl. Ich kann damit tatsächlich gut leben, muss ich ehrlich sagen.
4: Ja, ich kann mit Malaika, mir haben auch gut leben. Erstens mal, weil sie ihre Disziplin, wenn denn Sport stattfindet, Sebastian, dominiert weltweit und äh, das, das ist auch, auch, wenn sie in diesem Jahr, glaube ich, nur, ich weiß gar nicht, ob sie einmal mit regulärem Anlauf gehupft ist überhaupt, äh, kein Problem damit, aber überraschend ist es gewissermaßen schon, Sebastian. Was machst du aus dieser Wahl?
20: Ja, ich fand es auch überraschend und äh, es wurde ja im Vorfeld darauf hingewiesen, als man den Stimmzettel bekommen hat oder die Einladung zu wählen bekommen hat, dass in diesem Jahr ja auch das Drumherum um den Sport mit berücksichtigt werden soll. Was ich jetzt nicht so dolle fand, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Sportler des Jahres, das impliziert ja schon der Name, da geht es um den Sport und äh, deswegen ist es ganz einfach so, dass man auch den Sport ähm, ja letztendlich in den Vordergrund stellen sollte. Und äh, was Björn gerade gesagt hat, es gibt jedes Jahr Leute, die aufgrund von irgendwelchen Dingen, sei es Verletzung oder Krankheit oder weil sie außer Form sind.
4: Jetzt ist er weg, der Kaiser?
20: Verkehr, dieses Jahr war es halt, weil ja, dieses Jahr war es halt, weil viele äh, schlicht und einfach keine Wettkämpfe hatten. Unter anderem auch Malaika Mihambo. Da war schlicht und einfach kein Wettkampf von Bedeutung dabei. Und da muss ich schon sagen, dass ich das dann nicht so ganz nachvollziehen kann, wenn dann äh, Malaika Mihambo äh, aufgrund des sozialen Engagements, was sie hat, ähm, Sportlerin des Jahres wird. Äh, und eine Emma Hinze, die drei Goldmedaillen bei der Bahnrad-WM gewonnen hat. Übrigens eine Sportart, lieber Jens, die den Deutschen richtig viele Medaillen in den letzten Jahrzehnten gebracht hat. Du sagst richtig und
4: den Deutschen, nicht mir, den Deutschen. Das ist völlig richtig, ja.
6: Ja,
20: in Österreich haben wir mit ein paar <lacht> Deutsche, die bei mir um die Ecke wohnen, für sich starten. Insofern äh, haben wir euch ja auch ganz gut mit versorgt und äh, die kleine EM-Medaille oder so hat schon äh, Andreas Müller für Österreich auch gewonnen, glaube ich. Ähm, aber egal. Äh, jedenfalls glaube ich, dass das äh, nicht so dolle ist, wenn dann jemand, der eine überragende sportliche Leistung abliefert, äh, in die Röhre gucken muss, äh, weil ein soziales Engagement gewürdigt wird, Das und das ist jetzt der eigentliche Punkt, ja sowieso eine Kategorie hat. Also der Sparkassenpreis, der vergeben wird, den dieses Jahr das Team Deutschland Olympia und Paralympics bekommen hat, ähm, der ist für ebenso ein soziales Engagement gedacht. Und deswegen ist das schon... Äh, Äußerst komisch, dass dann eben äh, Malaika Mihambu zur Sportlerin des Jahres gewählt wird und nicht, äh, sage ich mal, jemand anders, der eine sportliche Leistung groß erbracht hat dieses Jahr. Weil ja, wie gesagt, Malaika Mihambu der Sparkassenpreis hervorragend zu Gesicht gestanden hätte. Weil das wäre die perfekte Würdigung für ihr Engagement gewesen. Und ich glaube sogar, bei dem Sparkassenpreis hätte es für sie noch ein bisschen mehr Geld gegeben, als jetzt bei äh, dem Preis Sportler des Jahres.
4: Gut, da, darauf darauf kommt es hoffentlich an, Björn. Aber die Argumente von, von Sebastian, Björn, gefallen dir wie?
16: Ich kann das durchaus nachvollziehen, weil ich, ich bin grundsätzlich auch jemand, der sagt, dass bei Sportlerwahlen eigentlich die sportlichen Leistungen im Vordergrund stehen müssen. So gar keine Frage, da sollte es darum gehen, wer hat in seinem Sport die besten Leistungen erbracht und, war, und und wird deshalb auch gewählt. Deswegen kann ich das, was Sebastian sagt, tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Wenn man allerdings die Kriterien, und das war ja tatsächlich so, weiter fasst, dann kann man sich am Ende nicht darüber beschweren, dass Leute auch genauso abstimmen und, und genau deswegen sage ich auch, äh, ich kann damit leben, äh, dass das in diesem Jahr so ist. Es ist ein, es ist ein besonderes Jahr und äh, insofern ähm, klar, Sebastian, du hast vollkommen recht, man kann nicht jedes Jahr oder äh, es gibt immer Sportler, die in einem Jahr ihre Leistung nicht bringen konnten, aber ich glaube, man muss das in diesem Jahr schon etwas differenzieren, weil es einfach auch für die gesunden Sportler, die nicht durch Verletzungen oder irgendwas ausgefallen sind, einfach ein äh, in manchen Kategorien ein Jahr war, in dem ein sportliche Leistung nicht möglich war. Klar, nun kann man sagen, dann soll man die auch gar nicht nominieren. Ja, es ist immer schwierig. Ähm, Jens, du sprachst äh, Laura Siegemund an. Das fand ich sehr interessant, weil Laura Siegemund, du hättest sie, wie ich das rausgehört habe, wahrscheinlich etwas höher bewertet. Nein, 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 nein. nein. Ich äh, äh, frage,
4: nein, nein. Also gut, Viertelfinale. Nein, ich habe
16: gedacht, warum ist die...
4: Ja, also Viertelfinale French Open, das ist natürlich eine gute Leistung, aber wenn ich sehe, sie hat da niemanden von niemanden geschlagen, wo ich sage, das muss gut gegen Görges, das war ein ganz, ganz eigenartiges Spiel, wo die Julia ja. dann sicherlich extrem angefressen rausgegangen ist und zu Recht auch und wenn das schon reicht, dass ich Fünfter werde bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres, wäre wär, wär mir persönlich ein bisschen zu wenig gewesen. Björn, hättest du sie höher gesehen am Ende vielleicht sogar? Nein,
16: nein, eben, überhaupt nicht. Nein, und ich finde, das ist eben ja auch immer so ein bisschen schwierig, ähm, äh, weil ich glaube, die, die meisten verbinden irgendwie ihre Doppelerfolge mit Ja, das stimmt äh, mit, natürlich. Oh, das habe ich, hab ich verdrängt. Haben.
4: Das habe ich verdrängt. Dann, dann natürlich, okay, US Open-Titel, äh, da hast du natürlich auch Genau,
16: recht, ja. das meine ich, das, das glaube ich, verbinden viele mit ihr, deswegen wählen sie sie. Auf der anderen Seite werden natürlich aber bei den Teams gewertet. Und so, hm. das ist für mich so eine kleine Diskrepanz, die da eben auch ähm, so ein bisschen reinspielt, weil Laura Siegemund hat eigentlich in einem Team ihr, ihre größten, ihren größten Erfolg dieses Jahr äh, gefeiert. Und äh, ich glaube, dass das also solche Wahl dann eben auch entsprechend so ein bisschen verwässert. Ja.
4: ja. Sebastian, das habe ich jetzt komplett verdrängt und ich schimpfe mich manchmal einen Tennisexperten. Ich, ich grabe mir gleich ein Loch hier.
20: Was natürlich gut. Ist bei Laura Siegemund dass sie äh, nicht eine De dass sie keine deutsche Partnerin hatte klar. deswegen du sie natürlich bei,
16: sie schwer bei wählen als Team bei der Deutschen Wahl zur Mannschaft des Jahres nicht nominieren. ja genau aber ich glaube dass das mit reingespielt hat äh, um zu erklären äh, ja. warum sie dann fünfte wird weil die Leute sagen Mensch die hat doch die hat doch, da, die hat doch Titel gewonnen dieses Jahr ne? klar ja aber ja, ich, es ist ja es ist ja immer schwierig und ich gebe <lacht> Jens, ich fand das lustig, dass du gesagt hast, dass du hättest bei Emma Hinze, die Sportart nicht gewusst, dass, äh, ich glaube tatsächlich, wenn Sport auch und, und eigentlich ist es schlimm, aber ich glaube es ist tatsächlich so, wenn Sportjournalisten äh, zur Wahl aufgefordert werden und kriegen diesen äh, diese Übersicht mit den Kandidaten, ich, ich, ich würde eine Wette gehen, dass äh, die, ein großer Teil äh, der, derer, die abstimmen, die Hälfte der Namen wahrscheinlich noch nie gehört haben. Hm. weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde, ich würde diese Wette, ich würde diese Wette eingehen. Das nee, Herrn Sebastian äh. Kaiser zu, natürlich. Nein, 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 Kaiser kennt Kaiser, sie alle. Kaiser, Kaiser hat, stellt die Listen ja auf. Mhm. Aber ähm, <lacht> ja, es, 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 ist, es ist tatsächlich, äh, glaube ich, so, dass da manche Namen drauf sind, ähm, und ich gebe das auch ehrlich zu, ich, mir sind da auch nicht alle Namen geläufig. Und äh, ähm, ich glaube, äh, ja, das ist eben tatsächlich manchmal relativ schwierig und dann wird eben äh, sicherlich auch manchmal einfach so abgestimmt, ähm, dass äh, die Leute sagen, ja, ich muss den den oder diejenige wenigstens schon kennen, wenn ich für sie stimme. Und äh, das mag dann vielleicht dazu führen, dass Emma Hinze äh, dann am Ende Dritte wird und nicht höher, äh, wie sie es wahrscheinlich tatsächlich verdient hätte. ja.
4: Sebastian.
20: Ja, ich glaube einfach, äh, um jetzt mal die Ehre der deutschen Sportjournalisten zu retten, äh, die 50 Prozent, das halte ich jetzt mal für ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, dass jeder, der wählt, schon mehr als die Hälfte der Jahre kennt, die auf dem Zettel stehen. Und es ist ja auch unbenommen, andere zu wählen. Also ich hätte ja auch Jens Huber bei Sportler des Jahres hinschreiben können. Und äh, dann hätte er auch eine Stimme gehabt. Also das ist jetzt überhaupt kein Problem. Das ist ja nur eine Vorschlagsliste. Das ist ja nicht die mhm. Liste aus der man auswählen muss. Ne? Das äh, wird oft vergessen. So Und deswegen sage ich mal, äh, na, es ist ja nicht so, dass man jetzt kurz vorm Selbstmord steht, äh, weil jetzt nicht einmal Hintze gewonnen hat, sondern Hamburg, Gottes Willen. Ne? Das ist eine Wahl, die ist demokratisch geführt, die muss man akzeptieren. Das ist, äh, das ist so, da habe ich auch gar kein Problem mit. Ich wundere mich eben nur, äh, warum von vornherein schon gesagt wird, äh, bitte auch das äh, Engagement drumherum mit berücksichtigen, wenn es für dieses Engagement einen eigenen Preis gibt. Hm. der ja nun dann in diesem Jahr zweimal vergeben wurde. Einmal an Malaika Miambo und äh, dann noch an die ans Team Deutschland. ne Das ist dann schon äh, ein bisschen arg komisch. Und wie gesagt, Sportlerin des Jahres muss diejenige sein, die die besten Leistungen im Sport erbracht hat. Und das ist in diesem Jahr aufgrund von objektiven Gründen natürlich nicht Malaika Miambo gewesen. Das ist doch ganz klar. Ja.
4: Ja, aber man ist natürlich auch in dieser Blase immer drin. Björn, entschuldige, wenn ich, wenn ich die Liste sehe, dann denke ich mir, Vicky Rebensburg hat in Garmisch gewonnen, dann hat sie es noch fürchterlich aufgestellt. Das ist natürlich auch eine, also für, für sie unerfreulich, natürlich, dass es sie so sozusagen dann zerbröselt hat, aber von der Geschichte her natürlich auch interessant. Und ich verfolge nun mal den alpinen Skisport genauer. Also wenn ich wahlberechtigt gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht sogar Viktoria Rebensburg, obwohl sie, wenn ich richtig liege, in diesem Jahr nur ein Rennen gewonnen hat. Aber immerhin, zu Hause in Garmisch, Hätte ich sie höher angesiedelt. Das ist schon eigentlich, da spielen schon auch persönliche Präferenzen eine große Rolle. Was sie nicht sollten, aber ich glaube, sie tun es.
16: Ich, ich denke, davon kann man sich auch schwer frei machen. Das ist definitiv äh, der Fall. Ich glaube, es ist einerseits persönliche Präferenz, die natürlich manchmal einen dazu bewegt, äh, eine Sportlerin oder einen Sportler höher zu bewerten, als das vielleicht verdient. Ich glaube tatsächlich, weil dann es kommt auch Bekanntheit dazu. Ich glaube, es wird keiner, ähm, der diese Liste durchguckt äh, und und dann vielleicht erstmal die Erfolge checkt und dann auf den Namen guckt und sagt, den Namen habe ich noch nie gehört, die Erfolge sind geil, aber den Namen habe ich noch nie gehört, den kann ich nicht wählen. So und, und ich glaube, dass das äh, sicherlich auch damit reinspielt. Und äh, aber so ist es ja immer mit Wahlen. Also äh, es, ist, es ist ja überall so, dass Wahlen äh, sehr selten äh, objektiv Tief ablaufen, sondern es ist immer subjektiv geprägt von dem, was man, was man denkt, wie man sich beeinflusst fühlt von, von Sportarten, die man selber liebt oder in, in anderen Fällen eben auch der Partei, die man äh, wählt. Also ich finde, das ist äh, muss man auch mit einrechnen. Und äh, ja, da, über Wahlen lässt sich deswegen natürlich immer auch entsprechend diskutieren. Ja.
20: Also die Frage ist ja auch, ob jetzt, äh, das kann ich jetzt nicht sagen, wie das prozentual ist, aber ob jetzt in der äh, zum Großteil Journalisten abgestimmt haben, die sich nur mit einer Sportart beschäftigen oder ob es eben Journalisten waren, die mehrere Sportarten auf dem Schirm haben, die natürlich dann auch mehrere Sportler kennen. Wenn natürlich der Tennisjournalist äh, die Liste durchgeht, wird er natürlich 75 Prozent der Leute nicht kennen, wenn er nur in seiner Tennisblase lebt und fragt sich dann natürlich, wer ist denn Emma hinter? Ne, aber ja. immerhin wurde live im Fernsehen übertragen, das kam bei Eurosport groß über fünf, sechs Tage lang. Also äh, die kann man schon kennen, wenn man äh, sich für Sport im Allgemeinen äh, interessiert und nicht nur für seine eigene Sportart. Ne. Also insofern glaube ich schon ähm, dass viele auch die Erfolge dann letztendlich anerkennen und, und wissen, was Sache ist, aber dieser Aufruf äh, zu berücksichtigen, dass eben auch neben dem Sport was passiert ist und was da die Mädels machen, das hat, glaube ich, äh, da natürlich bei vielen gewirkt und äh, bei den Männern oder bei den Mannschaften halt zum Beispiel überhaupt nicht. Ne? Natürlich weiß jeder, was der FC Bayern auch an sozialem Engagement macht. Ne? Hm. Aber äh, das hat bei der Ehrung am Sonntag überhaupt keine Rolle gespielt. Da wurde überhaupt nicht drüber diskutiert. Da hieß es eben wirklich, die haben das Trip gewonnen, sind demzufolge auch vollkommen zu Recht Sportler des Jahres. Ne? Und wenn jetzt äh, Viktoria Rebensburg die ein Heimrennen gewonnen hat, äh, Francesco Friedrich im Bob, der gewinnt seit Jahren, ich glaube, neun von zehn Weltcuprennen in der Saison übertrieben gesagt, ist ja. äh, Weltmeister ohne Ende, ist, hat, hat André Lange als besten Bobpiloten der Welt abgelöst und so weiter. Und der äh, schafft es eben gerade mal so auf Platz drei. Also äh, ne, das das ist natürlich zu Recht hinter dem FC Bayern. Da müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Ne? Und äh, auch bei den Männern Leon Dreisel habe ich auch gewählt. Das ist natürlich eine überragende Leistung. Und mir fällt ehrlich gesagt auch keine Leistung ein, äh, die das in diesem Jahr auch nur annähernd getoppt hätte. Ne? Wenn jetzt Alexander Sverev nennt, Grand Slam gewonnen hätte, dann mit Sicherheit. Aber äh, ansonsten äh, glaube ich, dass selbst dann Leon Dreiseitel nicht so deutlich, aber doch gewonnen hätte. Ne? Also das sind alles äh, Sachen, aber da hat auch kein soziales Engagement eine Rolle gespielt. Ne? Das äh, ja, Wie gesagt, die Diskussion, die wird es immer bei Wahlen geben, die gab es ja auch jetzt bei der Legendenwahl, wo Magdalena Neuner die Legende geworden ist äh, 2010 bis 2020, obwohl ich glaube, dass sie ihre größten Erfolge 2006 bis 2010 hatte. <lacht> ähm, also,
4: äh, da, da würde ich dann Angie Kerber weit da, vorne sehen, ehrlicherweise.
20: Ja, da ist zum Beispiel, da ist zum Beispiel die Frage, ja. wo ist Angie Kerber? Ne? Oder dann ist auch die, die Geschichte bei den Mannschaften. Ich meine, das war eine lustige Laudatio, die da Julius Brink gehalten hat auf die beiden Beachvolleyball-Mädels, aber letztendlich ist da schon so ein Fünschen Wahrheit drinnen. Die haben dasselbe geschafft, auch in diesem Jahrzehnt, sogar eher als die Mädels, also die waren auch Olympiasieger und Weltmeister und er fragte natürlich zwar mit einem Augenzwinkern, aber letztendlich ist das schon so, wo waren wir denn? Hm. Na? Also das ja, sind dann immer das Sachen. Natürlich kann ich da, mein Gott, mit, 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 mit Laura und, und Kira kann ich sehr, sehr gut leben, auch weil ich dabei war, als sie das Ding da abgeräumt haben und so. Das ist natürlich eine Emotion, klar. Aber natürlich ist es schwer, über so ein Jahrzehnt das festzustellen und sind die Fußball-Weltmeister von 2014 wirklich in Anführungsstrichen weniger wert, als jetzt die Beachvolleyball-Mädels, die Weltmeister und Olympiasieger geworden sind. Kann man nicht sagen, kann man auch, da gibt es auch keine Wahrheit. Ne? Aber wie gesagt, so, so sehe ich halt die Wahlen und, und, und das zustande kommen und da bleiben eben äh, doch ein paar Fragen offen. Aber wie gesagt, das hat ja unser Eins gewählt, das ist keine Fanumfrage gewesen wie einst in Berlin, wo äh, Britta Steffen 2010 Sportlerin des Jahres wurde, ohne auch nur einen Wettkampf bestritten zu haben, weil sie die ganze Saison verletzt und krank war. Ähm, da ist das, das äh, was gerade schon gesagt wurde, dass eben die Sympathie entscheidet und eben der Name, weil man eben jemanden kennt. Ne? und äh, deswegen wurde dann auch in Berlin zumindest das System umgestellt und äh, prinzipiell halte ich es ja für sehr, sehr gut, wenn Fachleute, in dem Fall eben die Sportjournalisten wählen und äh, man dann auch eigentlich ja ein ordentliches Ergebnis hat. Wie gesagt, dieses Jahr alles so ein bisschen umstritten. Christina Vogel hat ja auch da mächtig gepoltert bei, äh, in ihren sozialen äh, Accounts und hat da mal ein paar Fragen gestellt, die unsere unserem Berufsstand jetzt nicht so äh, wohlwollend gegenüber waren, aber äh, wie gesagt, kann man auch irgendwie nachvollziehen.
4: Tja, gut Björn, dann ja. machen wir den Haken dran, an like in Hamburg, wie gesagt, ich finde das, naja, vielleicht doch noch eine ganz kurze Sache, ich habe vorhin mit Volker Kreisel ein bisschen über das Kombiniererdasein, das nordische Kombiniererdasein gesprochen, wo ja wirklich nur wenige Nationen dran teilnehmen, das ist, das wäre für mich halt schon auch ein Kriterium, dass man sagt, okay, wie groß ist denn, und jeder ist in seiner Sportart, natürlich, der investiert unfassbar viel rein, aber auf der einen Seite habe ich halt die Leichtathletik, die wirklich weltweit ist, wo es auch ganz wenig Restriktionen gibt, schnell rennen, wenn jemand schnell rennen kann, wird er hoffentlich einen Weg finden, dass er das auch irgendwo zeigt, und das Bahnradfahren, das als Gegenbeispiel, das fordert halt einen, unheimlich finanziellen Aufwand auch, dass man überhaupt mal auf so eine Bahn kommt, das können sich nur ganz wenige Nationen leisten, ist so, so etwas zulässig, so ein Gedankengang, Björn?
16: Jeder Gedankengang ist grundsätzlich zulässig, natürlich, es ist natürlich, aber dann, wenn man so eine Wahl konzipiert, eben unheimlich schwer, all diese Kriterien so, zu beein äh, äh, so einzuberechnen, dass es am Ende in Anführungszeichen fair wird. Ich mhm. glaube, diese Gedanken so sollte und darf sich jeder machen. Äh, jeder wird auch seine subjektiven Bewertungskriterien anlegen. Das ist, äh, ich glaube, es gibt, und das sage ich jetzt nicht, weil er in der Leitung ist, ich glaube, es gibt wenige Journalisten, Sportjournalisten in Deutschland, die sich so breit gefächert aufgestellt haben wie Sebastian, der das, stimmt, das sehr gut ja. beurteilen kann in den Sport, in vielen Sportarten, wie die Leistungen sind. Davon gibt es sicherlich über allen paar Kollegen, aber ich bin überzeugt, auch aus, aus Erfahrungen, dass Gro derjenigen, die aufgefordert werden zur Wahl. Ich weiß ja nicht, wie viele dann tatsächlich teilnehmen von denen, die aufgefordert werden. Ähm, aber das Gros der, auch der Sportjournalisten äh, kümmert sich nicht so umfassend um äh, den gesamten Sport und hat auch deswegen diese Bewertungsgrundlagen anders äh, und subjektiver, als als sie vielleicht nötig werden, um eine ganz objektive Wahl äh, zu gestalten. Das ist das Wesen einer Wahl. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und ähm, insofern, ja, ich, ich kann, ich, ich, ich kann alles, alles, was Sebastian zu Malaika Mihambo gesagt hat, nachvollziehen. Und trotzdem sage ich, nach diesem Jahr ist, bin ich friedlich gestimmt, zu sagen, alles ist gut. Und im nächsten Jahr ähm, gewinnen dann wieder, wieder die, die auch die besten sportlichen Leistungen hoffentlich erbringen konnten.
4: Olympiasiegerin im Weitsprung, Malaika Mihambo dann. Mit,
16: mit Sicherheit. Und dann äh, habe
20: ich... Äh, da mit Sicherheit auch mein äh, Kreuz bei ihr gemacht, 100 pro, weil das wäre ein Riesending.
4: Ja, ja gut, das gibt ja keinen. Und Niklas Kraul gewinnt den Zehnkampf, dann haben wir es wieder so wie 2019. So, abschließende Frage, Rauschmeiß, und übrigens, ich kann mich noch anschließen, äh, Sebastian wird, äh, das wird gerne auch kritisiert, auch in dieser kleinen Runde bei Sportreiter 360, aber ich kenne niemanden, und das ist jetzt nur das Berufliche, abgesehen davon, dass er ein extrem netter Kerl ist, der Sebastian, aber so breit wie der Sebastian aufgestellt ist, habe ich Vielleicht Thomas Wagner noch erlebt, der sich auch für Wasserball interessiert. Aber Sebastian weiß alles über jeden Scheiß und das schließt nicht mal Fußball aus, wobei er im Fußball jetzt nicht, nicht ganz so nicht ganz so involviert ist, außer bei Dynamo Dresden versteht sich. Rauschmeisterfrage. Das letzte. Ja, Let die letzte Frage des Jahres an euch beide haben wir heute schon durch die ganze Sendung. Was steht bei der Familie Björn Jensen am Heiligabend oder vielleicht am ersten Weihnachtsfeiertag auf dem Tisch?
16: <lacht> am Heiligabend gibt es bei uns ganz spartanisches Essen, weil wir den das Hauptaugenmerk auf äh, das äh, legen, äh, die Gemütlichkeit am, am Baum mit äh, dem Absingen aller bekannten Weihnachtslieder <lacht> und, äh, und dem Auspacken von Geschenken mit zwei Kindern. Und äh, am ersten Feiertag gibt es den Festschmaus und in diesem Jahr wird das Rehrücken sein.
4: Schön, schön, hat man heute noch nicht. Sebastian, was wird Frau Kaiser auftischen?
20: Um, bei uns ist das im Grunde genommen auch äh, traditionell, allerdings eben wirklich vier Tage durch oder drei Tage zumindest, <lacht> aber meistens vier Tage durch und äh, weil das wirklich die ruhigsten Tage sind, deswegen treffen mich auch diese äh, ganzen Einschränkungen, die jetzt äh, von der Regierung da vorhängt wurden, überhaupt nicht. Mir tut's nur für die die dies trifft. Da tut es mir richtig in der Seele weh. Aber ich war noch nie derjenige, der durch Deutschland gefahren ist am ersten und zweiten Tag, um die Familie links und die Familie rechts zu besuchen. Ähm, insofern äh, bleibt unser Essen vom ersten bis zum vierten Tag da immer stets hausgemacht und selbstgemacht und äh, frisch und das sind viele viele Sachen ähm, das kann ich jetzt nicht alles aufzählen was vom Italiener geholt wurde ne? also wir sind da immer äh, ist ja auch übergehen wir auch viel zum Italiener und jetzt also im Supermarkt ich rede jetzt nicht von der Pizzeria sondern ich rede vom Supermarkt und da wird eben die jetzt immer äh, vor Ostern vor Weihnachten extrem viel geholt äh, vom Wein angefangen äh, bis hin zu den ganzen Wurst- und Käsesorten und so weiter und daraus wird dann äh, mit in Verbindung mit Fleisch natürlich dann verschiedenstes gemacht aber es gibt nicht diese traditionellen Dinge, die in äh, Deutschland äh, gegessen werden, weil ich die einfach nicht esse ich esse keinen Kartoffelsalat, deswegen wird es bei uns Kartoffelsalat mit Würstchen nicht geben und äh, an Silvester ich esse auch keinen kein Fisch also fällt auch der Silvesterkarpfen flach und äh, ich weiß nicht, was sind noch so traditionelle Gerichte. Es gab mal, ich glaube, Grünkohl und äh mit, mit Knackern drin oder so. Das ist ein äh, Gericht, was ich sehr gerne gegessen habe, äh, was ich aber jetzt schon einige Jahre nicht mehr hatte. Vielleicht machen wir das auch noch, muss man mal sehen. Aber da ist äh, das ist nicht so traditionsbewusst wie jetzt bei äh, ich sage es mal den den dem überwiegenden Teil der, der Bevölkerung in Deutschland. Schön. Sebastian, das
6: Ganze mit... sich
16: nicht nur im Sport aus. Ja, und das sich eben nicht nur im Sport aus, sondern auch kulinarisch immer auf der Höhe der Mann. Kulinarisch, das, man das, ist das überhaupt, also. überhaupt. Ne? Ja,
6: Boah, ja
20: okay.
4: Wir, wir wollen jetzt nicht näher nicht darauf eingehen, wie du äh, bei den French Open dein Mittagessen verfeinert hast, und zwar täglich, Sebastian. Das ist äh, dann der, der Vorsatz für 2021, wo wir uns hoffentlich dann am Bois de Boulogne wiedersehen. Geimpft oder nicht geimpft, das weiß ich noch nicht. Bis dann. Dankeschön, Sebastian Keiler, Danke. Bitte. Das nicht mehr. okay. Björn, Björn Jensen und äh, Sebastian Kaiser waren das. Danke euch beiden. Wir machen eine kurze Pause. Dann geht es weiter in der Big Show 488.
10: Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
4: In der Big Show 488 machen wir jetzt doch nochmal ganz kurz einen Schlenker zurück zum Fußball. Damit hat er nicht gerechnet, der große André Vogt. Wie lange ist die Zugfahrt von München nach Wolfsburg, mein lieber Dre, grüß dich. Äh,
21: heute waren es 5 Stunden 27, glaube ich.
4: Konntest du ein Auge zutun und konntest du dann noch atmen mit der Maske?
21: Ja, das äh, muss ich ehrlich sagen, belastet mich nicht so wie einige andere äh, Landsleute, die damit große Probleme haben. Nö, ist eigentlich kein, kein Thema, ich schlafe damit. Ähm, nur Essen ist halt schwer, dann nehmen wir kurz ab, aber sonst ist eigentlich alles, alles kein Thema. Ja?
4: Also André Vogt hat in der Nacht von gestern auf heute die ersten Spiele der NBA kommentiert. Dazu kommen wir gleich, aber Dre, Christian Sprenger hat nicht viel Liebe übrig gehabt in unserem Fußballteil für den VfL Wolfsburg. Ich habe natürlich auch versäumt, oh. ihn zu bremsen, ähm, aber warum sollte man gerade in diesem Jahr den VfL Wolfsburg lieben, noch mehr als sonst?
21: Ach, mein lieben, weiß ich gar nicht. Das ist ja eine höchst emotionale Geschichte. Das kann man, glaube ich, niemandem vorschreiben. Aber was, was hat denn der Herr Sprenger aufzusetzen gehabt beim VfLOS?
4: Ja, dass der immer so wenig los ist im Stadion, hat er gemeint. Auch wenn nicht Corona-Zeit ist, dann wäre immer so wenig los, hat er gemeint.
21: Ah, ja. Also spielt der VfL jetzt in, in der Zuschauerbundesliga und muss damit punkten, dass Leute im Stadion sind. Ja, vielleicht. immer also so, die, die Diskussion
4: wir hatten es hier schon mal mit Pit Gottschalk, wenn ich mich richtig erinnere.
21: Ja, der, der sah dann auch nicht so gut aus, als wir diskutiert haben. Ähm, nee, ich sag mal so, ähm, das ist natürlich eine, eine leidige Geschichte, die alte Traditionsnummer, und das Stadion ist nicht voll. Und ja, ähm, kann man jetzt wieder die ganzen Gründe nennen. Kleine Stadt, wenig Umland, wo man Leute ziehen kann, weil es halt andere Vereine gibt. Ähm, aber natürlich muss man zugeben, dass in Wolfsburg am ähm, sich natürlich auch vom VfL in den letzten Jahren gar nicht alles richtig gemacht wurde, man hat es ein bisschen von der Fanbasis, die es durchaus gibt, ein bisschen äh, entfernt. Da gibt es ja diese, diese leidige Logo- oder Wappendiskussion mhm. äh, und andere Dinge. Aber am Ende des Tages kann man sagen, Ja, Wolfsburg lebt den Fußball nicht. Ja gut, äh, wenn wir es daran festmachen wollen, sollte der Herr Sprenger vielleicht aber auch in eine, weiß nicht irgendeiner Call-In-Show, ähm, wo es mehr um Gefühle geht, anrufen <lacht> und nicht beim, nicht ah, beim Sport. Aber wenn es um Sport geht, dann müssen wir natürlich sagen, äh, ja, das ist eine, eine richtig gut zusammengestellte Mannschaft, wo vielleicht momentan ein bisschen wenig von der Bank kommt, aber die zum ersten Mal seit Jahren, und ehrlich gesagt, kann ich mich nicht erinnern, dass wir das nach 2009 wirklich gut gemacht hätten, selbst 2015 nicht, einfach starkes Gegentreffenspiel, wo eine klare Entwicklung ist und wo sogar vorne mal Pässe in die Spitze gespielt werden. Und das muss doch auch Herrn Sprenger Herz, auch wenn es arg betrübt ist auf der leeren Ränge, ähm, dann vielleicht doch dann mal, muss dem Herz noch mal einen Ruck geben, dass er sich für guten Fußball begeistern kann. Und dann hat er sicherlich auch vielleicht irgendwo in seinem Herzen eine kleine Ecke, wo er den VfL ein bisschen gut findet. Na,
4: er hat ein bisschen freigeräumt für Ward Weghorst mit seinen neun von 20 Toren. Und äh, ich, ich finde das schon, äh, kannst du mit dem Einwand, also mit meinem Einwand jetzt ein kleines bisschen was anfangen, äh, dass die richtigen Nagelproben, mit Ausnahme der Bayern, haben sie noch gegen keine richtigen Top-Mannschaften gespielt. Oder ist man jetzt in so einem Flow drin, dass man sich Leipzig, Dortmund und Gladbach auf jeden Fall zutraut?
21: Ist immer so gegen die Bayern. Das war ja wahrscheinlich das beste Spiel gegen die Bayern seit, wahrscheinlich seit 2015. Hm. Ähm, dass man wirklich mal jetzt nicht da mit, mit vollen Hosen <lacht> angereist ist. Und äh, dann auch Robert Lewandowski weniger als drei Tore erlaubt hat. Das war ja schon mal ein, schon mal ein riesen Fortschritt. Ähm, klar, die, die großen äh, Prüfsteine fehlten vielleicht, allerdings wenn ich ganz täusche, hat man gegen Leverkusen nicht verloren. Das ist, ja, glaube ich, ein großer ja. Prüfstein momentan. Gladbach, wir sind immer wieder Angstgegner von Gladbach gewesen, letzten Jahre. Von daher ist mir da auch ein wenig bangen wenn wir gegen die spielen. Dortmund steht, glaube ich, hinter uns, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Ja. <lacht> von daher kann man natürlich so argumentieren, aber man muss sich auch gerade mal vergangenes Jahr da ein bisschen das Vergleich ranziehen, das erste Jahr unter Oliver Glasner da wurde ja schon so nach, glaube ich, sieben, acht Spieltagen gesagt, oh, der VfL, guck mal hier, den greifen wir jetzt an. Und da hat man komplett vergessen, dass man eigentlich nur gegen Teams gespielt hat, die unten in der Tabelle angesiedelt waren oder von denen es erwartet wurde. Und da hat man stellenweise dann auch gegen Aufsteiger oder Abschiedskandidaten nur unentschieden gespielt. Das ist dieses Jahr natürlich nicht komplett anders, aber in, in vielen Belangen schon anders. Und da muss ich sagen, da, ist schon, da hat man schon einen Riesenschritt nach vorne gemacht. im Gegensatz zu anderen Jahren, habe ich relativ wenig Bedenken, dass wir auch gegen die von dir genannten Mannschaften da vielleicht einen oder anderen Punkt mitnehmen.
6: Ja,
4: das schauen wir uns, das schauen wir uns an. Also heute Nacht gab es äh, zwei Spiele, die auf jeden Fall Aufmerksamkeit erregt haben. Ich weiß nicht, ob du auch, hast du auch Brooklyn gegen die Golden, gegen die Warriors kommentiert oder ist das äh, parallel gelaufen? Ich, ich, sorry, dass ich den Ablauf nicht mehr im Kopf
21: habe. <lacht> nein, nein, ich habe nur das, das Derby von Los Angeles, habe ich nur kommentiert.
4: Aber du hast natürlich den Boxscore dir angeschaut. Ähm, sind denn die Nets theoretisch sind die Nets theoretisch mit Favorit? Sind sie großer Favorit oder sind sie unter ferner Liefen in der Eastern Division, wenn Kevin Durant äh, gesund und Kyrie Irving nicht äh, plötzlich zum Universitätsprofessor mutiert?
21: Da hätten wir immer anständige NBA-Preview gemacht hier weil, weil in der Big Show. Dann würdest du wissen, dass ich äh, ein großer Befürworter der Favoritenstellung der der Brooklyn Nets bin, weil äh, man muss ja sagen, Kevin Durant, klar, nach riss, das ist es die eine Verletzung, wo wir im Basketball nicht belastbar wissen, dass das mittlerweile soweit ist, dass man da auch von zurückkommen kann mit, mit voller Leistungskraft. Er hat jetzt sehr, sehr einfach und sehr, sehr gut aussehen lassen im ersten Spiel. Sicherlich war es nur eine Partie, da muss man abwarten, bis es dann weitergeht. Aber ein Spieler wie er ist wahrscheinlich der Prototyp dafür, davon gut zurückzukommen, weil er ist hm. ein langer Spieler, der bei zwei Dritten der Liga einfach mal so drüber wegwerfen kann und, ähm, die, die groß genug sind, um ihn wieder beim Wurf zu stören, die sind einfach auch nicht wendig genug, selbst wenn er jetzt von so nach Setzung zurückkommt, um ihn dann am Drive zu hindern. Äh, von daher wundert <lacht> mich, dass er jetzt so, so aufspielt und auch eine Menge Zeit gehabt. Wir überlegen uns, ich meine, sein Kreuzband äh, der der ja. kam im Juli 2019, hat also er quasi anderthalb Jahre Zeit gehabt, sich da wieder in Form zu bringen. Und das hat er einfach auch getan. Und dass das ein unglaublich tiefer Kader ist in Brooklyn, vielleicht sogar zu tief, weil ich nicht ganz weiß, wo sie da die Spielzeit für alle herbekommen wollen, die wirklich auch Talent haben, das könnte eventuell nochmal ein Problem werden. es gibt natürlich immer nach wie vor die Gerüchte um den Trade von, von James Harden. Das würde sicherlich dann eine oder andere Stau auf, Position, auf verschiedenen Positionen beheben, weil das dann mehr Spieler weggeben würden, als sie kommen. Um, aber das ist eine offensiv vor allem fulminante Mannschaft. Gleichzeitig muss man auch sagen, die Warriors gestern ohne Draymond Green um, defensiv sicherlich nicht auf dem Niveau, was man vielleicht irgendwann erwarten kann. Man muss auch ganz klar sagen, dass die Warriors um, viele haben ja gedacht, oh, jetzt ist Steph Curry wieder da, Draymond Green ist wieder da, jetzt gehen die machen die da weiter, wir sie ja aufgehört haben. Dann hat sich der Clay Thompson verletzt. Um, da war eigentlich schon klar, okay, die werden nicht die Conference Finals mitspielen. Ich fand das vorher schon sehr gewagt das zu erwarten. Und jetzt sieht man so ein bisschen, dass es halt immer noch eine sehr, sehr junge Mannschaft ist. Ja? James mhm. Wiseman, der Rookie, war zwar gut gestern, richtig gut, besser als erwartet sicherlich auch. Aber viele so aus der zweiten Reihe, wo die Warriors sogar auch exzellent aufgestellt waren, gerade defensiv, die müssen noch eine Menge Lehrgeld bezahlen. Und ich glaube, Playoffs muss das Ziel sein für die Warriors und für die Nets. Ist das Ziel eigentlich Conference, Finals Plus. Von daher, hat mich schon überrascht, dass so eine klare Angelegenheit war, auf der anderen Seite sind die Nets einfach viel höher einzustufen.
4: Ich wollte nicht deine wertvolle Zeit wieder mit der Five und mit der Zone, wollte wollt ich jetzt nicht, und jetzt machst du den FC Bayern Podcast auch noch, da können wir doch nicht eine elendslange Saisonvorschau machen. Jetzt natürlich gerne gemacht, aber ich werde mich im nächsten Jahr dran erinnern. Du hast sicherlich in deiner Saisonvorschau auch in der Five ein paar Worte zu dem Megadeal deal von Jannis Antetokounmpo verloren. Ist es ein gutes Zeichen, dass er in Milwaukee bleibt? Das ist eigentlich meine einzige Frage, die ich in diesem Zusammenhang habe. Für die Liga, für ihn, für Milwaukee.
21: Ja, natürlich in allererster Linie für ihn, weil er 282 Millionen mindestens bekommt für fünf Jahre. Das kann sich auch ein bisschen steigern, weil sein Gehalt als als maximal, als Super-Maximalspieler ist es ja gekoppelt an das Salary-Cap, also wie viel Geld Teams ausgeben dürfen. Wenn das steigt, ich glaube er kann 35 Prozent davon verdienen. Dementsprechend steigt er ja auch auf sein, sein Gehalt dann an. <lacht> für ihn natürlich super. Also, ich glaube, die nächsten Generationen von Antidokombos, die haben ausgesorgt, ähm, für mir Rocky Bucks ist unglaublich richtig wichtig gewesen, weil ähm, wir erinnern uns äh, in den 60ern haben sie ja mal Kareem Abdul-Jabbar verloren, Luis Sindor äh, ist dann Meister geworden und dann gesagt nee so eine kleine Stadt hier das brauche ich irgendwie nicht hm. ich, ich will lieber nach Los Angeles mach das mal bitte ähm, Da hat mich dann lange lange nicht von erholt und es ist wirklich so dass ähm, kleine Märkte in der NBA ja wirklich Probleme haben ihre Starspieler zu halten und bei Janis Ante Kumpo sprechen wir ja nicht unbedingt von normalen All-Star, sondern es ist halt der zweifache MVP, gerade Back-to-Back, -back, einer der besten, viele sagen der beste Spieler der Liga. Du nicht. Und wenn du den halten kannst, ja, es ist immer so ein schwammiger Begriff. Nicht? Hm. Ich meine, ich glaube, eine beste Spieler der Liga zu sein, muss in den Playoffs dann noch ein bisschen mehr erreicht haben, als er und die Bucks die letzten beiden Jahre geschafft haben. Aber er ist auf jeden Fall verdient der MVP gewesen in letzten beiden Jahre. Und dass du den dann halten kannst, auch für so eine lange Zeit, in dieser Ära, wo viele Stars ja, wenn sie nicht sofort Erfolg haben, sich dann zum anderen Team wünschen und dann auch den eigenen Club unter Druck setzen, das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Aber man muss, glaube ich, jede dieser Entscheidungen der Spieler ähm, immer individuell betrachten. Das wird jetzt kein Trend sein, dass jetzt in den nächsten fünf Jahren die besten Akteure in der NBA alle sagen, oh, hier, ich schlafe schon in der Ewigkeit in Milwaukee Bucks oder in den hm. Chicago Bulls wäsche ich gleich jetzt hier, sondern die werden weiterhin dann vom Fall zu Fall entscheiden. Und da spielt auch eine Menge mit rein. Es geht ja nicht nur ums Geld. Es geht ja auch gerade bei einem Bejanzen und Kumpel darum, das Management kann ich dem vertrauen, weil um Meister zu werden, das ist das ultimative Ziel von ihm. Da brauchst du halt natürlich auch eine Menge Glück, aber du brauchst auch die richtige Infrastruktur, du brauchst den richtigen Mitspieler, du brauchst einen Front Office und einen Besitzer, der auch bereit ist, dann die zu zahlen, um eben die nötigen Verstärkungen zu holen. Und das ist alles in seiner Ansicht nach gepasst. Ich glaube, das kann man auch nachvollziehen. Und jetzt kann man sich freuen auf die Bugs. Ich denke, es ist auch eine Mannschaft, die dieses Jahr hoffentlich nochmal in den Playoffs einen großen Schritt nach vorne macht.
4: Also James Dolan wäre nicht der richtige Mann, der Besitzer der nee. New York Knicks für Janis, ja, du hast also das Spiel der Clippers gegen die Lakers äh, kommentiert. Ich werde den Jürgen, Jürgen Schmieder gleich auch noch ein paar Takte dazu fragen. Aber jetzt dein Eindruck und mich interessiert natürlich hier am meisten äh, jener von Dennis, hat äh, ein bisschen mehr als 27 Minuten gespielt, hat 14 Punkte gemacht. Ist das im Rahmen der Erwartungen? Was darf man jetzt überhaupt schon erwarten von Dennis?
21: Statistisch war das, glaube ich, schon so. Gut, jedes Mal so Rebound, am Ende Mannschaft 10 oder 11. Ähm, aber dass er startet für die Lakers, das war zu erwarten, dass er jemand sein wird, der gerade zu Beginn der Saison, es war eine sehr, sehr kurze off nur so 71 Tage für die Lakers, dass er jetzt gerade zu Beginn eine Menge Last schultern wird, die normalerweise auf den Schultern von LeBron James landet, das war auch zu erwarten, der spielte gestern auch dann letzten 6-7 Minuten nicht, war noch so ein bisschen umgeknickt, mhm. wo ich aber auch denke, normalerweise macht ihm das nicht so viel, aber... Ich denke, der wird auch intern auf so einer Minutenrestriktion jetzt sein, erstmal die ersten Wochen, ähm, weil natürlich ist es steht jetzt nicht, was die Lakers äh, im Dezember oder Januar machen. Das kommt natürlich erst später im Jahr, da wird es halt wichtig. Und was nützt dir, wenn, wenn ein Star nach so einer kurzen Rekonvaleszenzzeit sag ich mal da, ähm, sich früh verheizt? Also Dennis wird auf jeden Fall seine Chance bekommen, früh sich da zu etablieren. Ich fand gestern, er war, also sie haben uns noch viel aufprobiert, ähm, die Lakers, was so ihre Aufstellung anging. Ich denke, da kann man noch einiges optimieren. Wenn Dennis Schröder mit Montrose Harrell dem anderen Neuzugang, zusammenpackt, dann kann er, glaube ich, noch effektiver sein, wenn sie aus dem pick and roll kommen. Aber er ist da von Anfang an, glaube ich, jetzt auch voll angekommen. Hat seine Leistung auch im ersten Spiel schon gebracht. Natürlich immer noch Luft nach oben, aber ich denke, die Lakers sind sehr froh, dass sie Dennis Schröder haben.
4: Schön. Schön. Und ganz kurz noch ein Wort zu den Clippers. Sind die, Ich glaube, wir hatten eine kleine playoffs hatten wir im letzten Jahr. Und ich meine schon gehört zu haben, dass die Clippers eigentlich der Favorit wären. Sind die gleich gut wie im letzten Jahr? Theoretisch sind sie besser geworden? Haben sie sich verschlechtert?
21: Ich denke schon, dass sie wieder mit zu ihren Favoriten gehören, also zu den Teams, die in die Conference Finals kommen sollten. Das Problem ist so ein bisschen dass das vergangenes Jahr bei denen moniert haben, dass sie keinen so wirklichen Point Guard haben, der für andere da mitkreiert. kreiert. Das ist weiterhin so. Das war auch eine Problematik, die man gestern da gesehen hat. Das Spiel, heute Nacht haben sie halt gewonnen, oder gestern Nacht haben sie gewonnen, weil sie individuell in der entscheidenden Phase unglaublich gut war. Also Paul George hat einfach übernommen mhm. zwischendurch, äh, Koua Leonard früher im Spiel. Und das war zum einen natürlich stark, wie sie es gemacht haben, individuell. Zum anderen sagt man natürlich dann sehr so, ja gut, das kam aber jetzt auch wieder nicht aus dem Teamverbund raus. Da wurde nicht so viel füreinander gespielt. Aber defensiv haben sie gut Ansätze gezeigt, vergangenes Jahr auch. Vergangenes Jahr war ein großes Thema die Teamchemie. Das hat ihnen im Endeffekt auch dann den Kopf gekostet in den Playoffs gegen die, die Nuggets. Bei, bei der geringsten Gegenwehr sind sie da auseinandergebrochen. Ob das dieses Jahr anders ist, das muss man mal abwarten. Also sie haben mit Tyron Luna natürlich einen Coach, der vorher Assistant Coach war, der jetzt natürlich genau weiß eigentlich, was schiefgelaufen ist. Die Clippers waren wahrscheinlich letztes Jahr die Mannschaft, die am allerwenigsten trainiert haben. Sie hatten ihre Stars super geschont, ja, man hat kaum Spiele zusammen mit voller Kapelle absolviert. All das wird dieses Jahr anders sein. Aber man muss halt sagen, die Neuzugänge, die die Lakers vor hatten, sind natürlich von der Qualität her ganz andere, als ja. das bei den Clippers der Fall war. Und ähm, Da ist es halt wirklich so, dass der Abstand größer ist, als das vergangenes Jahr war. langes vergangenes Jahr habe ich vom Kader her auch mal klar gesagt, die Clippers stehen für mich vor, ähm, den Lakers, weil es da auf der Bank viele, viele Fragezeichen gab. Und die Fragezeichen gibt es da jetzt eigentlich nicht mehr. Von daher, wenn sie zusammenfinden, nur dann können sie wirklich an den Lakers vorbeikommen. Aber selbst dann ist es keine Garantie. Aber ich glaube, wenn wir eins gesehen haben bei diesem Auftaktspiel, wir wollen wirklich dieses Jahr dann diese Serie sehen. Also hm. vielleicht maximal sieben Spiele zwischen L.A. gegen L.A. Weil es wurde gestern auch schon wieder so ein bisschen hitzig zwischendurch. Das war das erste Spiel der Saison. Also ne, da steckt eine Menge drin. Und hoffen wir, dass dass dieses Jahr diesen Date kommt in den Playoffs.
4: So, und abschließend noch zwei Wörter. Das erste Wort ist natürlich, was, was war jetzt da los mit der Zone? Gestern wurde übertragen, hat sich das erst gestern Nachmittag entschieden. Wo, wo war das Problem? Und ab jetzt geht es ja bei der Zone wie gewohnt rund, oder?
21: Ja, ich bin äh, ja viel bei solchen Entscheidungen nicht, nicht wirklich involviert. Ähm, ich höre das ja auch mal nur, wenn es halt entschieden ist. Wir hatten natürlich schon ein paar Tage vorher angefangen zu planen. Wie machen wir das ähm, jetzt am Opening-Day? Wir machen was am, am 25.12. Ich war ja mhm. am Montag noch in, in München, um für den FC Bayern Basketball-Podcast mhm. zwei Folgen aufzunehmen und dachte eigentlich, okay, wenn ich jetzt am 22. arbeiten muss, dann bleibe ich natürlich direkt da und äh, gehe ins Hotel. und mhm. aber dann so ein Hard-Out mit dem letzten Zug um 18 und 19. Und mir wurde eigentlich am Tag vorher gesagt, okay, Montag entscheidet sich. ja. Aber eben nicht deutscher das mir dann keiner gesagt. Sprich, ich bin dann da zurückgefahren und am nächsten Morgen, ähm, und dann äh, nachts, nachts um zwei kam dann die Mail, okay, wir haben es äh, mit der Bitte, aber bitte ein bisschen offizielles, äh, nicht irgendwie auf sozialen Medien raushauen. Ähm, ja, und dann, glaube ich, um 11 Uhr war es dann soweit. Ich glaube, bei all diesen rechten Geschichten, ähm, das versteigt das natürlich meine Gehaltsklasse.
4: Ähm, aber, aber nicht, nicht, nicht wesentlich. Gewesen, aber nicht wesentlich.
21: Nicht wesentlich, aber ein bisschen ist dann schon drüber. Aber es gibt ja diesen einen schönen Spruch, wenn ich mal in solchen Fällen zitiere aus den USA, wo man jemand gesagt hat, the answer to all of your questions is money. Ja. Ich denke, ist es in dem Fall auch gewesen. Und ähm, Wer weiß, ob da jetzt die Tasche aufgemacht wurde, Portemonnaie oder nicht. Fakt ist, wir haben es, äh, sprechen wir jetzt von wir, ähm, drei Jahre sind die Rechte bei, bei der Saison. Das heißt, drei Jahre Ruhe, drei Jahre Sicherheit und ähm, das ist natürlich eine Menge wert und, ich werde es einfach ein bisschen als ähm, als Vertrauensbeweis auch von der NBA, dass wir da eine gute Arbeit gemacht haben. Und, äh, ja.
4: Steht außer Zweifel, glaube ich. Ja, Dre, die abschließende oh. Frage, du hast es geahnt, äh, jedes Jahr du, äh, du bist darauf vorbereitet. Was gibt's bei euch morgen Abend zu essen?
21: Was es uns zu essen gibt? Ja, ist noch nicht ganz raus. Ähm, auch natürlich natürlich so durch Covid jetzt alles ein bisschen in der Schwebe ist. Ich hatte in Weise habe einfach mal Käse von gekauft, was normalerweise gar nicht so machen, aber das liegt jetzt da, ja, vielleicht machen wir das. Ansonsten gibt es eigentlich in der Regel Kartoffelsalat und, und Würstchen. Aber da ich jetzt in den letzten Jahren ja auch immer am ersten Feiertag nicht da war, vielleicht machen wir es auch ein bisschen größer. Was wir auf jeden Fall haben, sind, sind Covid-Schnelltests, mit der meine Frau mich jetzt, ich glaub, wir haben es zweimal gemacht, ja mir alles heimzahlt, was ich so einem Jahr verbreche <lacht> <lacht> zu Hause, weil ähm, sie ah denkt, nee, nee, am Rachenabstrich machen wir lieber nicht, das mal lieber doch durch die Nase. Ei, 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 und ei, ei. dann immer ich dann sage, nee, jetzt jetzt bist du echt hinten dran, sagst du, nee, nee, geht noch was und dann ja, dann steckt sie mhm. den Tupfer noch mal drei Zentimeter weiter äh, Richtung Rinde, wenn es das überhaupt gibt. Ähm, ja, ist ja schmerzhaft, wenn meine Frau das macht, aber sie ist mal immer Profi und ähm, da werden wir uns auch noch dran festhalten die nächsten Tage, um so ein bisschen näher zu meinen Eltern möglich zu machen, hm. wenn dann die Tests negativ sind und ähm, mal schauen, was uns dann so kulinarisch noch einfällt.
4: Tja, also ich habe bis jetzt zwei Tests gemacht und zum Glück waren beide im Rachen, weil das hat mir Heiko auch erzählt. Seine Kinder sind eigentlich sehr, sehr schmerztolerant, aber die haben in den USA auch mehrere Tests durch die Nase gemacht, das ist kein Spaß. Aber wenn sie natürlich sicherer sind, dann hilft ja nichts. Dre. Fantastisch. Auch dir herzlichen Dank für das ganze Jahr. Wie immer, immer wenn man dich braucht, dann bist du da und auch wenn man dich nicht braucht, bist du da. Vielen, vielen Dank. Ähm, Andre Vogt war das von der Fall. wir machen eine Pause und dann versuchen wir in Los Angeles Schmieder zu erreichen.
16: This is Christopher
4: Russo. In der Big Show 488 nähern wir uns unweigerlich dem Heiligen Abend, aber deswegen rufen wir dort an, wo es noch ein bisschen dauert, bis Heiliger Abend ist, wo Sie neun Stunden länger darauf warten müssen, gewissermaßen, nämlich in Los Angeles. Vielleicht kommt auch noch Heiko Oldrup in Boston dazu, aber Jürgen Schmiede hat die Nacht durchwacht. Guten Morgen, lieber Jürgen, bei dir ist es guten Servus. Abend.
19: Servus, ja, bei uns ist es ja noch guten Abend, aber ist noch der der,
4: der der erste Tweet, den ich heute gesehen habe, Paul George führt die LA Clippers zum Sieg gegen die LA Lakers. Ähm, ich habe nicht ganz verstanden, warum man jetzt zwingend vor Weihnachten anfangen musste. Es ist irgendwie schön, dass man angefangen hat, auch wenn du vor zwei Wochen gesagt hast, schaut auf die NBA, was die machen. Die ersten Eindrücke des ersten Abends, Jürgen?
19: Ich glaube, die haben vor Weihnachten angefangen, weil das einfach ein wichtiges Geschäft ist. Ja. Also... Uh, als hier unter der Woche NBA startet, dann traditionell dieser am Weihnachtstag gibt es gibt's vier, fünf Spiele. Um, das ist halt so, der Weihnachtstag ist wie Thanksgiving, so ein Sporttag. Also da läuft dann uh, Football, da läuft dann Basketball. Also ich glaube, das wollten sie einfach nutzen ja und, und die die NHL spielt nicht MLB sowieso Pause ähm, bevor die NFL Playoffs losgehen das ist halt schwierig wenn du wenn du dann so im Mitte Januar anfängst wo wo alles so Richtung Super Bowl geht also ich glaube deswegen wollten sie an diesem Starttermin festhalten um oh, Mai Spiele Brooklyn gewinnt gegen Golden State erwartbar äh, die Clippers <lacht> stark gegen die Lakers also hm. Ich war überrascht, wie stark die, die, die Clippers waren nach den drei Niederlagen äh, in der Preseason, aber das sah ganz ordentlich aus heute.
4: Nur mal für die Grundfesten, wie viele Spiele sind jetzt angedacht in der Regular Season? Wir sind nicht bei 82.
19: Nein, 72. Das ist die erste Änderung, es sind nur zehn weniger. Ähm, sie bleiben eher regional und, und sie bleiben auch also wenn du quasi es gab es ja vorher schon, wenn ein Team von der Westküste an die Ostküste fährt ähm, dass sie dann mehrere Spiele absolvieren das wird noch intensiviert und es passiert zum Beispiel, wenn jetzt die, die Lakers einmal nach Boston kommen, dass die dann gleich ihre beiden Auswärtsspiele in Boston äh, sofort hintereinander machen, um einfach das Reisen zu verhindern ähm, sechs Vereine qualifizieren sich in jeder Conference direkt für die Playoffs und die äh, Vereine sieben bis zehn spielen so ein Play-In. Also wie man es jetzt aus der Bubble schon so ein bisschen kannte. Also so ein kleines Play-In-Turnier, um dieser verkürzten Saison gerecht zu werden. Und dann soll es im Juli äh, einen Meister geben. Das ist auch wichtig, weil Adam Silver schon die Saison 21, 22 plant. Mhm. Denn die will er pünktlich beginnen. Also weil man hätte ja sagen können, spüren wir bis August, September wieder. Das wollte der verhindern. Der wollte im Juli fertig sein. Damit, sagen, ja. Dann haben wir eine einigermaßen Sommerpause ähm, und können 21/22 hoffentlich pünktlich anfangen. Also
17: es macht schon Sinn.
4: Warum habe ich den Eindruck, dass Adam Silver der vernünftigste aller, aller ähm, Commissioner ist? Also Gary Batman, von dem kriegt man relativ wenig mit. Aber bei Adam Silver habe ich immer wieder den Eindruck, okay, das macht eigentlich Sinn, was er, was er uns anbietet.
19: Das ist tatsächlich, also er auf der einen Seite, er kann es sich natürlich leisten. Also äh, die NBA ist eine Liga, die läuft nicht nur sportlich, sondern bei Popkultur. Das ist weltweit vielleicht sogar die beliebteste Sportart mittlerweile. Ähm, Fußball, also klar, der heilige Fußball darf man nichts sagen, aber von so Popkultur, von Swag ist natürlich das schon äh, sehr, sehr weit vorn. Das heißt, er, er kann sich das leisten. Das ist immer das Gleiche, wenn man sagt, warum ist Roger Federer so nett, dann sagt man, ja, der kann sich ja leisten. Ja, also, ja. Wenn, wenn, wenn der zwei Autogramme schreibt, heißt wie nett ist denn der Herr Federer? Naja gut, er hat zwei Autogramme geschrieben. Ähm, aber es ist tatsächlich alles, was Adam Silver macht, scheint Hand und Fuß zu haben. Also es gibt wenig Skandale, die irgendwie bei ihm enden. Also mhm. wo man jetzt sagt, in der NFL irgendwie die ganze Zeit Roger ist also immer, ja, ja. Im, im, im Mittelpunkt irgendwie und, und Batman ist das Ähnliche. Also da hört man bei Silver so den Eindruck, die vertrauen dem alle, der trifft vernünftige Entscheidungen, ob das jetzt mit dieser Saison wie er die gestaltet hat, aber auch äh, beim politischen Engagement von Spielern, also schau dir das Drama in der NFL an, ums Niederknien hm. ähm, und was dann die, die die NBA in der Bubble allein gemacht hat mit, mit Black Lives Matter auf dem Parkett und so weiter. Also Adam Silver, idealer Commissioner. ne?
4: Ja, schön. schön. Und ja, also, Im Nachhinein betrachtet, ich fand ja, auch wenn er natürlich ein furchtbarer Kapitalist war, aber David Stern im Nachhinein betrachtet, der hat schon auch irgendwie was gehabt. Der hat natürlich ein kleines bisschen mehr von oben herab regiert, fand ich.
19: Der hat halt letztlich, ja, naja, man will jetzt nicht sagen Uli Hoeneß, aber, ähm, naja, aber wenn du ja. sagst, was Uli Hoeneß aus dem FC Bayern gemacht hat, bei aller Kritik, die du, die du an Hoeneß, bei aller berechtigten Kritik, die man über ihn äußern kann, ähm, was Hoeneß aus dem FC Bayern gemacht hat, ist unfassbar. Ja. Ja? Und so ist halt David Stern war, wie man so schon sagt, a man for his time. Also, aus den 80ern raus diesen, diesen kulturellen Aufstieg mit Michael Jordan zu, zu begleiten und wie du sagst, ein Großkapitalist, mein Gott, ja aber das, das musste er auch erstmal schaffen, also ich glaube sowohl Stern als auch jetzt Silver sind die, die richtigen Männer auf dieser Position zu der Zeit, äh, in der sie auf dieser Position sitzen.
4: Hm. Hm. Ja, aber ich er kannte ihn ja immer früher bei, bei Mike and the Mad Dog, als ich noch in, also die zwei Jahre, wo ich in New York gewohnt habe, die hatten ihn alle zwei Monate mal dran und der hat sich einfach, ich meine, der war so souverän arrogant, dass es schon wieder großartig war, ihm zuzuhören. David ja. Stern, das, ist, das muss man wirklich sagen.
6: Äh, Jürgen, Brauchst
19: furcht, du vielleicht auch, ja. also als, als Commissioner musst du irgendwo souverän sein ja. und und uh, als ich halte Goodell auch für einen guten Commissioner, aber um, du merkst dann schon, Wer, wer da mächtig ist bei den Vereinseigentümern. Äh, äh, also Robert Kraft, äh, äh, Jerry Jones, die da einfach ganz viel Einfluss haben. Und wo du in der NBA merkst, ich sehe jetzt keinen Vereinseigentümer, der sich da ganz groß hervortut. Der Mark Cuban ist natürlich so, so eine schillernde Figur. Aber, aber ich glaube, Stern und Silver haben den Laden gut im Griff. Und, hm. und ich glaube, du brauchst da natürlich, wenn du mit, mit Milliardären, vereinseigenen umgehst, brauchst du eine gewisse ja, Souveränität oder oder Arroganz, um, ja. um das zu schaffen. Ne?
4: Ja, also wir warten nach wie vor auf Heiko, weil wir natürlich schon ein bisschen über Leon Dreiseitel sprechen wollen, bevor wir das tun. Äh, Jürgen, für Kurzentschlossene, für sehr Kurzentschlossene, im ausgewählten Buchhandel müssen wir schon noch drauf kommen, auf dein Buch. An dieser Stelle. Oder müssen wir... Unbedingt. Wir, wir wollen drauf kommen, natürlich. Touchdown. Ich
19: habe ja keine... Also ich bin ja enttäuscht, dass ja, mit auf Recht. der Amazon-Seite <lacht> keine Pressestimme von Sportradio 360 zu finden ist. Ja,
4: du, wenn, du mir, Und, wenn du mir sagst, wie ich meine Pressestimme dorthin bekomme.
19: Unfassbar.
4: Ja, ja. Also Touchdown ist jetzt... Äh, ich weiß gar nicht. Ist es was für Nerds? Meine erste Frage ist ja immer, was ist der Unterschied zwischen... Moment, uh, false start, uh, neutral zone Infraction und um, uh, false start. <laughs> Ja, das zweimal ah, Nein, aber was war das andere? Da gibt es ja noch was. <lacht> ähm, was. Was ist noch ähm, die Offense? Irgendwas? Äh, das In, geht,
19: Encroachment.
4: Uh, Encroachment, ja. Es sind, sind also drei Dinge, die komplett äh, eigentlich das gleiche sind. Nur einmal wird es von der Verteidigung verbrochen, einmal wird es von der Offensive verbrochen. Also ich, ich bin da komplett noch, durcheinander gekommen.
19: Da kommt natürlich noch illegal formation.
4: Uh, okay,
6: ja
19: also <lacht> Form von ist. Ja, Auch das wird im im Buch erklärt, es ist, die ersten zwei, drei Kapitel sind für Einsteiger, natürlich, also mhm. äh, welche Positionen gibt wobei man aber, glaube ich, auch als Nerd selbst da noch ein bisschen was lernen kann. Also wie man, wie du eben sagst, das, was ist da der Unterschied und so weiter. Es geht dann relativ Tief, also weil auch, also woher kommen die Vereinsnamen und, und wie funktioniert tatsächlich so eine Auswahl von Spielzügen? Wie macht man das? Dann, dann wird schon tief. Dazu noch ein paar Anekdoten. Also ich glaube, es ist tatsächlich für, für jeden, der ein bisschen was über Football lernen will, ähm, auch Experten dürften noch was lernen und, und, aber auch für Leute, die, die wissen wollen, wie man eine gute Football-Party organisiert. Es uh, sind Rezepte drin und, und für jeden, der mal plant, uh, in die USA zu reisen und, und ein Stadion zu sehen, sind auch ein paar Tipps drin, wie man da hinkommt, was man da macht, uh, wo es das beste Futter gibt. Also es ist tatsächlich sowohl sportlich als auch amerikanische Lebenskultur.
4: Touchdown heißt das Buch und, Jürgen, wenn ich mich richtig erinnere, ein äh, Kapitel geht auch ein kleines bisschen oder vielleicht sogar ein großes bisschen um College-Football und das ist ja was, was mich mich schon auch fasziniert. Du warst ja an der University of Michigan und du hast dort Fußball gespielt, sehr erfolgreich Fußball gespielt, aber ähm, das ist ja wahrscheinlich auch eine der, dieser Universitäten, wo Football so weit über allem anderen steht, wie Fußball weltweit über jeder anderen Sport hat. Könnte ich mir vorstellen.
19: Ist es wirklich. Also Michigan, klar, Michigan Basketball gibt es ah, natürlich stimmt. auch ja. noch. Michigan Hockey ist relativ erfolgreich, also das ganze Sportprogramm von Michigan ist relativ relativ gut, aber natürlich, wenn du da so gegangen bist zum, zum Trainingsplatz und wusstest, das Fußballstadion hat irgendwie äh, damals hat es 5000 Zuschauer gehabt und und, und da gibt es eine Halle für die wo Gymnastics, war, das waren 2000 und über allem thront halt äh, auf so einem kleinen Hügel mhm. äh, in einer äh, alber <lacht> diese riesige Schüssel, äh, in die halt 115.000 Menschen passen. Also es ist halt...
4: Wo kommen diese Menschen aber her? Sind das Verwandte und Bekannte oder sind das Alumni, die die, die da hinkommen? Wer sind diese 115.000 Menschen, die dann drin sitzen?
19: Sowohl als auch. Also Es gibt natürlich die Student-Section, mhm. die, die nur Tickets kriegen, nur die Students. Ein ähm, Alba hatte damals 110.000 Einwohner mhm. und an einem Football-Saturday waren 400.000 Leute in der Stadt. Wahnsinn. Also dann, dann weißt du, die, die sind nicht nur da, um, um ins Stadion zu gehen, sondern einfach um dieses dieses Wochenende mitzumachen und, und also ich, ich habe ja unterschätzt, was es bedeutet Student Athlete an an so einer Uni wie wie Michigan zu sein. Also ich habe das gar nicht so ernst genommen und dann war der erste Spieltag der Footballer und und unser Trainer hat den Training angesetzt, also gingen wir zur Umkleidekabine, die die komischerweise im Baseballstadion äh, war und da parkte so ein riesen Wohnwagen davor und, und wir gingen vorbei und da stiegne Oma aus und die fragte, wer, wer seid ihr denn? Und wir so, ja, wir sind Fußballer. Und sie so, ja, ich bin hier. Und er stellte sich raus, dass diese Frau seit 73 Jahren damals kein Heimspiel der Footballmannschaft verpasst hat. Wahnsinn. Und er erzählte sie, mein Vater war Mitglied dieser Footballmannschaft. Mein Ehemann war Mitglied dieser Footballmannschaft. Mein Sohn war Leichtathlet und ihr werdet es nicht glauben, mein Urenkel wird heute zum ersten Mal für Michigan spielen. Und, und dann in dem Moment wird dir halt klar, ähm, welche Tradition da dahinter steckt, was Leute mit ihrer Uni verbinden, ähm, wie sehr die ah, die Uni lieben, aber auch diese Sportabteilung der Uni, ob das Football ist, Basketball in Duke zum Beispiel und, und daraus entsteht so eine Bruderschaft, wo du, wo du irgendwie auf Lebenszeit miteinander verbunden bist. Und das ist anders als in Deutschland, hm. finde ich, also anders als an deutschen Universitäten. Man hat tatsächlich irgendwie dieses Logo und dieses Gefühl, das trägt man sein Leben lang mit sich und, und das macht einfach Unisport und vor allem Football zu etwas ganz Besonderem.
4: Heike, hat, Oldrop hat sich gerade avisiert, da kommt gleich dazu, aber jetzt, äh, jetzt, jetzt wird es ganz persönlich, Jürgen, aber wie viel, du bist ja dort hingekommen, wenn ich es richtig verstanden habe, mit einem Stipendium. Wie viel mhm. Druck hast du dir da selbst auferlegt und wie viel Druck hast du gespürt, dass du dort dann auch wirklich performst?
19: Gar keinen. Also, weil tatsächlich, wie ich gerade gesagt habe, total unterschätzt habe. Ja, also man, man denkt dann so, ja, also ich war jetzt Fußball bei Jan Regensburg und, und Spielvereinigung beiden und ich, ich habe schon im Grünwalder Stadion gespielt. Ja. Und dann hält man sich so für den für den allergrößten und, und denkt so, naja, also Unisport in Amerika, das kriege ich auch noch mit. Also ich bin da tatsächlich mit einer mit einer völlig äh, doofen, jugendlich naiven Arroganz rüber. Und dann merkst du recht schnell, okay. <lacht> Das ist was anderes und, und die Leute sind anders und, und dann, wenn du dann merkst, irgendwie alle Kommilitonen am Freitagabend spielst du halt vor 5000 Leuten, aber das sind halt nicht irgendwelche Leute aus dem Dorf, sondern von diesen 5000 sind 4800 einfach deine Mitstudenten, die sich brutal die Kante geben und und dann wird dir klar also alle die hier sind die siehst du am montag in der vorlesung und die werden natürlich, die kommentieren natürlich also wenn wenn du blödsinn machst bist du es gespot auf dem campus und und dann wird dir so klar okay das ist vielleicht doch was besonderes was du hier erlebst und und dann genießt man und und dann dann also druck mein gott ja also es ist trotzdem unisport es ist jetzt nicht äh, der fc bayern der der im champions league finale steht aber es ist dann schon also eine richtig tolle Erfahrung. Und deswegen jeder jeder 13- bis 17-Jährige, der jetzt zuhört und ein bisschen begabt ist im Sport, ähm, versucht euch ein Stipendium zu erspielen, weil das ist eine Zeit, die ihr niemals vergessen werdet. Hm.
4: Schön schönes Schlusswort für dieses Segment. Wir machen eine kurze Pause und dann ist er tatsächlich am Start. Auch Heiko Oldeb und wir sprechen dann über den deutschen Sportler des Jahres. Mit Jürgen Schmieder und mit Heiko Oldeb.
2: Hallo, ich bin Maximilian Nevi und ich freue mich, wenn ihr Sportradio
18: 360
4: hört. Ah, Sehr, sehr schön. Heiko Olderb ist jetzt äh, dazugestoßen nach technischen Problemen, die ihr vorher am Ende noch gehört habt des letzten Teils. Jürgen Schmid ist dabei geblieben. Heiko, äh, toll, dass du so spät noch aufstehst, denn bei Heiko ist es äh, weit nach 1 Uhr Nacht. Ähm, ja, wir wollen jetzt natürlich mit dir, Heiko, über die Signifikanz des Sportlers des Jahres in Deutschland sprechen, nämlich über Leon Dreiseitel. Du hast ihn ja die letzten Jahre hier schon gepriesen. Ja, ich weiß gar nicht, wo soll man ansetzen, Heiko? Wie signifikant ist es? Ist es ein Jahr, wo keine Fußballweltmeisterschaft war und deshalb der Mario Götze nicht in Frage kam? Ich weiß es nicht. Heiko, deine Einschätzung?
18: Also ich war ein bisschen überrascht. Ich muss dazu sagen, ich hatte vergangenes Jahr schon ihn an Nummer 4 gesetzt, glaube ich. Äh, knapp vor Max Kepler. Ähm, ich glaube, das war der einzige Punkt, den Kepler gekriegt hat letztes Jahr. Ähm, aber natürlich, wenn man sich mal so überlegt, ich hatte Jürgen das dann auch. Ich hatte es schon irgendwie am Dienstag oder Mittwoch von aus sicherer Quelle erfahren, dass er es ist. Und dann war ich wie so ein kleiner Junge und äh, oh, ich weiß was. Wem erzähle ich es jetzt? Und dann habe ich aber doch wirklich bis Sonntag durchgehalten. Auf jeden Fall habe ich Jürgen geschrieben. Und dann sagte Jürgen gleich, ui, und dann zu recht Und dann war auch so, also bei Malaika Mihambo haben ja viele auch, waren und gesagt, was hat die eigentlich geleistet dieses Jahr? War ja nicht viel, hat sich ja auch, glaube ich, selber zugesagt. Was Dreiseitel gele geleistet hat, wissen wir alle. Und ähm, wenn man dann mal so überlegt, wer hat dann ansonsten noch was geleistet? Natürlich haben viele was geleistet, aber so in, in diesem Ausmaß, und ich weiß gar nicht, ob das fast so eine Auswahl war, so... Ähm, naja, es war ja kein anderer da, der so viel geleistet hat und deshalb musste er es ja werden. Wenn ich auch, Als ich auch noch gesehen habe, mit was für einem Vorsprung er gewonnen hat, ich glaube 1700 noch was stimmen, der zweite hatte 600, 700. Ähm, das war schon äh, sowohl die Klarheit überrascht, überraschend, als auch so ein bisschen das erst wurde. Aber wie gesagt, wenn du überlegt hast, es waren keine olympischen Spiele, es war äh, keine Fußball-EM oder andere große, äh, große Ereignisse. Und dann siehst du, dass er als erster Deutsche, was der hier für deutsche äh, äh, Sportgeschichte in Nordamerika geschrieben hat, dann war es natürlich schon klar. Ich habe sogar fast die Vermutung, dass ein Leon Dreiseitel vielen in Deutschland jetzt bekannter ist und vielleicht auch äh, noch eher wahrgenommen wird, weil für sie halt die Ehrung zum Sportler des Jahres viel mehr Wert hat, und auch viel aussagekräftiger ist als dieses ganze Zeug da drüben in Nordamerika, oder wo er sich aufhält, MVP, Hard Trophy und was das alles heißt, damit können ja viele gar nichts anfangen in Deutschland.
19: Jürgen? also Naja, ja. es, es ist halt immer in, in Deutschland, ist es. ich wurde hier mal gefragt, wie, wie man in Deutschland mit Sport umgeht und so weiter. Und meine Antwort ist so, halb Spaß, es kommt Fußball, dann kommt Fußball, dann kommt Fußball.
4: Und dann, dann dann und dann kommt Fußball. Und dann
19: kommt <lacht> Fußball, Fußball dann in dein Heimatverein, in der Stadt, in der du wohnst. Und, und mein Ding ist, und dann kommt die Sportart, in der Deutschland gerade einen hat, der Weltklasse ist. Ja. Ja? Also wenn wir, wenn wir uns klar machen, es gab keinen Tennisboom in Deutschland. Das ist Quatsch. Es gab einen Steffi- und Borisboom. Ja. Aus. Die Leute interessieren sich nicht für Rodeln, die haben sich interessiert für einen Hackelschorsch. Ja, Formel 1, klar, Autoland Deutschland, aber wenn wir uns ehrlich sind, Schummi und der zweite Akteur, Mercedes. Ja, deswegen haben sich die Leute interessiert. Vier-Schanzentournee, ja, weil Hanna Wald halt 2002, glaube ich, was alles gewann. Ja, und vorher war Martin Schmidt und Jens Weißflug. Also daraus entstand das Interesse. Ich glaube, das, das Interesse des deutschen Mainstream-Sports, also Mainstream-Sport, nicht, ja. nicht äh, Nerds in der Sportart, <lacht> ist stark abhängig davon, ob wir einen haben, der einfach der Beste der Welt ist. Und und so war es ja bei Nowitzki auch. Wer hat sich für Nowitzki interessiert, als der in die NBA gewechselt ist? Die basketballnerds die mhm. die sich aber vorher schon für die NBA interessiert haben. Ähm, die Masse interessiert sich, als äh, Nowitzki MVP wurde und zum zweiten Mal, als es dann um die Meisterschaft ging. Dann hast du plötzlich im Halbfinale gegen gegen OKC äh sind die Leute nachts aufgestanden dein Finale gegen, gegen Miami und genauso ist es mit mit Dreiseitel also nur weil du ein Hass der der in der NHL spielt heißt es das nicht dass sich Mainstream Sport Deutschland dafür interessiert aber wenn du MVP wirst wenn du diese Trophies gewinnst dann hören die Leute zu dann wirst du Sportler des Jahres wie, wie Heiko sagte und jetzt interessieren sich die Leute und, und um jetzt Einzug in den Mainstream zu haben, müssten die Eulers in den nächsten drei, vier Jahren wirklich mal in die Stanley Cup Finals kommen. Ja. Dann glaube ich, dass Leute sagen, ah, den kenne ich, der war ja Sportler des Jahres 2020, was, der spielt jetzt mit den Oilers Eulers in Stanley Cup Finals, jetzt bleibe ich nachts mal wach. Oder vielleicht ist es dann sogar, um, um wenn sie ein bisschen gegen Mittag spielen, ist es vielleicht spät abends, dass du sagst, okay, das schaue ich mir jetzt an, weil den kenne ich und er ist halt auch kein, wo du jetzt sagst, Sebastian Vollmer, der bei, bei allem Respekt vor seiner Leistung, aber es war keine skill Position. Äh, bei bei Dreiseitel kannst du sagen, okay, wenn ich einschalte, ist die Chance sehr hoch, ähm, dass ich den sehe, dass der ein Tor schießt, dass der irgendwas Cooles macht und, und das brauchst du einfach, damit du so einen, so einen deutschen Sportfan zum Einschalten bringst. Ja, der will ja nicht einschalten, weil jemand in der, in der Offensive Line irgendwie was macht. Das ist für Footballfeinschmecker. Aber für, für so Mainstream-Sportler brauchst du einen, der ein Tor schießt. Also so, so, so blöd das klingt, aber es ist leider
4: ja, so. ja, klar. Wenn du dir
18: mal durch anguckst, ich bin die Liste mal durchgegangen. Ich wusste gar nicht, dass die die Sportler des Jahres schon seit 1947 gewesen. Ich habe es auch
4: gerade gesehen, Heiko, ja, ich es auch gerade gesehen. Der erste gesehen.
18: war ja der, der Gottfried von Kramm die ersten beiden Jahre sogar Und wenn du mal siehst, die ganzen, also ich habe jetzt viele Tweets gesehen, wo es dann hieß, was, kein Fußballspieler ist, ist Sportler des Jahres in Deutschland geworden, was ist da denn los? Ein Eishockeyspieler. Und ähm, es gab 17 Sportarten, die, die Sportler des Jahres gestellt haben. Jetzt Eishockey ist die 18. Ich finde diese. Diese Streuung super. Also was da für Leute Sportler des Jahres geworden sind. Gut, wir sind nun alle. Matthias Steiner fällt mir da ein. Also ein Gewichtheber. Zwei, Österreicher.
4: Achten, Österreicher, bitte nicht nicht vergessen.
18: So Entschuldigung. Ja, Nein, aber nicht. da war es dann, da dann ja auch die die Geschichte hm. ne, mit dem Drama mit seiner, war es seine Frau, da war es die Verlobte ja. und dann wo er dann das Foto hält auf der Beerdigung, dann äh, natürlich Michael Groß war, 19, war in den 80ern vier oder fünfmal ähm, Harald, Schmidt, klar, und, und, und was da für Sportler, Reiter und, und alles drum und dran, finde ich, find ich super. Ja, ähm, du, brauchst, ja, und, und, und du siehst ja, du brauchst, du brauchst enormen Erfolg und du brauchst eigentlich eine Geschichte
19: dazu und das ist halt bei, bei Leon, der ist halt... Es ist halt jetzt nicht der mega charismatische, ja. überhaupt nicht. Aber das war das war das war Nowitzki mit 25 garantiert auch nicht. Das meine ich ja. Das sind ja das sind ja eher zwei zurückhaltende, ja. ein, Kerniger ja. ein, ein Dings. Wenn du wenn du dann sagst, das ist natürlich Boris Becker, ist ist eine andere Präsenz einfach. Ja. Der der vielleicht alles rampenlicht mehr gesucht hat als ja. als Dreiseitel, ja. Der der das eher scheut. Also wenn man den in der Kabine trifft, das ist ja so ein ganz ganz ruhiger, zurückhaltender, ja, dem, wo man, wo man, jetzt schon fast denkt, das ist damit jetzt unangenehm, dass er überhaupt mhm. über sich reden muss. Ja, und, und, und das ist für, für so Leute ist es natürlich schwierig, äh, bei so einer Sportlerwahl, weil du alle, die du aufgezählt hast, haben ja eine, eine geile Geschichte irgendwie daneben, ja, Steiner mit, mit dem Foto und so weiter. Also umso mehr ist es, glaube ich, dieses Jahr eine tatsächlich sportliche Wahl. Also wo du ja, sagst, es ist der, der
18: sportlich, am meisten geschafft hat. Ja, so eine, so eine Wahl ist ja auch immer so, das sind ja so Leute, die du normalerweise kaum kennst und dann aber bei Olympia mit mal auftauchen. Oh, wer ist das denn? Und dann natürlich mit der Geschichte und dann erinnerst du dich dran. Äh, solche Leute siehst du eventuell in Deutschland im Fernsehen. Du kennst sie. Ich sage nach wie vor, habe auch so ein bisschen da sarkastisch auf Twitter mich geäußert, wenn du in Deutschland durch die Straßen gehst und auf Dreiseitel ansprichst, dann denken die Leute an seinen Vater. Ja. Dann denken die Leute an Peter, weil der hat in der DEL gespielt in den 80 und 90 für Mannheim, für Köln, ähm den haben die Leute gesehen. Ein Leon Seite, der hat nie in Deutschland, der ist mit 16 oder 17 nach, nach Nordamerika. Der hat nie, nie in Deutschland gespielt. Der hat 2017 bei der WM hat er gespielt. Ich glaube, gefühlt 60 Stunden nachdem er mit Edmonton in, in den Playoffs ausgeschieden ist. Weiß ich noch, wurde er nach Frankfurt geflogen. Die Mama muss man sich auch mal überlegen. Beim Fußballspieler wäre da sonst wer gekommen. Aber da hat die Mama ihn abgeholt in Frankfurt. Oh. Ihn nach Köln gefahren, die zwei Stunden. Ich glaube, er ist morgens in Frankfurt gelandet, war um 14 Uhr in Köln, stand um 17 Uhr auf dem Eis. Ähm, da haben die Leute natürlich als Kölner noch ein äh, bisschen was von ihm mal, mal wahrgenommen. Ansonsten siehst du den ja, ja nicht. Äh, er war noch nie bei Olympia, aber sein Papa, der war bei Olympia. 1992 in Meribel, Peter Dreiseitel, Viertelfinale, sensationell schafft Außenseiter. Deutschland ist ins, ins Penaltyschießen gegen Kanada es steht 3 zu 3, zu Hause in Deutschland muss die Tagesschau verschoben werden. Das muss man überlegen. Die Tagesschau wird verschoben. Die Leute, die schalten ein, wollen Tagesschau sehen und sehen aber stattdessen, wie Peter Dreiseitel 10 Millionen Leute waren, das, Menschen waren das. Wir sehen stattdessen, wie Peter Dreiseitels Puck, der ins Tor gehen müsste, auf der Torlinie tanzt und durch die Schoner von Sean Burke geht, auf der Torlinie tanzt und da liegen bleibt. Was für ein Drama. Das ist für die Deutschen... Äh, Dreiseitel, der Name Dreiseitel, weil das haben 10 Millionen gesehen, die um die Zeit eigentlich damals Tagesschau sehen wollten. Aber Leon Dreiseitel, ich, ist, ich glaube, ich ist wie Dirk Nowitzki. 50 Prozent der Deutschen, was, was vielleicht sogar bei, bei Dreiseitel noch mehr, 50 Prozent der Deutschen haben diesen Sportler des Jahres noch nie spielen sehen. Da halt ist natürlich dein, dein
19: Enthusiasmus in Ehrenhaltung, aber, aber wir berichten natürlich äh, in den USA lebend. Da ist natürlich Leon Dreiseitel viel präsenter, und bei dir, der du einen Puck auf dem Herzen tätowiert hast, äh, gleich noch viel mehr.
4: Hoffentlich nur also ich, auf dem Herzen.
19: <lacht> Aber ich, ich erinnere mich, wenn, wenn wir bei der SZ äh, hin und wieder also über über die prägenden Sportler des Jahres so debattieren am Jahresende, äh, da meldet sich natürlich jeder aus seinem Bereich, ja, dann kommt Biathlon und irgendwo und, und manchmal sitzt man da und sagt Hu? Also weil man sich selber natürlich für für eine Sportart nicht so sehr interessiert oder weil man nicht dran ist. Und, und es ist natürlich klar, Heiko, Eishockey-Freak, sagt, wie können die Deutschen das, nur, das nicht kennen? Ähm, 50 Prozent der Deutschen sagen aber auch bei der Weitspringerin wahrscheinlich, habe ich noch nie einen Sprung gesehen.
10: Oder letztes
18: Jahr bei Niklas Kaul, ne? Kaul, großartige Kaul, Geschichte. Kaul,
4: der Kaul, Niklas Kaul, ja, ja, großartige ja. Geschichte. Zehnkampfweltmeister, ja?
18: Aber du kannst wie es wie ja das nicht erzwingen. Also du kannst jetzt nein, nicht nein, sagen. Nicht.
19: Und, und Eishockey ist halt in, in Deutschland ein sehr regionales Phänomen. Also ich, ich erinnere mich in Landshut oder Straubing Tigers. Das waren nicht unbedingt Eishockey-Fans, sondern das waren Fans vom EV Landshut. Oder das waren Fans vom, vom SB Rosenheim. Um, und, und von der NHL wussten die gar nicht so viel, weil es einfach so ein regionales Ding war, so in deiner kleinen Stadt, die Straubing Tigers, das, das war irgendwie was ganz Tolles und, und deswegen glaube ich, dass Eishockey halt so ein ganz regionales Phänomen in, in Deutschland ist und diese Fans sind aber Hardcore-Fans und die wissen dann natürlich, wer, wer Dreiseitel ist, aber wenn du nicht in der
18: weißt Bescheid, klar.
19: Aber wenn du nicht in einer Eishockeystadt lebst in Deutschland, also ich, Stuttgart, ja, wenn du in Stuttgart lebst und keinen Eishockey-Verein hast und damit auch keine Eishockey-Kultur, wo du sagst, okay, wir, wir gehen ja Freitagabend ins, in, ins Stadion, das ist es, ähm, ja. dann, dann ist es halt schwierig. Also in diesen kleinen Blasen, die es gibt, also Düsseldorf, Köln, Minhaien, DIG gab es damals in, und gerade so in Niederbayern, ist natürlich was ganz anderes, aber wenn du in dieser Blase nicht bist, fehlt dir halt so eine Sozialisierung für den Sport, finde ich.
4: Das ist das, das, das Freitag, was, was Jürgen sagt. Bei uns war das eben Handball. Ja, Du bist am Samstagabend, wusstest du, um 19 Uhr bist du in der Halle und schaust dem lokalen Verein zu, der halt damals auch in der ersten Liga gespielt hat. Aber es wäre wurscht gewesen, auch wenn er in der dritten Liga gespielt hätte. Du bist da einfach hingegangen. Aber das ist eine ja, ganz, ganz, ganz gesteilt.
19: kleine nicht Bei der, bei der Wurst in, in der Halbzeit oder in der Drittelpause redest du natürlich über dieses Spiel und dann sagt dir noch einer, oh, hast du eigentlich gestern die Eulers gesehen? Wie die, oder damals, als, als ich dann so zu, zu, äh, zu selber Wölfen hießen die bei uns oder zu den Eisbären Regensburg. Gegangen, dann hieß es, ah, oh, schau mal, Uwe Krupp hat, hat irgendwie mit, mit Avalanche einen Stanley Cup geholt. Plötzlich wusstest du, wer Uwe Krupp ist. Also das findet aber nur statt, wenn du in dieser Szene drin bist. Wenn, wenn du sagst, äh, Samstagabend gehst du zum Handball und dann redest du auch nicht nur über das Spiel, sondern halt über Handball allgemein. Mhm. Und, und dann hast du eine Sozialisation, äh, Sozialisierung, Entschuldigung, für den Sport.
18: Aber ja, also das ist ja wirklich so, in, in Edmonton kann, kann Dreiseitel im Winter mit Mantel äh, und Mütze verkleidet, wird er erkannt, in Köln kann der im Sommer völlig unbeschwert über die Domplatte gehen oder am Rhein längs. Also äh, äh, den, den, den erkennen die Leute da kaum. Das ist äh, auch schön, findet er ja auch. Für, so sagt er ja auch immer so. ne? Aber der ist halt, wie gesagt, der war schon weg, bevor man ihn hier sehen konnte. Und der ist ja auch, sagen wir mal ehrlich, im deutschen Fernsehen, ich weiß nicht, wer zeigt's? Der Sohn oder ansonsten Game Pass? Da sind wir wieder bei den Eishockey-Freaks, die dann halt nachts aufbleiben oder halt, wie Jürgen sagt, wenn du hier mal ein 13-Uhr-Spiel hast, dass es dann 19 Uhr in Deutschland gezeigt wird oder um 21 Uhr, weil es 8 Stunden von Edmonton sind. Äh, aber ansonsten, aber klar, ich sag mal, selbst ein, na gut, Fabian Hambüchen erkennt man vielleicht, weil er ein bisschen kleiner ist, aber ein, äh, Michael, ein Michael Greis 2006 Sportler des Jahres, der Biathleter, damals, ich glaube, dreimal Olympiadege gewonnen. der kann auch völlig, außer in Rupolding und Oberhof, kann der auch überall in Deutschland unerkannt ergehen. Ich, ich muss gar nicht sagen, ich, der könnte jetzt an mir vorbeigehen, ich würde ihn wahrscheinlich nicht erkennen. Also, es ist wirklich bei drei Seiten noch, er, hat, er trägt einen Helm immer. Bei Nowitzki ist es ein bisschen anders, der ist nun mal wegen der Größe zwei, <lacht> 13, da kann es sich nur schlecht tarnen und ähm, er ist halt mittlerweile Nowitzki, den kennt man den kennt man durch Werbung, äh, äh, der saß bei Wetten, das oft auf, der, auf, der, auf dem Sofa und alles drum und dran. drei Seite war ja auch jetzt in der Saisonpause viel zu sehen. Der war im Sportstudio, der war in der Sportschau, ähm, war mit Pocher auf dem Eis, was ich nicht so gut fand, hat da so ein bisschen Quatsch mitgemacht. Aber gut, muss man vielleicht auch machen. Hatten jetzt sogar ein Management, äh, das will ihn so ein bisschen pushen und so. Ähm, da soll ein bisschen was kommen. Ähm, aber es muss natürlich auch zu, zu, zu ihm passen, zu seiner zu Person. Ne? Das darf nicht aufgezwungen wirken. Und er ist halt wirklich, er ist schüchtern, er, er versteht diesen Rummel fast gar nicht um sich, weil er sagt, wieso, ich spiele doch eigentlich nur Eishockey, mach das was ich liebe und das halt, ja, sehr, sehr gut und, ähm,
19: ähm, ja. Naja, aber er spielt ja, er spielt ja einfach in der in nordamerikanischen Liga, also ich glaube, wenn, wenn Tom Brady über Marienplatz laufen würde, würden den Neun von Zehn oder vielleicht 95 von 100 nicht erkennen und die fünf Football-Interessierten, die kennen den natürlich und wundern sich wie kann Tom Brady hier laufen? Also, mit
4: Arx, ja, wie, mit Arx im Sommer. W wieso? Ja. Warum?
18: Und, und, und Giselle und der Arm, da würden alle sagen, guck mal, da München. Da halt. also, naja, aber es ist natürlich, es
19: ist halt einfach eine nordamerikanische Liga, da bist du im Zentrum. Die Spiele sind nun mal nachts, du hast eine deutsche Liga, die auch interessant ist. Also ich verstehe auch einen deutschen Eishockey-Fan, dass der sagt, Jungs, ich, ich, ich schau mir hier die Münchner Eishockeyspieler an oder, oder aus meinem Dorf, ich bleibe jetzt nachts nicht unbedingt wach, um, um NHL zu schauen. Also, ich finde das gar nicht so schlimm, das wenn ich auch nicht unbedingt kann. erkannt
18: wird in Deutschland. Also sagt, ah, den muss man doch kennen, warum muss man den nein, 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 nein. Also, Wie gesagt, er selber findet das auch ganz angenehm. Ich kenne einen Kollegen, der arbeitet auch für MLB Network und der hat mich mal im Sommer angerufen und hat gesagt, Heiko, was müsste die MLB machen, damit Max Keppler bekannter wird? Na? Und ich sage, ja. bring die Twins nach Berlin, lass sie im Olympiastadion gegen die Red Sox oder die Yankees spielen, denkt nicht damit euer amerikanischen. Wer ist da der, 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 der lokale Rivale, nein, die großen Namen. Und am besten noch einen Tag vorher, stellt Angela Merkel und den regierenden Bürgermeister und die Fußballmannschaft von Hertha vor das Brandenburger Tor und lasst die zusammen mit ihm versuchen, den Baseball übers Tor zu dreschen über das Brandenburger Tor. Also generiere Aufmerksamkeit, weil selbst Yankees oder Red Sox, damit hast du nur die, die, die Blase, also die, die die Fans aus der Baseballblase lockst du an. Das können die natürlich nicht verstehen. Die denken wie so Max Kepler, letztes Jahr 37 Homeruns oder 36, war zwischendurch 6. der auf der Home Run Liste und ist ja auch Wahnsinn, was der leistet. Als, also es gibt eine kleine Eishockeyblase. irgendwo sind wir eine kleine Eishockeynation nation in, in Deutschland, aber wir sind natürlich absolut keine baseball Nation. Und und wenn du dann siehst, was ein Max Kepler leistet, ist er fast noch wahnsinniger als das, was ein Leon Dreiseitel leistet. Aber ähm, ja, da war er ganz verwundert auf was oder was ich ihm da so, wie ich ihm das erklärt habe. Ich habe zu ihm gesagt: Weißt du, wer in Deutschland der wahrscheinlich bekannteste Closer der MLB-Geschichte ist, außerhalb der, der Baseballblase? Vince Vaughan von, von den Cleveland Indians. Ja, ja, genau. von,
4: von, 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 Charlie hier. Sheen, ja. Charlie Sheen. Äh,
6: äh, ja,
18: Vaughn, ja, Entschuldigung. Charlie Sheen, äh, Vaughn hieß er, ne? Ja, genau. ja, das, verstehen ja. die, das verstehen die
19: Amerikaner manchmal nicht in, ihrem, in ihrer Arroganz, weil die natürlich ähm, ihren Liga Champion immer gleich World Champion nennen und und so weiter. Und, ähm, ich sag denen immer, welchen Handballspieler kennst du denn?
18: Ja, ja die
19: Handball, der European Handball. So, ja, das sind auch tolle Sportler. Und dann sage ich immer, ich weiß nicht, ob es mittlerweile ein größeres Stadion gibt, ähm, ich habe dann immer gesagt, ich komme aus der Stadt mit dem größten Baseballstadion in Deutschland, mhm. ähm, in Ringsburg, die Ringsburger Legionäre. This stadium sits exactly 800 people.
4: Mhm. Das ist, glaube ich, nach wie vor das Größte. Ich,
19: äh, ich, einfach klar zu machen, Freunde, euer Sport Baseball interessiert in Deutschland keine alte Sau, oh. ja. Ich, also also ich, ich mache eine, mir den wirklich, wirklich Baseball-Nerd-Blase, äh, klar. Ja. Aber drum rum, Baseball-Kultur in Deutschland, die gibt's nicht. Und Nein, so es ist nicht. Genauso wie der Amerikaner keinen Handball Wenn ein Amerikaner fragt, wer ja äh, Stefan Kretschmer? Äh, schaut er dich an als wäre es ein Pferd?
18: Oder äh, Magdalena Neuner wurde doch gerade zur ähm, Legende des Jahrzehnts gewählt, ne? zusammen mit Nowitzki und und ähm ähm, Walkenhorst ähm, Ludwig, ne? ich glaube Magdalena Neuer, äh, Neuner. Ähm.
4: Ja, möglich, möglich,
18: ja. Erzähl es das mal. Irgendeine Biathletin. Klar, die, die, die Amis können, kennen Schumacher und Vettel, so als deutsche Sportler. Die, ja, kennen die
19: waren ja wenigstens Weltmeister. Also ja, war ja auch Weltmeister, aber MLB-Sieger ist eigentlich, du hast eine nordamerikanische Liga, die zu 90% amerikanisch ist. Da ist ein paar kanadische Teams drin, Meisterschaft gewonnen. Ja. Also dieses, dieses World Champion, klar, mag das die beste Liga der Welt sein. Äh, Im Basketball und Eishockey äh, gab es da ja gerade in den 90ern Debatten, ob nicht die Jugoslawen damals, als noch Jugoslawien war, nicht besser war. Mhm. Ähm, und, und im Eishockey äh, gab es ja auch die Debatte, ob nicht die KHL in, in Russland äh, vielleicht eine bessere Liga ist. Also dieses Prädikat, sich automatisch zum World Champion auszurufen und dann davon auszugehen, dass du von Burundi bis Zimbabwe äh, überall bekannt bist, ist halt typisch amerikanische Arroganz. Ja.
18: Ja, mit diesem was war es alles Mögliche. The shot heard around the world und, und all sowas. Ja, ja, du
19: weißt, wer den Shot gehört hat. Keine alte Sau außerhalb von Amerika. Ja. This, the shot heard in the USA. Congratulations. Ja, muss man sich schon mal
4: fragen, ob das überhaupt in Kanada gehört wurde, dieser Shot. Ja. Ja, das ist schon mal das Erste. Herrlich, ja, so könnte es stundenlang weitergehen. Machen wir jetzt aber nicht, denn auch Heiko und Jürgen müssen natürlich die letzten Vorbereitungen treffen. Ich weiß Ich weiß, bei Jürgen steht der Weihnachtsbaum schon länger im Wohnzimmer, aber die Frage ist, deine fantastische Frau Jürgen, oder wirst du selbst kochen, was wird überhaupt der Heilige Abend begangen? Das sind so viele Fragen, was gibt es zu essen bei Schmieders?
19: Wir machen Ente.
4: Ah, Ente. ja, ja, hatte ich heute schon öfter Ente mit Blaukraut und Kartoffelknödel, gibt's sowas?
19: Also am Heiligen Abend gibt es bei uns wahrscheinlich saure Zipfel, Oh nein, nein, bitte nicht. Gibt's ja, am heiligen Abend gibt ja immer so, so arme Leute essen ja. und dann am ersten, am Weihnachtstag wollen wir ganz mit Spurzen und Blaukrauben machen. Also echt saure Zipfel, das ist... Ich kann so meinem Buben so einwickeln, dass der auch mit einwickeln sieht, dass es ein Fahrrad ist.
4: Großartig. Heiko, was wird Katie auf den, auf den Tisch zaubern?
18: Oh, du hast falsches Denkmuster. Also hier wird das Kochen geteilt bei uns. Max, also ich bin eigentlich eher der Koch noch. Ähm, ja, wir wissen es noch gar nicht so richtig, weil wir sind da notgedrungen. Meine Frau lebt seit 2000 in Boston und ist jetzt notgedrungen wegen Corona das erste Mal tatsächlich Weihnachten in Boston. Weihnachten bedeutet für uns immer, und ich lebe ja jetzt auch seit 2007 hier, Flughafen. Entweder wird nach Deutschland geflogen oder ja, nach ja. Florida. Und wir sind jetzt das erste Mal hier in Boston und äh, jetzt haben wir jetzt äh, schon den 23. Und wir wissen immer noch nicht so recht, was es eigentlich am 24. zu Essen gibt äh, äh, oder geben soll. Die fragen okay, die auch, was für eine, oder die Nachbarn fragen, dann, ja, was für eine Tradition? Dann könnt ihr doch eine Tradition anfangen. Die bei den Amis ist es ja, es passiert ein oder zweimal, und das ist eine Tradition. Eine Tradition. Ja, ja. Ich halt the first annual und dann irgendwas. <lacht> ja, nee, weil ich fest davon <lacht> ausgehe, dass das nächstes Jahr wieder ist. Okay, was ist dieses Jahr dran? Florida oder oder, oder Deutschland wieder? Also, wir wissen es ehrlich gesagt noch nicht. Äh, ich bin einfach froh, dass wir derzeit äh, noch reichlich Schnee haben hier und dass wir wahrscheinlich weiße Weihnachten haben werden, auch wenn es ein bisschen wärmer werden soll. Aber wir haben so viel Schnee bekommen, das dürfte noch reichen. Ein ähm, steckt Bier in Schnee. Was ich ganz ja, genau. Nicht. Dank, ah ja, Jürgen hat mir ja... Jürgen, thank you for teaching me a valuable lesson. <lacht> ne? äh, Shampo schmieder wieder der weiß, was man macht, wenn es draußen schneit. Nein, man schaufelt nicht den Schnee oder die Auffahrt frei für die Nachbarin, sondern man stellt den, man stellt den Alkohol sofort in den Schnee. Das ist so, ja, das äh, Erste, was man macht. Ja? Aber Heiko hat ja ein Iglu gebaut. Ach, was? Ja Heiko klar, das alte, das alte Inuit-Blut kam durch in mir. <lacht> ja.
4: Das ja. ist, immer, ist immer, so wenn groß. wenn
18: du denkst, du hast alles gesehen im Leben, musst
19: du den Twitter-Account von Heiko Older öffnen.
4: Ja Oder, ihn, oder Instagram. Klack, Heiko auf Instagram folgt.
19: Iglo Sohn beim Basketball,
18: Eishockey. Schön. Ja, das war schön Das war schön, das hat mal Spaß gemacht wieder. Also ich habe zuletzt in unserem Mega-Winter hier 2014, 15 als wir drei Meter Schnee hatten, da mit meinem Sohn Iglo gebaut. Und zwar auf unserer kleinen Terrasse hier, sechs mal sechs Meter, da war so viel Schnee. Und äh, jetzt da...
19: 36 Quadratmeter
18: Terrasse hat Older und sagt, ein kleines Terrasschen ja, für eine, also für jemanden, der mit 5, auf 50 Hektar Bauernhof groß geworden ist in Nordwest-Mecklenburg, ist das sehr übersichtlich.
4: <lacht> du, meine Tochter wäre froh, wenn sie 6x6 Meter hätte in ihrer WG in München. Da, meine Damen und Herren, das war's für dieses Jahr noch nicht ganz, weil es wird noch ein paar Dailies geben, aber für die Big Show war das mal. Vielen, vielen Dank Heiko, vielen, vielen Dank Jürgen, vielen Dank allen, die dabei waren und euch, unseren zwölf Hörern. Natürlich frohe Weihnachten, tut's euch nicht weh, ist das, was ich äh, euch euch entgegenbrüllen noch möchte. Danke, frohe Weihnachten.
18: Ja.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de
6: wahrnehmen. Play Ball! Da ist gar nichts toll!